0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Uh, nou, daar zijn we dan. Uh, aflevering uh, nummer uh, 127. En uh, ik zit hier met uh, Paul de Bruin. Ja, hallo. Hallo, <laughs> welkom wederom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer ja. te
0: zijn. Dus het circus gaat verder? Ja, zeker. Ja. En ja, we hadden het net, net heel even over... ook over, 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 over no, no Agenda en zo. Ja, ja. Ik heb, ik heb een keer contact gehad met Adam Curry. Oh. Uh, 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 ik had... Uh, ik had hem volgens mij... Want ik, ik, hij heeft zo'n podcast index zo'n site. Ja, ja. En uh, uh, daar had ik mijn RSS-suite ook gedumpt daar. En um, toen had ik hun een mail gestuurd van... ...ik zou graag in contact willen komen met Adam Curry. Uh, is dat mogelijk? Ik weet niet of ik nou, daarvoor hier het goede adres ben. En toen mailde Adam Curry zelf mij terug. Oh, wat <laughs> leuk. Bij deze, in contact met mij. Uh, en, uh, en toen had ik hem ook de podcast gestuurd. Zo, als, uh, misschien uh, vind het wel leuk. Misschien kan je het dan waarderen, weet je wel. En... Uh, Daarna nooit meer wat van gehoord. Maar oh, ik ben er ook okay. verder niet meer op ingegaan. Ik ben ook niet zo'n persoon die dan uh, gaat zeggen, en, en, en?
1: Nee, je gaat er niet om bedelen. Nee, het is nee, dus graag nee. of niet, uh, zeg ik ook altijd. Ja, ja.
0: Dus, uh, nou, uh, zij is ook wel druk, zijn, we daar niet van. Maar uh, ik vond het wel leuk dat hij gewoon, dat hij gewoon uh, terug maar Ik heb wel die mail, dus ik zou als ik hem ooit een keer, weet ik veel, een vraag heb, of zou ik ook hem zo mailen. Ja. En volgens mij is hij ook een heel benaderbaar persoon.
1: Ja, we hebben die... gewoon een eigen mailadres. En die kunnen we ja, gewoon mailen.
0: Ja, ja, tof. Ja, want uh, 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 die No Agenda... Want, uh, die, die mensen die hebben ook best wel een, een following, zeg maar. Hè? Die, die doen ook hier in Nederland doen die allemaal meetings en zo en al dat soort ja, zaken. Ja, dat
1: vind ik het knappe ervan. Ja, hij noemt zichzelf ook de, de, de potvader. Ik bedoel, het is tamelijk pretentieus, maar ik vind ook wel dat hij na 15 jaar, hè, 16 jaar, bestaat nu No Agenda al. Twee keer per week, tweeënhalf, drie uur. Hè? dat vind ik wel heel knap als je dat zo lang volhoudt. Ja. Yeah. Uh, maar daarnaast heeft hij een heel mooi uh, uh, ja, taalcode uh, 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 zeg maar ingesteld. Hè. Dus hij heeft bepaalde woordkeuzes. Uh, uh, in zijn podcast, die echt alleen voor zijn podcast uh, zijn. Die al... ik, ik moet je zeggen, de eerste keer toen ik luisterde, ja, het is uh, Engels, maar er zaten woorden tussen. Ik denk, maar heeft die vent het in godsnaam over? En langzamerhand, als je een paar keer geluisterd hebt, denk ik, oh, dan bedoelt hij dat er natuurlijk mee. Wat voor woorden? Nou, switcheroo bijvoorbeeld. Iemand die, uh, want je kunt namelijk ook een, uh, een, een, een titel uh, krijgen als je meer dan 1000 dollar hebt gedoneerd. Dat mag gespaard zijn, maar dat mag ook, je mag ook in één keer storten. Hè? Dan kun je uh, een, een Dame of een. Uh, wat is die andere ook weer? Niet Sir, sure, maar. Uh, nou ja, kun je een bepaalde naam uh, uh, krijgen. En dan kom je in een lijst te staan. Uh, en als je dan onderweg van naam wil veranderen, dan heet je geloof ik een switcheroo of iets dergens, maar zo zit het vol met dat soort, dat soort in the morning bijvoorbeeld, in plaats van goedemorgen is het bij hun altijd ITM in the morning, ja dat is een hele rare manier van praten, de Amerikanen praten natuurlijk niet zo met elkaar, hé hey, in the morning, hoezo in the morning good morning, maar voor hun is het in the morning, nooit good morning. Okay. Dus iedereen die mailt met Adam Curry... Ja, maakt niet de fout om good morning te zetten... maar zeg in the morning. Dan snapt hij, oké, okay, hij heeft de code. <laughs> nou ja, zo zit, het, zit, het, zit, het, zit die podcast vol met codes. Maar ook die uh, meetups die zij ja, niet organiseren... zij enabelen dat gewoon door op hun website dat aan te kondigen... Uh, ja, dat gaat ook de hele wereld over. Dus er, er, komen meet, er zijn meetups in Australië, maar ook in Nederland. Uh, uh, ja, of in Duitsland natuurlijk, vooral in de Verenigde Staten. Ja, dat vinden we knap dat ze zo'n netwerk hebben opgebouwd. Ja. En dat 15 jaar consequent twee keer per week hebben volgehouden.
0: Ja, want uh, uh, jij zei ook van... Uh, 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 we hadden het even over podcast en uh, uh, workflow en uh, dat het een beetje... ...makkelijk in elkaar te zetten moet worden... ...als ja. je dat gewoon lang wil volhouden. Ja. En uh, met dat hun dus inderdaad heel veel met samples werken... en ja. ...met allerlei zaken.
1: Een pittig gesprek.
0: Wat is dit voor een poppenkast? Ja, Ik heb dit Precies. dan inderdaad voorgeprogrammeerd... ...maar dat gebruik ik altijd hetzelfde. Maar uh, 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 hun programmeren elke show weer iets nieuws in dan of zo.
1: Allemaal is nieuws. En uh, ik, ik tel die clips niet die ze, die ze laten horen... ...maar dat zijn er meer dan honderd. En die worden toegestuurd door... zo'n is ook zo grappig... Niet door hun luisteraars, niet door hun volgers, maar producers. Uh, no Jana heeft geen luisteraars, heeft producers. Oh. En waarom? Omdat ze zeggen: uh, mensen dragen altijd iets bij. Dus uh, ze hebben ook artwork, hè? Dus elke podcast krijgt apart artwork, en dat wordt door iemand gemaakt, en dat is dus ook een producer. Maar iemand die wat instuurt en daarbij draagt aan de show, is een producer. Dus zij hebben het altijd, ze hebben het nooit over listeners. ...altijd over producers. Hmm. Dus dat, dat, zo hebben ze heel veel van die, van die specifieke termen. Nou, die sturen dus die clips in. En ja, zij maken daar dan één programma van. En ik vind het heel knap hoe ze dat elke keer weer doen. Twee keer per week, drie uur. Ja, het is nogal wat.
0: Ja, en ik, ik heb zelf uh, uh, aan de achterkant uh, met de Discord... Uh, uh, ...op een gegeven moment nu iedereen of in ieder geval wat mensen zover... ...het was best wel veel activiteit om Zeg maar voor, uh, want ik doe dan wekelijks die paffie met poppenkast. Okay. om dan daar eigenlijk allerlei artikelen in te zetten. En, um, want ik wil dan eigenlijk met paffie ook gewoon ja, dat gewoon kunnen openen en gewoon er doorheen scrollen en iets en dan voilà, dan hebben we samen een paffie gemaakt. Zeg ja, maar. ja, 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 ja. En uh, maar ja, dat, dat ja, dat is wel co-creatie. Dat ze dan benoemd zijn. Ze prosumers zijn dat dan toch? Ja, de, in feite wel. <laughs> nou ja, dat is dus
1: wat, wat zij ook doen, want via uh, Mastodon kun je ook met hun. Live, want het is live, het wordt live gestreamd. En tegelijkertijd uh, hebben ze ook een eigen, uh, um, uh, volgens mij is het een Mastodon uh, kanaal. En daar reageren ze ook op. Dus mensen die dan meteen reageren op die uitzending. Nee, dat is niet zo. Het is zo nou ja, soms haalt Curry dat aan. Zo van, oh, uh, onze, uh, um, ja, ik weet niet hoe hij, die mensen die weer, daar, daar heeft hij ook weer een bepaalde naam voor. Dat zijn de meeste zo tussen 1800 en 2000 die dan luisteren. Althans, die in... ...dat kanaal ook actief zijn. Ja. En uh, ja, hij heeft een hele, hele... ...wat dat betreft kun je wel merken... ...dat hij natuurlijk een DJ-achtergrond uh, heeft. Uh, het is een hele horizontale programmering, zeg maar. Dus, dus er zitten vaste onderdelen in. Die worden ook op een vaste manier aangekondigd. Uh, hebben een bepaalde plek in, in die uitzending van 2,5 à 3 uur. Dat varieert wel een beetje. En een van die items is dan dat ze even kijken... ...hoeveel mensen zitten er nu in onze chat... En dan, uh, dat doet dan John C. de Vork. Dat staat zijn co host zeg mm. maar. Uh, die zegt dan: uh, ja, dat zijn er 1843. Uh, oh, dat is wel minder dan, uh, dan zondag. Ja, nee, maar goed, het is nou. Uh, uh, Happy Valentine. Dus ja, er zijn mensen. Die, dat kan toch wel 1800 dan? Ja, ja. Nou, het moet de volgende keer wel meer zijn. Weet je, wat is wel dat, dat Amerikaanse van. Ja, vorige keer zaten we op 2300 en waarom nu op 1800? Weet je, Want dan zijn ze meteen van ontdaan, weet je wel. Oh, we zijn 500 gezakt. Weet je, dat, daar zijn ze helemaal mee bezig. Nou, dat vind ik dan allemaal een beetje uh, typisch Amerikaans. Maar goed, het, ik moet zeggen, ik vind het wel heel knap. Dat ze, en ze doen het ook met heel veel humor. Uh, terwijl ze ja, doodserieuze onderwerpen aankaarten. En ze zijn ook extreem kritisch. Ik kan blijkbaar kun je in Amerika je toch nog veel meer permitteren dan hier. Blijkelijk.
0: Oh, je hebt hier wel ook wel kritische podcasts, toch? <laughs>
1: uh, ja, maar het, uh, ik heb het gevoel dat het hier toch moeilijker <laughs> aan het worden is dan in de Verenigde Staten. Als dus ik hoor hoe zij over Biden praten, ik, ik weet niet hoe lang je dat voorhoudt als je dat hier over Rutte zou doen.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het feit dat ze, dat ze dat Biden drie dubbelgangers even rondlopen en zo. Nee,
1: maar ook dat hij dat... Ja, ze zeggen gewoon hij is geniel. En uh, dan laten ze weer een paar clips uh, horen... waarin hij zich constant loopt te verspreken. Of uh, uh, ja, dan lachen ze hart toon, weet je wel. Ja, het wordt gewoon belachelijk gemaakt. Nog ja. los van wat je daar ethisch van vindt. Maar ja, kan blijkbaar wordt ze niets in de weg uh, gelegd. Dus kan blijkbaar is er in Amerika toch nog wel iets meer mogelijk dan, dan hier. En tijdens COVID hebben ze zich natuurlijk ook extreem kritisch uitgelaten. En dat, daar hebben ze ook heel veel luisteraars... Aan overgehouden, Want dat was een van de weinige podcasts die gewoon de harte inging.
0: Want een podcast is dan via een eigen site?
1: Ja, via een eigen site. En dan
0: gebruiken ze Mastodon als communicatie met, met, met de mensen live.
1: Ja, ja inderdaad. En wat, wat ze ook heel erg goed doen. Ik weet niet, dat daar, daar zullen ze wel een tooltje voor hebben. Uh, je moet maar eens op een site kijken. Qua vormgeving uh, ja, uh, is, is het niet veel, maar qua techniek is het fantastisch. Mm -hmm. uh, wat de hele podcast was ook uitgeschreven automatisch in de regels. En je kunt elke regel aanklikken... en dan hoor je precies de, de, de code zelf. Dus dat, dat gaat helemaal automatisch. Dus alles wat gezegd wordt, wordt uitgeschreven. Regel voor regel voor regel voor regel. Drie uur lang. En je zegt, nou, die regel wil ik nog even horen. Klik, krijg je dat fragment. Uh, ja, super. Het, is, het zit technisch fantastisch in elkaar. Ja, ja. Het is echt wel podcast 2.0 of 3.0, zou ik haar zeggen. Ja. Dus als hij zegt, ik ben de potvader, dan denk ik... nou ja, je bent een beetje arrogant, maar uh, je hebt wel een punt. <laughs> misschien,
0: <laughs> misschien heeft het rechtmatige arrogantie. Zeg maar. Ja, in dit
1: geval denk ik wel, ja. ja, ja. ja.
0: Nou, uh, even kijken. De, de laatste keer uh, dat je hier zat, uh, was een jaar geleden of zo? Ja, wat? zoiets.
1: Een klein jaar geleden, denk ik. Ja. Hebben we net de Russische inval gehad. Volgens mij hebben we het daar een beetje over gehad. Oh,
0: maar met nieuwjaar was je natuurlijk ook hier. Oh ja, uh, 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 ja,
1: klopt. Ja. Ja.
0: En... Uh, ja, net, net Russische inval. Uh, waren er toen al aliens? <lacht>
1: die zijn er toch altijd geweest? Ja. <lacht> Alleen ze komen nooit naar mij toe.
0: <lacht> nee, ze laten jou angstvallig links liggen.
1: Ja, precies. precies. willen ja. niet bewijzen dat ze bestaan. <lacht>
0: En wat, wat vind je van al die berichtgevingen erover dan? Want het gaat nou wel echt... Uh, heb je ook die Steven Greer disclosure gezien toevallig? Nee,
1: nee, die heb ik niet gezien, nee.
0: en met, uh, Wat eruit komt is toch wel dat er uh, zeg maar gewoon uh, mensenhandel en drugscriminelen en ufo's rondvliegen schijnbaar. Oké. Okay. Yes.
1: Nou ja, kijk, als je het woord ufo, de afkorting althans, letterlijk neemt... dan, dan is het helemaal niet mythisch... Het, weet, het, het is gewoon een flying object dat we niet kunnen identificeren. Nou, daar zullen er we wel heel veel van zijn.
2: Ja.
1: Uh, maar ze bedoelen natuurlijk buitenaardse niet geïdentificeerde vliegende objecten. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Nou ja, ja wat ze bedoelen, dat is... Uh, ja, want het hele, de hele term UFO of UAP tegenwoordig Ja, weg, hè? identified aerial phenomenon is het juist om het zo generaal mogelijk te doen... en niet specifiek in te gaan op wat het is.
1: Ja, ja.
0: Maar ja... Um... Ja, je had... Uh, ik wil wel een stukje laten zien. Ik ben wel benieuwd uh, wat je daarvan vindt. Uh, um, want die... Uh, even kijken. Een groundbreaking. Break, ja, er waren dus inderdaad... Hij had vijf uh, 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 klokkenluiders. Ja. Uh, mensen die dus inderdaad op allerlei functies uh, hebben uh, gediend. Of wat ook, Of in het leger. En uh, die, 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 die spreken dus over bepaalde... Uh, activiteiten. En dit is dus zo'n zo persoon die dan uh, die heeft, uh, die heeft als marinier gewerkt en die heeft rare dingen gezien en daar vertaalt hij over.
3: Oh, oké. Okay. When we got to this high point, I was taking video camera and I had actually turned to the north, which just kind of slopes down. And right there was sometimes stuck out like a sore thumb, especially with jungle terrain, things like that, Jung, you know, vegetation, very green stuff was something that stuck out so well it's always going to be basically imprisoned in my mind for the rest of my life and it has been for 14 years was something that was rotating and it was transitioning between colors like a light uh, matte gray as well as a dark matte black so in between that's what it kept and it was very smooth we had all looked at each other. As we got online, and we decided to investigate. The further thing I want to say is that I actually took pictures and video of this before we actually trucked down, we had a dump pouch where we basically, if we expend ammunition, we want to retain our magazines, so we put those there. So I dropped my camera in there, um, and we decided to go down. We didn't have any communications, which was weird, and that was a very odd thing, and it's something that either could have been good.
0: Hmm. The video the,
2: uh, ik pak de video niet, dat kreeg hem nou dan.
1: Bedoel, laat toch de video zien, of wat bedoel je?
2: Nee, ja, hier op de... Oh, op de... Op, de, op de podcast zelf. Oh, ja, hier, dat, is,
1: dat is wel handig dat iedereen het ziet, ja. Ja,
2: ja, dus, waarom... Uh, why, why dit dan nou weer? Even kijken hoor.
1: Uh. Oh, dat kan ook nog daar liggen, aan die synchronisatie van beeldschermen
2: ja. Uh, Neem meer even op 2. Regering behouden. Dan moet 1 en 3 samen. Ik wil 1 en 3 samen. Ja, ik wil 1 en 3 samen. Ja, kijk. Dupliceren op 1 en 3. Regering behouden. Ja. Waarom, waarom pakt hij waarom pakt hij hem nou niet vervelend hmm. hoor
1: ja het, oh nee ja hij zou dat beeldscherm moeten laten zien nu
2: ja ja heel vreemd uh,
1: doe voor ze gaan even naar het toilet
2: <laughs> ja ja doe mij even Okay. Ja, dan moet ik dat maar...
3: didn't or it could have been something that could have been very bad um, and it just how however you want to look at that once we got down this slope we were approximately 150 meters away from this craft when I got to the when we all got to the point where we could see it just like behind here again mr. Schratt, <laughs> phenomenal job you can see that the craft here actually had uh, was roughly about 300 feet and the reason why I know this is because You could fit three of the helicopters that we flew in on underneath this craft. It was rotating in a, a clockwise motion. The panels here that you see, um, the black ones, at least three of them, was like a Vanta black, very dark. I have no idea what that was. On the very top, there was like a pyramid structure that you could see the shadowing of it, which would elicit that was a pyramid structure. And it had an audible hum to it. Um, kind of like a guitar amp, if you were to unplug that, or like a transformer, it's very audible. If I was to hear that sound again, I could tell you, okay, it's probably this thing or something similar to that. It's very distinct. And the way that it was floating, which was about 10 or, you know, 15, 20 feet off the ground, it was kind of a very eerie thing to see because I've never seen anything like that in my life. When we got up to that point, we were then intercepted by a team of uh, soldiers or uh, rogue military force, if you will. The most concerning thing about this is they all had American dialects, they had American gear, they had OTVs, black, they had black camouflage, they had very similar setups to what we have, but more high speed, something what you would see special operation operation groups these days have. They had no insignias on, they had no ranks, they had nothing that would signify who they were. They had black ball caps, they had M4A4s that were equipped with ACOGs, which was a step up from what we were currently issued, as well as PEC-16 IR illumination devices that you use for night vision and uh, night patrols, things like that. So we were engaged, we had eight of them drop, put the drop on us. You could audibly hear them flow the safety selectors off. They basically started screaming at us, telling them that what we were doing, we were not allowed to be there, who were we with, what were we doing there, um, Threatening that they could kill us right then and there, we could get lost in the jungle, they could throw us out of a helicopter if they needed to. Um, it was very nerve wracking at that point, especially looking to my fellow Marines and seeing the reactions on their faces too. We were all freaking scared, uh, to say nonetheless. So with that being said, Each Marine was then patted down along with myself. We were, had our weapons taken from us. They were basically cleared in condition four, which means they had no round chamber, no magazine in. They dumped our magazines out of our mag pouches as well into the deck. And then again, um, because of Marine Corps order, how things are with that, we were told to keep our military ID in our left breast pocket. So they knew that. They asked for our military identification. We gave it to them, obviously, because they have guns in our face. So provided that to them they had something that looked like modern day uh, smartphones but this is 2009 so it's not really as high tech compared to obviously today so they took some pictures of our military idea and then they had something remind me of a bat system which a biometrics tracking system that we ha we would use um, this is for insurgents or anything like that it would take fingerprints it would take retina scans it would take pictures of them and document them so if there's other militaries that were coming to relieve our post They would actually have this information too to know who they are dealing with that's what it reminded me of and I had trouble scanning the IDs um, as this is going on we're going back between these guys as well as what's going on in the background at that time there was four of these trucks which were uh, f-350s they were up armored they were pretty beefy they had um, weapon cases that I've seen before because of something that we've actually loaded weapons into they had two of them that were in the back of each truck They also had these containers that was illustrated right here which come to find out through recent relevations from yesterday from uh somebody who came forward to dr greer i don't know who they are but what they had told him and what he has told me is that this gentleman knows exactly what these were used for because they had like a cylinder on the front which is either for oxygen or what i hypothesized was for vacuum sealing uh, which believed me to um, suspect that they were smuggling narcotics or <laughs>
1: Nou.
0: Drugs. Drugs-smokkelende. Uh, Rogue-operationals uh, uh, in UFO's. Wat vind je daarvan? Is dit uh, uh, clown genoeg voor jou?
1: Ja, behoorlijk. Ja, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Um, het, het is. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat wij de enige planeet in het hele grote heelal zijn. waar uh, levend, uh, levende wezens uh, bestaan. Dat, dat. Ja, ik, ik heb geen. Reden om te zeggen dat wij de enige zijn. In, uh, en dat wil ook niet zeggen dat we ook de enige zijn die uh, um, van de planeet af kunnen komen. Dus ja, er zou best iets kunnen zijn. Um, ja, of dit het is, ik weet het niet. Ik heb nog nooit uh, een dergelijke waarneming uh, gedaan. Wel hoor je wel eens van piloten die uh, zeggen van nou, we hebben onderweg toch iets gezien. Dat was toch echt geen collega die voorbij vloog. Dus ook piloten hebben wel dit soort verklaringen afgegeven. Dus ja, ik kan blijken, is er iets...
0: Ja, maar Johan, je hebt natuurlijk de term Ufo UAP, eh, wat, eh, wat we in het begin ook zeiden van om het te generaliseren en niet om per se te zeggen van het is van deze planeet. Het enige wat we weten is dat de overheden eh, die in contact zijn met het publiek, eh, eh, verder niks weten of kunnen zeggen of whatever, die, die al, al de 20, 30 jaar die zeggen, ik hey, weet niet, misschien zijn het wel al aliens. Maar voor het is het gewoon uh, wel die overheid al die tijd. En die zit er gewoon de hele tijd gaat ze drugs te smokkelen overal heen. Ja,
1: de vraag is of ze dat op deze manier moeten doen. Want volgens mij zijn er uh, zat drugslijnen. Uh, waar waarschijnlijk over overheden bij betrokken zouden kunnen zijn. Het ligt eraan uh, bij... wat voor
0: drugs je aan het rondsmokkelen bent hè?
1: Ja, 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 ja. Aan de andere kant denk je van, uh, uh, dan is dit wel een, hoe gek het ook klinkt, op de een of andere manier toch een opvallende manier. Ik bedoel, als je nou drugsprokeelt, doe het dan gewoon in een open cadet. <laughs> dat is
0: die, wel een punt inderdaad. De, uh, de, de
1: rij, weet, nou ja, open cadet bestaat natuurlijk niet meer. Maar goed, in ieder geval in een doorgesneden auto, Ik bedoel, ja, dat valt niemand op. Maar ja, dit verhaal, dit wordt honderdduizend keer verteld. Sinds 2009 <laughs> en het wordt nog steeds verteld. Dus ik denk, als je dan drugsprokeelt, doe het dan
2: niet zo. <laughs> nee, nee, dat is niet handig. Dat
1: is niet handig. Ja. Maar goed, dat daar dat ook een manipulatief aspect in kan zitten, ja... Ja, weet je, in deze tijd kan, kan alles...
0: Maar overheden die in UFO's zitten, dat is natuurlijk niet zo'n gek idee.
1: Nee, nou ja, laten we eerlijk zijn. Uh, het, het kan een onderdeel van oorlogsvoering uh, zijn. En dan denk ik, ja, dan wordt het alweer een stuk waarschijnlijker... dat er objecten zijn die, uh, ja, die buiten onze fantasiebereik uh, zitten... En, maar, maar wel degelijk bestaan. Maar er zouden er toch fysieke uh, elementen moeten zijn. Dan moet er toch gewoon echt iets kunnen zijn wat ergens opgeslagen is of ergens in een loods ligt... dan moet het echt fysiek zijn. En dan betekent dat dat dus ergens heel strikt geheim gehouden moet worden. En daarvan wordt ook gezegd dat in Amerika zo'n basis is... waar dit soort, ja, noem ik het dan maar even, toestellen... Uh, zouden zijn opgeslagen. Ja. ja, dan praat je eigenlijk uh, uh, weliswaar over ufo's... maar dan is het in de zin van, ja, dan zijn het gewoon vliegende objecten... waarvan wij niet mogen weten... ...wat de identiteit is. Dus dan is het identified, maar wel voor ons en niet voor hun.
0: Ja, want hoe lang zouden ze futuristische techniek verborgen kunnen houden? Want uh, ja, de geruchten zijn er al heel lang.
1: Ja, nou ja, kijk, hoe lang kun je een, een, een John F. Kennedy verhaal blijven ontkennen? Nou, dat kan best wel lang duren. Yeah. He, dus ook al nemen mensen dingen waar dan kun je als overheid gewoon stug blijven volhouden. Ja, dat is een verkeerde waarneming, bestaat gewoon niet, weet je. Dus, uh, uh, ook al is het dan voor sommige mensen bewezen... als de overheid het maar lang genoeg blijft ontkennen... en de media daar ook in meegaan... ja, dat is voorlopig voor de massa nog geen realiteit. Hè. Dat kun je volgens mij heel lang volhouden.
0: Ja, want het is natuurlijk wel heel stom... dat uh, er uh, ja, sinds de jaren wil ik, 60, 70, 80 allemaal UFO-dingen zijn... Uh, ook bijvoorbeeld graancirkels en dat ja, soort dingen. Hè? Ja, uh, en dan hebben ja. ze een beetje enigszins uh, naar gekeken, naar graancirkels. Ja,
1: ja, 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 dat is wel spectaculair als je dat ziet. En dan denk je, ja, dat moet toch ergens vandaan komen, zou je zeggen.
0: Ja, maar dat, 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 dat Ze proberen dat dan na te maken met een stelletje gasten, dat werkt niet. Die, die graancirkels zijn zo perfect gebogen en uh, sterker nog, zelfs als er overheen gegroeid is, dan zie je nog steeds een afdruk van wat er is geweest. Ja, ja, ja. Dus wij kunnen dat niet maken zoals wij. Dat, dat moet je dan een of ander apparaat voor hebben. En dat hebben we niet. Dus wie heeft dat dan wel, zeg maar. En waarom?
1: Het zou ook kunnen duiden dat er wel degelijk objecten zijn die wij niet kennen. Of yeah. wij als publiek niet mogen kennen. Maar dat ze daarmee nog niet buiten aans hoeven te zijn. Nee. Het kunnen nog steeds uh, objecten zijn die door mensen gemaakt zijn. Zou
0: het zou ook misschien multidimensionaal kunnen zijn?
1: Ja, in principe is alles natuurlijk multidimensionaal. Hoe bedoel je dat met multidimensionaal?
0: Uh, meer dan drie dimensies.
1: Ja, ik kan, ik kan me daar geen voorstelling van maken. Omdat ik natuurlijk zo niet geprogrammeerd ben. Nee, nee. Om te denken in meerdere dimensies. Maar ja, strikt genomen zou of, dat... Of,
0: of andere tijdlijnen kunnen bezoeken en zo, dat soort dingen.
1: Ja, dan kom je dus op, op uh, de vraag van... Wat, wat, wat kunnen wij überhaupt als mensen nog waarnemen? Waar, waar houdt ons bewustzijn op? En uh, buiten dat bewustzijn zullen zich ook... Ja, processen, fenomenen voordoen die wij ook misschien helemaal niet kunnen waarnemen.
0: En dan kom je ook een beetje op dat hele mandela affectachtige tafereel Dat je inderdaad groepswaarnemingen hebt van mensen ja. die dat dan proberen te herinneren. Die op hele andere conclusies uitkomen over de zaken die we allemaal hebben gezien. Ja, hè, ja. Dus dan, ja. Uh, met mensen komen het er maar niet over, over eens. En dan zeggen ze van, ja... Misschien is het wel met de tijdlijn geknoeid. Misschien leef jij wel in een andere... heb je een hele tijd in een andere realiteit geleefd. Misschien kom je wel in een hele andere... dimensie, tijdlijn shit. En zijn we nu in dezelfde fucking dimensie... op een of andere fucking reden. Maar uh, de, dat wat jij hebt meegemaakt... dat is niet wat ik heb meegemaakt. Dat het zeg maar allebei waar is... wat we hebben meegemaakt... Ja, ja, ja. alleen in een hele andere realiteit.
1: Nou ja, dat is, dat, is, dat is een verklaring. Anderen zullen zeggen... ja, de hersenen werken nou eenmaal uh, anders... Van de... Tussen, tussen verschillende mensen. Mensen nemen andere dingen waar. Er zit een, er zit een vertaal uh, moment tussen wat je wat ogen waarnemen en wat je je hoofd opslaat. Wat je je hoofd opslaat, dat is altijd in taal. Dus met andere woorden, als jij jou, wat je hebt gezien wil reproduceren naar jezelf toe, om het te kunnen herinneren. Maar ook als je het naar een ander wil uitdrukken, doe je het altijd in taal. Dat kan niet anders. Je kunt, je kunt niet een afbeelding uitprinten uit je hoofd. Dus je hebt iets gezien. Ik kan niet
0: stekenen toch?
1: Ja, maar dat gaat altijd toch via een taalelement. Althans, dat heb ik gelezen. Dat, dat alles wordt in taal. Ja, ik, ik ben maar
0: echt een extreme beelddenker. Ik bedoel, ik denk ook wel in taal inderdaad. Ja, ja. Vooral als ik uh, iets, 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 aan het uh, iets aan het bedenken ben wat ik echt wil gaan zeggen of zo. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld uh, een, een nummer wil creëren of als ik bijvoorbeeld uh, een, een setup. Hè, hoe ik dingen moet aansluiten en zo... dan denk ik absoluut niet in taal. Nee, dan, dan zit ik echt met een, met, met een afbeelding of een schema. Of, uh, of, Jij zou
1: het meteen tekenen, zegt maar. Ja, ja, als, ja, ja. Ik, zou ik moet het dan
0: ook tekenen... want het is heel moeilijk om in mijn hoofd te tekenen. Zo. Dus. Oh,
1: uh, ja, 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 ja. ja oké. Okay, okay. Nou ja, dat zou kunnen. Dat, dat weet ik dan niet hoe dat werkt. Maar het, laat zo zeggen, als je het in woord wil uitdrukken aan iemand anders... dus je zit in een groep en mensen gaan met elkaar praten... want dat is toch wel veelal de manier... waarop mensen herinneringen met elkaar delen... Uh, dan zit daar, daar zit dan wel taal tussen. Ja, meestal, en ja. iedereen heeft een eigen vocabulaire opgeslagen. En niet alleen in woorden. Dat je zegt, ja, maar jij kent dit woord toch ook? Ja, ik ken het woord ook. Alleen de lading van veel woorden is bij al die mensen anders. Want uh, uh, heel veel woorden leer je niet uit een boekje. Maar leer je door dat je ze honderd keer hebt gehoord. Maar wel allemaal in een bepaalde context. Ja. En op een gegeven moment heeft dat woord een, een beeld bij jou opgeroepen. En dat is het dan. Dus dat, dat woord heeft die lading. Terwijl strikt genomen... Als, als we die twee woorden naast elkaar leggen... jij hebt dat woord en ik heb ook dat woord... dan zeg je, ja, dat, dat is toch hetzelfde woord. Jawel, maar bij jou is dat... in al die jaren anders... naar binnen gekomen. Dus je hebt er... een ander gevoel bij bij dat woord dan ik. Dus daar begint het probleem al. Dus, dus je kunt zeggen van ja, je hebt op een andere... Tijd, tijdlijn geleefd. Of anders waargenomen. Uh, maar je kunt ook zeggen van ja... Maar je hebt het ook anders opgeslagen.
0: Het is wel interessant om eens een keer een voxpop te organiseren... en dan woordassociaties gaan doen met mensen. Nou, uh, je ja. Gewoon zeggen van, uh, oké, okay, ik noem een woord... en dan uh, uh, moet jij zeggen waar je aan denkt, weet je wel. En dan ga je dat met allemaal verschillende mensen doen... van links tot rechts in alle spectrums. En dan ga je gewoon fascisme, racisme... ...vrouw, ja, ja, gender, gender... ...weet je, ga je ja, al die... Ja, 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 weet je ja. ...Poetin, ja. oorlog... ...Ga je gewoon Kim Jong-un... ...ga je ze allemaal, alle dingetjes af... ...en dan kijken wie welke associaties maakt en hetzelfde. Nou, dat dan dat je je
1: dat er dus heel veel verschillen zit. Ja. En zo zit het ook met gewone woorden. Want nou, nou noem je echt onderwerpen... ...die ook ge politiek geladen zijn... ...en maatschappelijk geladen... ...maar ook gewoon, gewone taal... Uh, is, ...is op de een of andere manier gewaaierd in je hoofd... ...en heeft ook een lading... Het woord, woord het, ja, dat kun je heel neutraal zien. Maar sommigen denk, denken misschien ook wel meteen aan gender op dit moment. ja nee, is, nee, nee. Ik ben nu gewired dat ik, dat ik denk, het, oh, dat is, gaat zeker over gender. Nee, of, het is gewoon een lidwoord. Oh ja, dat was het ook. Of aan een hoed. Ja, of van een hoed. Nou ja, goed. Als je, nog een beetje, als je net uit de Verenigde Staten komt met je koffer. Dan denk je, nee hoor. Dat, je bedoelt hoed natuurlijk. Nee, ik zeg het met een E.
0: My het? Nee, gewoon het. Wat het? Ja,
1: ja, precies. Dus dat, 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 daar, daar kan die waarneming ook mee vertroepeld uh, worden.
0: Ja, ik zat de laatste uh, Ik had er met, uh, met uh, Rutger, volgens mij, over twee uh, gasten ja, heb geleden. Gezien. Ja, heb gezien. Over inderdaad ook... ook uh, uh, ...waarneming... ...of in ieder geval je, 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 je bewustzijn... ...hoe je dat zeg maar opbouwt... ...en communicatie en dat het al... ...en ik had voor mezelf ook al zo'n conclusie... ...al een tijdje geleden... ...waar ik denk van ja, ook al, ook, ook al heb je iets in je hoofd zitten... ...om dat te communiceren naar een ander... Uh, dat is al lastig zat. Ja, uh, en nee, dan nog gewoon... niet eens die andere bij nodig. Maar gewoon, want soms af en toe heb je ook dingen in je hoofd inderdaad. En dan zeg je het en dan denk je van, ja... Nee, wacht even. Dat, bedoel, dat zo bedoelde ik het niet, weet je wel. Dan uh, hoor je jezelf terug. Ja, ja, weet je wel. Of dan zie je iemands reactie of zo, en weet ik... wel, zie je wel. Als iemands hoofd en denk je: wacht, even, zei ik nou iets raars? Weet je wel? Dit klonk in mijn hoofd gewoon heel normaal. <laughs> en uh, uh, dan, ja, dan is er nog niks gebeurd. En als dan ook nog die persoon dat moet gaan interpreteren, die dan dat ook weer doet aan de hand van hoe jij het uitdraagt, weet je wel. Dus, zo kan je al zo'n zo super miscommunicatie hebben dat jij het zegt, dat die anderen raar kijken. En dat jij dan inderdaad zegt: van, oh, wacht, zeg ik nou iets raars? En dat die anderen zeggen: van nee, ik had het over iets heel anders, weet je? Waar denkt van, oh, nou, hij kan een heel verhaal in mijn hoofd gemaakt van iets wat er niet eens is gebeurd. Ja, en dus, ja, het, het, het is, het is maar apart zo dat communiceren. En en ik, ik heb het idee dat taal af en toe ook echt enorm uh, beperkend daarin is. He, dat dat, uh, dat, dat
1: uh, Nou ja, het is
0: heel vervuil, vervuild, of zo.
1: Nou ja, het, 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 laat ik zo zeggen, taal maakt uh, jouw uitdrukkingsvaardigheid. Dus dus. Als een taal heel beperkt is... dan kun je ook heel beperkt uitdrukken. Uh, en in uh, allerlei verschillende talen... Uh, ik heb nu, nu niet zo'n concreet... een voorbeeld... maar uh, het, bevoor, het woord liefde... heeft in een aantal andere talen... heel veel verschillende vertalingen. Heel veel verschillende woordsoorten. Hmm. Dus daar kun je heel erg nuanceren. Terwijl in een andere taal... dat je er maar één uitdrukking voor hebt. En daar moet je het mee doen.
0: Je hebt met de Nederlandse schuld... en uh, in het Engels... debt, blame en guilt.
1: Oh, nou... De, je hebt wel een goed voorbeeld. Nou. Ja, ja, dat, je kan het
0: de... paraat staan.
1: Oh, Oké, okay. nou, maar zo zijn dat, er is, heel
0: veel. Het is, is, is een mooi voorbeeld van hoe wij in Nederland omgaan met financiële schuld. Ja. Weet je ja, wel? ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. is zowel jouw debt, zowel uh, jouw uh, 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 you to blame En ja. you should be guilty about it, weet je wel. Dat is ja, nou, heel ja. Nederland, zeg maar. Daarom, is, daarom betaalt iedereen netjes. Uh, Belast die moraal. Uh, je zou maar schuldig zijn aan schuld hebben en daar de schuld van hebben.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, zo zie je dat, dat zeg maar, taal bepaalt hoe je dingen beleeft. En uh, uh, dat, dat wij op een aantal fronten een beperkte talenschat hebben. Maar op een aantal andere fronten hebben we weer veel meer differentiatie in betekenissen... ...dan het Duits bijvoorbeeld of dan het Engels. Dus ja, taal Over zwarte bepaalt... regen. Ja, oh, <lacht> nou ja, oh, begint, nou, daar Mond, hebben we heel... veel.
0: miser... Uh, motregen, uh, ja, uh,
1: stortregen...
0: Hondenweer. Honden Hondenweer.
1: <gülüyor> ja, nou ja, dus dat, dat bepaalt heel veel. En daar hebben we het nog niet eens over. Het belangrijkste van de communicatie is non-verbale communicatie. Want dat wordt heel vaak vergeten. Als je iets uitspreekt, spreek je ook met je lichaam op dat moment iets uit. En dat doet meer dan wat je hebt gezegd.
0: Ja, voor 80% hè, spreek je een ja, non Ja,
1: 70-80% nou, ja. Whatever.
0: Maar whatever. In ieder
1: geval veel. En misschien ook wel de meerderheid van hoe dingen bij anderen overkomen. Dus op het moment dat je iets zegt... en het geeft een rare reactie bij iemand anders... dan kan het wel eens niet te maken hebben... met wat je zegt, maar de novelabiliteit... die je daarbij op dat moment had.
0: Ja, als je het zeg maar, zeg maar, zo een beetje, beetje gebocheld zo... een beetje zo naast iemand gaat staan... Weet je wel, een heel, heel beetje over die schouder heen, heen gaat... Zo, en je zegt... <laughs> ik heb iets leuks gevonden. Ja, dus, dus, dan ben je waarschijnlijk als persoon... denk je van... nou weet je wat laat maar. Ik hoef dat niet te weten. Weet je wel? Ga maar, ga maar daar iets leuks vinden. Ja. Maar als je gewoon voor open naar iemand toe toekomt, of op een afstandje roept van hé, hey, ik heb iets leuks gevonden. Ja, een heel dus, ander verhaal. Dus dan, 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 dan ben je nieuwsgierig. Dan, ja. dan, dan wil je het weten. Oké, okay, nou vertel maar. Vooral als je op afstand staat. Dan. Dus,
1: en dat is dus in de normale communicatie. Dus dan is het niet eens spannende communicatie. Maar wat we de afgelopen drie jaar meegemaakt, waarin de onderwerpen besproken moeten worden, of eigenlijk nu dus niet besproken worden. Maar stel dat ze besproken worden, dan, dan Komt al die ruis waar we het net over hadden.
2: Ja.
1: Komt nog eens bovenop de politieke geladenheid van die onderwerpen. Dus het, het is wel begrijpelijk dat we uh, met de onderwerpen van de afgelopen jaren. Nee. Gewoon met elkaar nauwelijks meer overweg kunnen. Nee. Dat, dat, dat dat helemaal vastloopt.
0: Het gaat helemaal langs elkaar heen. Uh... In een cirkeltje ook gewoon. In een cirkeltje achter elkaar aan lijkt het wel af en toe. Ja,
1: de normale communicatie is al ingewikkeld. Als er dus niet zoveel lading op zit... maar er is zoveel lading nu gebracht... op allerlei onderwerpen van de afgelopen jaren... ja, dan is de mens ineens heel beperkt.
0: Is dat, is dat, is dat een bijkomstigheid van iets? Is dat een agenda... Is dat. Is, is, is dat, is dat ja, weet je, snap je wat ik bedoel?
1: Nou ja, laat we eerlijk zijn. Ik denk dat als het gaat om de, 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 de thema's van deze tijd. Of het nou gender is, of klimaat. of uh, 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 Oekraïne, Rusland.
2: Uh, ras, uh, uh,
1: uh, ras. Cultuur. Ja, migratie. Precies, dat zijn allemaal thema's die. Uh, wel een agenda. Uh, um, vertegenwoordigen. En dus een dominante uitleg. Uh, uh, hebben meegekregen. En ja, dan wordt het al. een stuk moeilijker in de communicatie. Want dan als je over dat onderwerp gaat spreken... dan kun je er bijna niet meer neutraal over spreken. Dan moet je altijd meteen een standpunt eraan koppelen. Dus als je het woord Poetin laat vallen... dan kun je er nooit meer objectief over praten. Dan moet je bijna in de eerste zin al zeggen... hoe je tegenover Poetin staat. En vervolgens kun je dan misschien verder praten. Maar als dat al verkeerd valt... dan valt er ook niet meer te praten.
0: gewoon overal disclaimers bijgeven tegenwoordig.
1: Ja, daar komt het in feite ja, ook neer. Ja. En, en, en je ziet ook wel dat in gesprekken nu... Uh, althans zo merk ik dat in mijn omgeving... <lacht> Ja, de, de thema's van deze tijd gewoon angstvallig vermeden worden. Dus dat waar wij het over moeten hebben volgens de propaganda, hebben we het juist niet meer over. Want we weten, ja, we weten, het kan een tijdbom zijn als ik nu dit woord laat vallen. God mag weten wat er gebeurt in deze Kamer.
0: Want wat moeten we, waar moeten we het over hebben volgens de propaganda?
1: Nou ja, over, over natuurlijk onze oorlog, Oekraïne. Uh, we moeten het hebben over uh, dat we onze gezondheid moeten beschermen uh, uh, tegen allerlei virussen. En hoe je dat dan moet doen. Uh, uh, we moeten het hebben over inclusiviteit. Uh, dat, dat zijn de, de opgelegde thema's. Maar je durft er bijna niet over te beginnen. Omdat dat meteen, ja, dat kan meteen een tijdbom uh, uh, losmaken.
0: Ja, want uh, uh, er is ook een, uh, een soort van bijna onuitgesproken... Uh, je zegt uh, ongeschreven regels over wat de, uh, die thema's dan al zouden moeten zijn. Hè? Dus uh, je kan niet, uh, ja, je kan er gewoon niet. Die thema's die, die moeten besproken worden in de maatschappij, hè? We, we, moeten daarmee, we moeten daarmee iets doen. Daar ja. ben ik op zich ook wel mee eens. Het zijn ja. grote thema's, dus uh, het is een beetje een soort van samengeklonterd van allemaal losse thematiek die al uh, honderden jaren, dan wel niet duizenden jaren spelen. Um, uh, dat zou misschien ook wel de, 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 de waarom het niet, niet eruit komt, omdat het allemaal zo groot is gemaakt. Het is allemaal, we uh, ja, moeten over klimaat hebben, ja. Hè? Uh, wind, uh, zon, uh, temperatuur, ijsschotsen. Uh, ja, weer nog groter gaan maken, weet je wel. De planeet. Nou, daar daar begint het over. Of... Magma. De, 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 de melkwegstelsel, uh, Waar hebben we het over, weet je wel. En dan, dan als het dan zeg maar niet die, dat stuk raakt waar nu dan beleid op wordt gemaakt. Dus nou, nu wordt beleid gemaakt dan over de gassen in onze lucht. Ja. Uh, 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 dan, dan is het al, dan is het zo van oh ja, 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 we gaan, we gaan het over klimaat hebben. Wacht, we gaan het niet over klimaat hebben over waar ik mee bezig ben. Nee, 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 dan, dan heb je, dan ben je een klimaatontkenner. Ja. Weet je wel? Dus ja. het, het is overal, iedereen is zo radicaal over zijn eigen stukje waar hij mee bezig is of zo, weet je wel?
2: Nou
1: ja, goed, als je het woord klimaat laat vallen, dan begint het eerste probleem natuurlijk al. Namelijk dat iedereen wat anders verstaat dan het klimaat. Dus op het moment dat dat woord valt, dan heb je al een probleem. Nog los van je standpunt. Hè? Nog los van hoe je daarin staat in het onderwerp.
0: Maar klimaat is toch ook gewoon een containerbegrip.
1: Ja, maar daar, voordat je eigenlijk het gesprek... als je al een gesprek wil hebben over dit onderwerp... dan zou je al eerst moeten vragen aan elkaar... wat versta jij eigenlijk onder het klimaat?
0: Eh, dus een definitielijstje ervoor schijnen halen.
1: Anders kun je er niet eens over praten. Eh. Want iedereen heeft er totaal ander beeld uh, uh, bij. Overigens heb ik zelf heel weinig met het uh, uh, klimaat. Behalve dat ik een heerlijke vakantie heb gehad met veel zon. Dat, dat is mijn klimaat geweest. Uh, maar wat je nu ook ziet... is dat, dat mensen toch weer beginnen te denken van... Uh, wat is de afweging tussen het onderwerp klimaat... en het onderwerp milieu? Dat is een woord dat we tot tien jaar geleden heel vaak gebruikten. Ja. Uh, en ik zeg wel eens van het, het begrip milieu... het voordeel van dat... We zou, naar mijn idee zouden we weer naar terug moeten... Uh, omdat milieu is gewoon Frans voor omgeving. Ja. Nou, dat betekent al dat het niet ver weg zit. Dat is gewoon om je heen. <laughs> en als we dan nou met z'n allen ervoor zorgen... dat dat wat om ons heen is netjes verzorgd wordt... dan denk ik dat we met elkaar ook die aarde heel erg netjes verzorgen. Want alles wat niet in onze omgeving is, hoeven we niet te verzorgen. Want daar zijn we niet. En dat, ver, dat verpesten we ook niet. Maar alles waar wij zijn, daar is ook een omgeving. En als we dat nou goed verzorgen, komt het best goed. Zowel ja. met de aarde als met ons. Ja. Maar het klimaat, ja... Uh, Zeg het maar, uh, ik kan het niet aanraken. Wat, wat, wat is nou klimaat? En bovendien, dat hangt van modellen aan elkaar. Ik kan het niet, ik kan het niet aanraken, maar het milieu, ja, ik kan wel zien dat die rivier smerig uitziet. Dus dat bedrijf dat vijf kilometer verderop zit, dat moet aangepakt worden.
0: Nou, we, we hebben hier zeg maar in Arnhem een mooie, een mooie expositie van klimaat versus milieu.
1: Oh, is het zo? Ja. Oh, ja, ja.
0: Nou. Uh, uh, bij uh, de Axe Nobel. Uh, oh, okay. Langs de langs de, uh, uh, de Pleibrug. Ja, ja. Uh, heb je dus die mooie drie uh, windmolens? Ja, ja, Met ja. dus daarvoor dat gigantische zonnepanelenpark. Ja. En uh, nou, dat is dus voor het klimaat, hè. Dus uh, je hebt daar allerlei uh, 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 zeldzame stoffen uh, die allemaal gecombineerd zijn om daar uh, een, een, een hoop uh, dingen neer te zetten. Zoals zonnepanelen die niet rendabel zijn als de zon schijnt. En windmolens die uh, moeten opgestart worden en afgeremd worden als het te hard waait. Maar afijn, voor het klimaat, weet je wel. Dat past in het model of zo. Ja. En dat doet dan daar stroomverzorger voor de Axionobel Nobel die daar plastic aan het maken is. En één keer in de week. Uh, lozingen doet in het milieu hè? en daar gewoon uh, uh, hun, hun, hun uh, goedkeuring heeft van de gemeente Arnhem om hun chemische stoffen daar te storten en dan als je daar rijdt dan ruik je op die eierlucht weet je wel ja. en want uh, ja dat is allemaal dat dat is niet co2 is niet klima klimaat ja, dus dat, dat, het is het is milieu en dat daar, daar hebben ze dan vergunningen voor die mogen milieu vervuilen maar ondertussen wel klimaatneutraal weet je wel ja, ja. en dan ik zit daar naar dat geheel te kijken dan denk ik sorry pardon weet je wel alles wordt gewoon vervuild je bent nog steeds gewoon je omgeving aan het zakken. Ja. Sterker nog, die hele klimaatonzin is ook gecreëerd door milieu te zakken in Afrika, ja. door Chinese notenbenen. Ja. En dan wat? Zodat het er mooi uitziet, weet je wel? Want uiteindelijk is het niet rendabel. Als de zon schijnt en de wind is er niet, dan moet je alsnog uh, 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 uit Duitsland energie halen van Gartsweiler, bruinkolencentrale. <lacht> en dus, dus, dus wat is de winst ervan? En dat is mooi wat bijvoorbeeld uh, Rob Jetten zei, ja. 0,0065%. Ja. En dat is ongeveer Ongeveer hetzelfde als een dag uitstoot in China. Een dag uitstoot in China is wat wij willen besparen hier door honderden miljarden.
1: 28 miljarden. Ja, 28 uit, uh, miljarden.
0: En uh, ja, dan is... nou, weet je wat de... En dan uiteindelijk vervel je nog steeds je milieu. We zijn nog steeds Beerpunt Nederland. We zijn ja. nog steeds PFAS-centraal uh, 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 hier. Wij zitten, zitten nog steeds uh, uh, allemaal uh, uh, meuk in de. In de, in de uh, schepen te douwen, hoe heet dat nou? in die in, Ja, die olie. Die, 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 stookolie? Stookolie. Ja, dag. dat gaat gewoon, gewoon willekeurig shit, gewoon. Hé, hey, Gerrit, we hadden hem nog liggen? Ja, oh, weet je, nucleair afval, plastic, hebben oude meuk en zo. Donder er maar bij, ken nog wel bij, flikken er allemaal bij, doen we de zee opsturen, hebben we nooit meer last van. het niet bij ons op het model, weet je Precies. Dat is, ja, dat is milieu versus klimaat. Klimaat, allemaal geneuzel met allemaal stomme modelletjes om een of ander nulletje net weg te krijgen om dan inderdaad 0,0000 000 000 Vijf, zes verschil te maken voor 28 miljard, wat niks een verschil maakt in het grote plaatje. Maar dan kan Nederland zeggen: Ja, wij hebben onze normen gehaald, niks veranderd. Ondertussen heel Nederland nog vervuild, nog steeds ja. overal troep.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is mijn probleem. Dat ik wel zeg: Ik heb wel wat met het uh, met milieu, maar ik heb weinig met het klimaat. Ook omdat ik het, ik kan het niet kan controleren. En je moet je ook niet vergeten: de krachten achter de hele klimaatdiscussie en CO2 zijn financiële instelling. Men verwacht aan de hele handel in CO2... en ook stikstof kun je er blijkbaar ook in handelen... Uh, in CO2-rechten, stikstofrechten... Uh, dat de financiële sector de komende tien jaar... Er ongeveer 3 3.000 tot 4.000 miljard aan denkt te verdienen. Ja.
2: Uh,
1: dat komt niet met milieu. Sterker nog... Het milieu, het milieu betekende vaak dat een bedrijf... weer 4 een, 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 een miljoen moest investeren in een filter... Weet je, om, om, om te zorgen dat die lozingen niet uh, in de rivier terechtkwamen. Of
0: schoonmaakacties. En
1: schoonmaakacties, ja, dat Over kostte allemaal geld. Com CO2... Complexe
0: chemische situaties om de boel af te breken... op een verantwoorde manier. En, uh... en dat
1: kostte geld. Ja. Maar hier wordt ontzettend veel geld aan verdiend. Daarom dat het ook zo krachtig wordt doorgezet. Zo'n BlackRock, die dus investeert in al die financiële instellingen weer... ...die gaat daar ook goud aan verdienen aan die handel. Dus... Zo zeggen, in milieu valt bijna niet te handelen. Maar in CO2, wat natuurlijk ook best wel raar is... dat het klimaat van één dingetje, van één knopje afhankelijk is. Dat noemen we dan CO2. Daar is blijkbaar het, het hele klimaat van afhankelijk. Dat is natuurlijk een flauwekul. Nee. Maar het zal wel een bijdrage leveren. Maar het feit dat we daar zo ons in vastbijten... heeft te maken dat er zoveel geld in verdiend kan worden. Daar nou heb ik het nog niet over. Wat je ook natuurlijk wel hoort van... het maakt het mogelijk om mensen... Uh, ja, wat beter te gaan controleren. Want ja, CO2 heeft ook allerlei uh, uh, gevolgen voor wat je eet, uh, wat, je, wat, je, uh, wat je beweegt, reist, uh, dat soort zaken. Dus dat moeten we allemaal gaan controleren.
0: Dat je wat je uitademt.
1: Nou ja, nou, nog even. En de mens moet gewoon opgeruimd worden als ze helemaal geen CO2 hebben. Overigens heb ik me ook laten vertellen dat ze zeggen: Ja, het groen, zeg maar de bomen, de planten en zo, hebben ook wel CO2 nodig. Zou het kunnen zijn dat als we ooit CO2 zouden kunnen uitsluiten? Kan niet. Maar goed, stel, theoretisch. Wat gebeurt er dan met dat groen? Want die missen dan een belangrijke bouwstof. Ja. Gaat het dan weg of gaat het dan dood? Of... nou, überhaupt dat soort dingen. Dat soort mag beelden... alleen nog
0: maar een beetje groen.
1: Een beetje groen. Nou ja, ik, Drie grasprietjes
0: vorig... per persoon.
1: <laughs> gisteren weer een prachtige boswandeling gemaakt in de buurt van uh, Wat Dat heeft, zijn we natuurlijk hier in Arnhem wel erg gezegend uh, met onze omgeving. Zeker. En uh, um, ja, toen liep ik daar ook met mijn vrouw. En ja er zijn je toch allebei wel van... het is toch
2: spectaculair
1: groen hier allemaal. Hè? Nee. De hele bodem daar... Want dat was in de buurt van de Hoenderlo, richting Hoge Veluwe. Ik zeg, waar je ook kijkt... er zit geen meter droogte tussen. Het is allemaal groen. Al die bomen. De hele bodem is bedekt met groen. Waar is nou vier weken droogte gebleven? Nee. Er is niets geel hier in die bossen. Alles, alles bloeit en... Wat is nu in godsnaam het probleem met het klimaat? Yeah. Ik zie alleen maar... De, was zeker toen, toen in het voorjaar... weet je, wel, Een reis zo hier in de, de, de Veluwe... En al die prachtige beboste wegen. En dan denk ik... Het is één explosie van groen. Waar, waar zit nou dat klimaatprobleem? Ik wil het zien. Ik wil het waarnemen. En dat kan ik niet. En daarom... Zeg ik ook: stop met dat hele auer over klimaat. Ga weer terug naar het milieu. En dan gaan we, denk ik, ook anders kijken naar windmolens, naar zonnepanelen, naar uh, die warmte-dingen op het dak. Hoe heet weet die ook weer? Die warmte. Um niet buitenwisselaars. Uh,
0: Warmtepompinstallaties? Ja, warmtepompen. Ja, is er achter in de tuin of niet op het dak? Okay.
1: Ja, bij uh, ons in de buurt staat er eentje oh, op het dak. Ik denk, ik Van wens de veel succes. zwarte
0: platen waar dan water doorheen loopt, zeg maar, Nee, dat,
1: dat, dat zou naar, naar mij denk, wel een echte oplossing ja. kunnen zijn. Want dat zijn gewoon buizen waar de zon op schijnt. Er geen chemicaliën, het is gewoon buizenwerk. Alleen het probleem is dat je die warmte die in de zomer dus vol op jouw dak staat... dat je die zo kunt opslaan, dat je in de winter daar wat aan hebt... Nou, dat is nog een beetje een probleem. Dat zou voor mij wel een hele winstpunt uh, zijn, in combinatie met gas. Maar dat hele zonnepanelenverhaal, waardoor wij uh, aan zeldzame stoffen moeten zien te komen... dat moet of uit China, Nou, dat willen we weer niet natuurlijk. Want, uh, Plus
0: als je op je dak kan je huis niet geblust worden...
1: Nou ja, we hebben al een paar branden gezien, natuurlijk, de afgelopen tijd. Dan zie je
0: in Arnhem ook: hè? een heel blok afgevekt. omdat het portaal zo nodig de hele dak moest volbouwen met <laughs> zonnepanelen. Lekker, lekker wensgevend, Nou, daar gaat je huis, doe je.
1: Ja, want ik heb gehoord: ik weet niet of het waar is. Ik, ik kan het niet controleren. maar dat op al die grote uh, blokkendozen. die distributiecentra, die soms 500 meter bij 500 meter zijn. dat daar toch heel vaak geen zonnepanelen op liggen. omdat de verzekeraar dat niet wil omdat je zegt, ja, maar sorry, maar uh, als er brand uitbreekt, dan gaat de hele boel... Uh, sorry, dat ga ik niet verzekeren. En dus als
0: ergens brand mag uitbreken, dan is het wel bij distributiecentra's. Weg <laughs> met die godverzooi.
1: <laughs> ja, die verschrikkelijke dingen. Ja. Nou, ik was laatst uit, uh, kwam laatst uit, uit Denemarken en reek door Noord-Duitsland. Nou, wat je daar aan windmolens ziet staan... Nou, het is overigens de Noordoostbron precies hetzelfde... Maar dan denk je van, dit, dit kan toch niet onze toekomst zijn. Dit, 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 Duitsland staat, zeker aan de noordkant, vol met windmolens. Het is alsof je door een industriegebied rijdt. Mm. En met windmolens komen ook die onderstations, die verdeelstations. Zo komen we nog heel van die elektriciteitswerken en al die masten. Ja, de elektriciteit moet ook ergens naartoe. Nou, het is één groot industriegebied waar je door rijdt. En ja. denk ik denk, dat was gewoon eerst open land. En dat is nou, waar ik ook kijk, het is allemaal industrie... En ik ben ook een keer van, 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 van delft zeil naar Noorwegen uh, uh, gevaren. En daar vaar je gewoon door een industriegebied. Ik denk, dit kan toch niet de toekomst zijn. Ja. En, en bij... er komen nog 30.000 windmolens bij op de, op de Noordzee. 30.000. Bij, bij
0: de natuur aan het vervangen door industrie om de natuur te redden.
1: Nou ja, <lacht> gelukkig komen... Ik, 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 ik zeg wel eens, 2030 is voor mij ook een belangrijk jaartal. Want ik denk dat we hier vanaf zijn. Ik voorspel je, we zijn er vanaf. Ik ga het gaat nu al. De, de, de investeringen in kernenergie lopen snel op. Omdat de investeerders toch wel snappen dat van windenergie, daar gaat hem nieuw worden op termijn. Nee. Uh, Duitsland heeft al een uh, duizend miljard geïnvesteerd in twintig jaar tijd.
0: Een triljard? Een triljard? Uh, uh,
1: nee. Uh, Duizend miljard, dat is een triljard. Een Triljard? Ja, ja. In over twintig jaar geïnvesteerd in allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Ik geloof dat ze afhankelijk van hoe je dat meet... want ook daar kun je verschillende percentages weer uithalen. Maar zo, laten we zeggen dat ze 20% van de elektriciteitsvoorziening nu uit duurzaam. Het probleem met het begrip duurzaam in die 20% is... daar zit dus ook biomassa in. Nou, dat vind ik niet duurzaam, maar dat tellen ze wel mee. Dus als we dat er even afhalen, komen misschien 10%. Nou, daar staat heel Noord-Duitsland mee vol met die rotwindmolens... En dan hebben we nog maar 10% en duizend miljard verder. Dan weet je toch ook wel dat we het niet, zo niet verder kunnen. Dat dit, dit hem dus niet gaat worden. En wat heel veel mensen vergeten. Ook al die mensen die zeggen, nou ja, ik ben nou, uh, ik ben nou los van, uh, van aardgas. Nou, gefeliciteerd jongen. Maar je hebt dus zonnepanelen. Ja, ik heb zonnepanelen. Oké, okay, mooi. Ja, en ik, uh, ik, uh, ben, uh, ik heb ook zo'n warmtepomp. Oh, nou, hartstikke goed. Maar uh, als dat nou op dat moment, als er geen zon is. Ja, nee, maar dan krijg je gewoon de elektriciteit. Oké, okay, en waar komt dat vandaan? Ja, dat haal ik gewoon voor het net af. Ja, het net. En wie stopt dat erin? Ja, uh, nee, niet uh. Als er geen wind is, dan komt het daar dus niet vandaan. En als er geen zon is, komt het er ook niet vandaan. En in het herfst heb je meestal twee dingen tegelijk. Geen wind, geen zon. Dat is vaak in de herfst, helaas zo. Hm. Waar komt het dan vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat nou, kan het je wel vertellen. Dat komt gewoon bij een conventionele centrale vandaan. En weet je hoeveel van die centrales we moeten hebben? Nee. Nou, net zoveel als jij zonnepanelen hebt liggen. Want als gelijktijdig in een heel land er geen wind en zon is... moet het hele land gewoon weer energie krijgen uit conventionele Ja. Yeah. Dus Duitsland wilde 25 gascentrales gaan bouwen. Want ze hebben zoveel duurzame energie. Ze moeten exact dezelfde capaciteit ook in conventionele energie... gewoon stand-by hebben staan. Anders valt Duitsland stil.
2: Mm.
1: Nou, Die 25 centrales gaan nu niet door, want ze hebben geen aardgas meer. Ja, dus iemand heeft iets op die pijp laten vallen... En daardoor hebben ze geen, geen gas meer. Dus nu kunnen ze die, die gascentrales weer niet bouwen. Dus Duitsland valt nu steeds vaker de elektriciteit uit.
0: Hebben ja, ze al veel uh, elektriciteit? Ja, er storingen. zijn al bedrijven
1: die zeggen... ja, als het nog zo doorgaat, ga ik hier weg. Ik kan, ik kijk, als jij uh, achter een laptopje zit... en er zit een, een accuutje in en het ding valt uit... en zeg je, ja, wat lastig jongens. Even, maar goed, ik, heb, uh, ik kan nog acht uur verder met mijn laptop. Ja, dat is prima. Maar als jij een machinefabriek hebt... en daar hebben ze in Duitsland al veel van... Zeker uh, nog, het draait vooral op uh, uh, machineindustrie in Duitsland. Als dat proces stilvalt, ja, dan heb je echt een probleem. Dan, dan, dan gaan de tonnen vliegen er op een dag doorheen. Ja. Aan schade. Dus die bedrijven zeggen ook ja, als dit zo lang uh, doorgaat, dan, dan gaan we hier weg.
0: Maar kunnen ze niet gewoon uh, gas uh, van uh, Poetinvrije gas uit Amerika laten komen met scheepjes? Nou, dat ook, heel dus. du ook heel duurzaam trouwens.
1: Nee, dat, nou ja, dat is... Dat, althans, dat is mijn verklaring. Wat er nu plaatsvindt is... is uh, ja, er gebeurt heel veel tegelijk. Maar de oorlog tegen, tegen Oekraïne... Uh, is ook vooral een economische oorlog... tegen Europa van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten ziet dat het economisch met hen... toch niet zo heel erg goed gaat. Europa, die eenwording waar ze al, nou ja, Aan de ene kant waren ze er blij mee... want we hadden één telefoonnummer om de boel te beïnvloeden... maar aan de andere kant zagen ze ook wel... ja, maar we hebben wel een concurrent. En Duitsland is een grote motor. Uh, uh, er is geen Amerikaanse auto meer die in, in Nederland of in Europa verkocht wordt. Dat is allemaal Duits wat er rond uh, rijdt. Ook in Amerika, Duits, Japans. Uh, ze hadden een handelsbalansprobleem met Duitsland. Dat, heel veel mensen vergeten dat, dat dat ook achter die oorlog zit. Amerika exporteerde naar Duitsland... voor zo'n 60 miljard per jaar... Hm. Maar Duitsland exporteerde naar Amerika... voor 160 miljard per jaar. Nou, ze zeggen, ja, wat maakt dat uit? Nou, het maakt heel veel uit. Van waar, waar komt die 100 miljard verschil vandaan? Amerika moet die 100 miljard dus bijlappen. En hoe doe je dat om met een ander land te zorgen dat je daar een betalingsoverschot hebt... een handelsoverschot. En als je dat niet voor elkaar krijgt, moet je gewoon bijdrukken. Ja. Want anders kun je die Duitse Mercedes niet blijven betalen. Nou, dat is, dat, dat is voor Amerikanen al jaren een doorn in het oog. We hebben, zelfs Trump even al gezegd, als dat moet veranderen. Wij kunnen niet 100 miljard per jaar bijlappen om die Mercedes en, en machines voor jullie te kopen. Want jullie kopen maar voor 60 miljard bij ons. Jullie moeten bij ons ook 160 miljard kopen. Ja, maar ja, de Amerikaanse producten waren niet zo interessant voor de Duitsers... als de Duitse producten voor de Amerikanen. Nu, met, uh, wat er nu gebeurt, is dat die handelsbalans wordt enigszins rechtgetrokken. Het goedkope aardgas van Rusland is weg. Dus dat betekent dat alle prijzen van de Duitse industrie omhoog gaan... Dat betekent dat de concurrentiepositie achteruit gaat... en die van Amerika gaat vooruit. Dus mm. dan gaat de handelsbalans gaat al. Als je dan ook nog je eigen uh, uh, vloeibare aardgas gaat verkopen... uit Amerika aan Duitsland... Waar je schatten met geld aan verdient. Omdat het vier keer zo duur is als het Russische gas. Dat is, ook dat, dat, uh,
0: dat is ook dat fracking gas en zo, toch ook? Ja, dat
1: is een milieu. Uh, Laten we het nog een keer over het milieu hebben. Dat is zo milieu onvriendelijk als je het maar kunt hebben. En dan gaan ze met dieselschepen. Yeah. We we het net over
0: hadden. Dus ze gaan eerst, eerst allerlei chemicaliën in de grond pompen. Ja. Om dan vervolgens scheurtjes te krijgen. Gas het... los te weken. Om dan vervolgens weer inderdaad naar boven te pompen. Vervolgens op uh, 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 grote gasschepen zetten. Die helemaal vol. Kletsen met uh, uh, zal of was ook niet heel veel uh, 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 schoner zijn als wat we hier in Holland erin klampen. Gewoon lekker stookolie gewoon met details. 20% random meuk. Weet je wel? Gewoon oude fietsen, uh, een paar nucleaire bommen erin gooien. Je schoonmoeder, maakt niet uit. Alles gewoon die fucking stookolie in. Gewoon alles wat weg moet gewoon. Cadmium, barium, strontium, de hele gaatwisse bende. Heb je nog chemisch afval? Hé, hey, hey, die chemische fabriek voor jou. Kom er een hoop meuk uit, hè? Ja, we laden je daar in de rivier. Doe die stookolie dan lekker naar Europa sturen, mooi man. <lacht> Heel, dat is ja, gewoon. En dan komt dat hier en dan. Uh, en dan uh... En dan, uh, ja, en dan bouwen we er maar een windmolen voor of zo. Dat is dan het idee. Het uh. nee, ja, ja, de, stomme is dat is dus inderdaad dit, dit hele ding in die politiek. Hè, dus is om D66, die is natuurlijk heel erg pro-oorlog. Die vindt dat het allemaal ja, moet. Wat dus in, uiteindelijk dus dit, dit veroorzaakt. De ja. meest inefficiënte manier van, 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 van energieën tot je, tot je nemen. Uh, 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 die dan ook inderdaad helemaal pro die klimaat is en zo het is natuurlijk het is...
1: Ja, maar er zitten veel groter verhalen natuurlijk achter achter die hele oorlog maar ook achter uh, toch de deindustrialisering van Europa wat nu aan de gang is uh, 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 Amerika ziet natuurlijk ook wel dat die American Century die vorige eeuw begon is begin vorige eeuw sommigen zeggen 1907 omdat Amerika toen met een flotilje grote havens aan deed in de wereld en, en de wereld ging waarschuwen nou zijn wij de baas Oké, okay, in ieder geval vorige eeuw was duidelijk de eeuw van de Verenigde Staten. Nou, vanaf 1945 was het ook vooral in Europa heel erg merkbaar. De Tweede Wereldoorlog heeft Amerika toch vooral benut om uh, vaste voet aan wal te krijgen in Europa en Europa aan zich te binden. Uh, en dat, wat, wat al honderd jaar in Amerika uh, uh, politiek een rol speelt en ook in de oorlog nu in Oekraïne nog steeds hetzelfde doctrine is: voorkomen dat het Eurasische Plateau En daar hoort Europa bij, daar hoort China bij en daar hoort Rusland bij. We, we, we realiseren ons niet, maar we wonen op hetzelfde kluitje aarde. Hè? We ja. kunnen zo naar elkaar toe lopen. Hè? Ja, met maar dat, de, met dat de trein. Ja, ja <laughs> het, 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 het is, gezien de afstand is dat misschien beter. Uh, ah, maar je hebt mensen
0: die het met de fiets hebben gedaan, volgens mij. Uh, ja, precies. Ja, uh, yeah. Maar
1: het geeft aan dat het, het is één stukje aarde. Hè? Ja. En Amerika ligt op een eiland. Ja. En Amerika is als de dood dat Europa. ...Rusland en China met elkaar vriendjes worden. Want dan deden ze, nou ja, dan zijn wij, dan zijn wij weg. Dan, dan, hebben we, dan zijn we al klaar. Ik bedoel, zoveel grondstoffen in Rusland... ...zoveel macht in, in, in China... ...en zoveel know-how in Europa. Ja, sorry, dan zijn we weg. Dus al honderd jaar zijn ze al bezig... ...om dat te voorkomen. Dus heel veel oorlog, de Eerste Tweede Wereldoorlog... ...en ook de oorlog die nu aan de gang is... ...gaat erom, hou alsjeblieft dat continent verdeeld... En hou Europa aan de borst van Amerika. Daar gaat het om. En elke keer krijgt het weer een andere vorm... en een ander verhaal, een ander narratief. Het lijkt alsof we steeds met iets nieuws bezig zijn. Het is hetzelfde verhaal. Elke keer weer zorg dat Europa los blijft van China en van Rusland. Hou ze als vijanden. Want Russen en Duitsers, hoe gek het ook klinkt... Ja, de wereldoorlog heeft natuurlijk een ander beeld laten zien omdat het doel van Hitler was om vooral Rusland om uh, uh, um zeep te helpen, maar eigenlijk om de Russische grondstoffen uh, uh, te krijgen en de Oekraïnse, dat heette toen ook nog gewoon Sovjet-Unie, uh, en de Oekraïense uh, graanvelden uh, hmm. binnen te halen, hè, want hij, hij zei ja, als je, je, dit, dit is de voeding van Europa, en dat, dat moet bij ons zijn. Ja, dat is nu weer precies hetzelfde verhaal. Het gaat weer over grondstoffen. De Donbass zit vol met rare metals. Handig voor de, blue, de, de, de Green Deal van Europa. Dat hebben we hard nodig, de Donbass. Ja, jammer, het is nou Russische handen. Dat is natuurlijk een beetje pech. En daarnaast, uh, uh, ja, de graanveld willen we ook hebben. Daarom kunnen hier de boeren weg. Want uh, straks gaan we gewoon het gemodificeerd graan krijgen uit Oekraïne. Uh, daar hebben de Amerikanen al beslag op gelegd sinds 2014. Dat zijn de drie grote voedingsconcerns, waaronder Gargel, die, die, die uh, uh, arsenalen landbouwgrond in Oekraïne heeft opgekocht. En bij elkaar opgeteld is dat net zo groot als de hele landbouwarsenaal van Italië. Nee. Dus die Amerikanen gaan ons straks voeden. Er is ook een Amerikaanse handelsdelegatie, ik heb er ook een stuk over geschreven. De Amerikaanse handelsdelegatie is al naar Nederland geweest, omdat ze weten dat de boeren hier afgeknepen gaan worden. En dat de Amerikanen zeggen, nou, maar dat kunnen wij opvangen. Ja, het is een, het is een hele cynische uh, handel die nu gaande is.
0: Maar hoe, hoe, waarom uh, is dan, Zepje, uh, acteurs hier in Europa... die dan ten gunste van Amerika handelen?
1: Ja, dat is deels uh, uit overtuiging... omdat men uh, uh, Amerika de sympathieke, uh, een sympathiek land vindt. Hè. We, we hebben natuurlijk ook een hele intensieve band... altijd met de Verenigde Staten gehad. Heel veel familieleden wonen daar... Uh, dus dat is een vorm van sympathie ook. We hebben nog een soort bevrijdingsideologie uit de, 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 de Tweede Wereldoorlog daarvan uh, overgehouden. En, niet onbelangrijk, of het nou willen of niet, we kunnen ook niet anders. Amerika heeft ons gewoon in de tang. Uh, als Amerika een rook kapot wil maken, dan doet ze dat gewoon. Als zij, nou ja, ze kunnen ook gewoon zeggen: die aardgasleiding, als wij dat willen, dan blazen we hem gewoon op. Dat heeft Biden ook van tevoren gezegd. Hij heeft niet gezegd opgeblazen, maar hij heeft gezegd: wij kunnen dat wel oplossen. Ja. En toen kwam het dus ook in die aanslag. Dus Europa, en ik denk dat alle leiders in Europa... of het nou Schulz is, of Macron, of Rutte... als jij aantreedt als minister, president of kanselier... het maakt niet uit. Jij weet, onder Amerika kun je niet uit. Als je dat niet wil, dan moet je maar geen president worden. Maar eh, als je dat niet accepteert, dan wordt je leven eh, een hel... Dus jij zult moeten accepteren dat Amerika hier gewoon de baas is. En als je binnen dat frame blijft, kun je, kun je een prima premier zijn. Maar je moet niet denken dat je dat kan aanpakken. Nee. Dat, dat gaat je niet lukken. Dus uh, het is aan de ene kant sympathief jegens de Verenigde Staten. Het is nog ja, een soort dankbaarheid jegens de Tweede Wereldoorlog. Terwijl we een beetje vergeten zijn dat het uiteindelijk de Russen... waar het Russische rode leger, die nazi naziedaties op de knieën dwongen... niet de Amerikanen met alle respect, maar dat terzijde... Uh, en ja, dat we er gewoon niet onderuit kunnen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de Amerikanen hebben de, de, de grootste militaire basis buiten Amerika is, is Ramstein in Duitsland. En nu is er nog een iets grotere, namelijk in Kosovo. Dan weet je ook waarom ze Kosovo niet meer loslaten. Uh, dus in Europa hebben ze twee gigantische bases. Daarnaast hebben ze nog tientallen andere bases, is een kleinere bases.
0: Amerikaanse bases. Amerikaanse bases. Ja, basis.
1: ja die, 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 die gaan daar echt niet meer weg. De Duitsers kunnen maar kop gaan staan.
0: Die moet je, daar, die, moet je daar, die, die krijg je alleen weg met de oorlog, zeg maar.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel tendensen. Er zijn natuurlijk wel... Dat, daar kom je bij de AFD uit. De alternatieven voor Duitsland. Een soort Forum voor Democratie, maar dan van Duitsland. Ja, die wel eens zegt... Wordt het is tijd dat wij geen bezet land meer zijn. Ja, dat kunnen we wel roepen. Maar dat gaat niet gebeuren. Duitsland is bezet, blijft bezet. En sommige... Ik weet niet of dat waar is. Ik heb dat ik probeer te verifiëren met iemand die ik in Berlijn ken... De circulaire documenten waarin staat dat, dat, dat Amerika zich uh, heeft ingekocht, nou je ja, ingekocht politiek heeft afgedwongen, dat ze tot 2099 gewoon absolute eindbaas uh, uh, zijn van Duitsland op politiek uh, niveau. Of dat waar is, weet ik niet. Ik weet wel dat alle media, en dat is ook, dat is ook bijna openbaar, die, kunt die schema's kun je ook gewoon downloaden. Um, dat de grote media zijn ondergeschikt aan de Verenigde Staten. Is een, 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 um, de, de, um, dat heet uh, volgens mij de Atlantische Brug. De Atlantische Brug, daar zitten alle mediabazen van Duitsland in, en die overleggen regelmatig met de Verenigde Staten over wat wel en wat niet kan. Ja. Dus de media zijn sowieso onder controle van de Amerikanen.
0: Ja, want uh, ja, kijk, hè, dus, uh, Nederland is natuurlijk ook wel een beetje een aanstichter uh, van Amerika. Hè? Dus we, we ja. zaten ja. een hele hoop uh, shit daarheen te verschepen. Nieuw ja. Amsterdam. Ja. Uh, je hebt uh, Albany, is de hoofdstad van uh, New York. Ja. Die heeft letterlijk uh, als vlag een prinsenvlag. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het, is, uh...
1: het is een beetje ons landje? Uh, het is uh, in ieder geval da
0: daar in de Noordkust dat zo. Dat, uh, wat, wat toch natuurlijk ook wel een powerhouse is. Het ja, dat, dat, dat heeft wel heel veel Nederlandse invloeden. En ja, ik kan me voorstellen dat daar warme banden zijn tussen Nederland en, en dat, dat gedeelte van Amerika. Het is natuurlijk sowieso wel een beetje een, een liefdeskind van Europa hè? dat hele uh, uh, Amerika zowel Zuid als Noord. Eh, ja, Zuid-Europa ja. Zuid heeft Zuid-Amerika veroverd. Ja. Noord-Europa heeft Noord-Amerika veroverd. Klopt. En een uh, soort van opgedeeld... in leuke vakjes gezet... en, uh, en gezegd van... Uh, nou, uh, handelsbelangen, uh, let's go. Maar ja. uh, uh, ik vraag me toch af van hoe dat... want je hebt dus dan... Allemaal van die republikeinse idealen, hè, die 400 jaar geleden zijn geëxporteerd naar Amerika. En, en wat is nu een, een soort van ja. Um ja, het was ook nog zo'n ding dat het bijna een soort van vrijmetselaarsbolwerk is geworden. Vooral als je naar Washington kijkt. Dat is één ja. grote stad vol met symboliek. En het gaat helemaal nergens over. Van, van, van organisaties die, die, die zulke grote wereldbelangen hebben, dat ze dat, dat, dat land gewoon. Ja, dat is gewoon een, een soort van middel om gewoon hun, hun wereldmacht uit te drukken, zeg maar. Je kan bijna zeggen dat, dat je, want zoals wij het dan hebben van oké, okay, hier in Europa was de macht heel erg absoluut. En mensen waren daar zat mee en zijn naar Amerika ja, gaan om de ja. vrijheid op te zoeken. Ja. Dat, dat, dat dat precies heeft gecreëerd waar we hier zogenaamd last van zouden hebben. Een soort van... Totalitair fascistisch, notabene. Want je ziet uh, in, uh, in de congres je letterlijk twee van die gouden fascisten naast de sprekers te hangen. Oh, dat is in ieder geval. Okay. Ja, dat is echt. Het is, het, het is, niet, eens, het is niet eens. Even kijken. Hoe we nou? Subtiel of zo. Het is niet eens dat ze zoiets hebben van. Oh, we moeten even onze intenties een beetje, een beetje gematigd presenteren. Nee. Even kijken hoor. Uh, uh, con congres. Uh, Fascist. Erbij. Ja, ja, hier heb je dus uh, in, in congres je... Dit, dit zijn die dingen dus. dus dit, is, oh. dit is een fascis, hè? Oh ja. Dat ja, is ja, een, ja. een Romeinse fascis, waar dus inderdaad het symbool van fascisme uh, uh, is geweest. En die hangen dus inderdaad in het congres uh, naast, uh, naast het sprekersgestaald. En dan kom afbeelding, openen, uh, een nieuw tabblad. Dus oh, Oké, okay. is nog, dus nog klein.
1: Ja, ik zie je het. Ja, 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 ja. Maar ja hè, dus nooit je, opgevallen. Dus je
0: hebt hier twee van die fascies naast de Amerikaanse vlag. Oftewel, uh, wij komen je gewoon neerknuppelen als je niet naar ons luistert. Dat is, een beetje, dat is een beetje het idee van fascisme, toch? Zo van, je luistert naar ons, want wij zijn een groep en anders knuppelen we neer. Dat is een beetje het...
1: ja, nou, ja, daar is ook zo'n misverstand over. Want er is uh, een verschil tussen fascisme en Socialisme. Duitsland was niet fascistisch. Nee. Duitsland was Socialistisch en Italië was fascistisch. Dat woord wordt ook dus op dit moment totaal ontwricht gebruikt. Uh, als mensen zeggen, ja, je bent een fascist, dan, denk ik, dan bedoelen ze ook dat je ook racistisch bent. En dan ver, ver, verwart men Duitsland's nationaalsocialisme en het fascisme. Het fascisme was niet antisemitisch. Uh, Mussolini was fascist. En fascisme was totalitair en vooral een conctie tussen uh, het bedrijfsleven en de overheid. Dat ging helemaal in elkaar over. Hmm. En dat was een totalitair regime. Maar Mussolini was niet antisemitisch. Dat was ook de irritatie van Hitler... die was er duidelijk wel. Dat was nationaal-socialistisch en antisemitisch.
0: Waarom hast u geen Joden? Wat is dat? Je moest die Joden meer hassen, ja!
1: Nou, jij zegt het, maar dat is dus letterlijk gebeurd. Duitsland, Hitler... is Italië binnengevallen omdat iets zat was... dat Mussolini niet achter de Joden aanging. De Joden zijn... heel lang beschermd geweest in Italië. Want het fascisme was niet antisemitisch... ...nationaal socialisme was dat wel. Dus dat, dat, dus dat woord moet je ook weer goed gaan gebruiken... ...om te weten van waar hebben we het dan eigenlijk... ...dus fascistisch was, was, was niet antisemitisch... ...en nationaal socialistisch was dat wel. Overigens, hoe dat is ontstaan... ...dat vind ik nog steeds uh, uh, heel vreemd... ...want uh, 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 als je ziet dat waar die oorlog uiteindelijk over ging... Uh, de, ...de Tweede Wereldoorlog... ...was dat vooral uh, een, een, de bekende oorlog... om het Duitse Rijk tegen Rusland op te zetten. Dat was, dat was de Eerste Wereldoorlog ook al de bedoeling. En de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk daar weer een vervolg van. Oekraïne is daar weer een vervolg van. Probeert Duitsland en Rusland altijd tegen elkaar op te zetten. Mm -hmm. en, en hoe dat antisemitisme erin is gekomen... Dat, 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 ja, dat blijft voor mij nog een raadsel. Dat past niet in het economische. Dus hoe dat erin geslopen is... ik, ik heb daar nog geen beeld bij. Ja, ik weet dat het gebeurd is. Ik, maar heb,
0: ik dat... heb wel, wel theorieën. Ja. Maar ja, dan moet ik een soort van heel dun antisemitisch lijntje lopen. Oh. Nou. En dat, 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 ja, maar dat is het altijd. Met, ja. met, met dit ja. onderwerp. Ja, je He? kunt het onderwerp en, bijna en, niet bespreken. En, 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 en dan denk van ja, zullen we er eens over praten? Ja, nee, dat, dat kan allemaal niet, want dit en dat is nou eenmaal zo, weet je ja Ja. Waar, 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 eh, waar, waar eh, eh, dat het gewoon intentioneel verdeeldheid saai was, halverwege omdat... Eh, vanuit de Europese gemeenschap, um, uh, um, um, uh, ja, om, gewoon, om om het een reden te kunnen geven om het kapot te slaan. He, want het, 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 in het begin was iedereen het mee eens. Oh ja, tuurlijk, ja, voor het volk werken, samen bouwen, hartstikke leuk. Wie kan daar nou op tegen zijn? En dan, de, en dan als de deur sloot uh, al die mensen die dan... Daar niet op eens waren, want die wouden gewoon zelf de macht houden. Dus je zei van: kut, we moeten hier iets aan doen. We moeten dat in discrediet brengen. Uh, 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 wat, 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 hebben we, wat voor kaarten hebben we om mee te spelen? En, en die, ja, die, die hele antisemitische kaartje ligt er altijd. Ja, dat klopt. In de middeleeuwen
1: was, was Europa ook al antisemitisch. Snap je? Dat, de, ja. de,
0: Joden zijn nou eenmaal makkelijk de schuld te geven. Ja. Sorry jongens. Dat is <laughs> ja, klopt. Ja. En, uh, en, uh, en waarschijnlijk hing dat sentimenteraal. Je hebt natuurlijk ook dat hele Kordjoe-verhaal van, uh, van, uh, uit uh, de. de, de uh, 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 ja, wat je zegt, de middeleeuwen. Dus, dus, uh, het gaat heel
1: ver terug, dat Dat je Frankfurt
0: ja. de ghetto's had en uh, al dat soort zaken. Ja. Uh, komt het hele Rothschilds verhaal ook vandaan. Dat die Meyer armoussel rothschilds in de Frankfurtse ghetto's woonden en zo zijn. Uh, door uh, Als, als uh, uh, hofjoods is dat dan de Nederlandse benaming. Ja, de officiële term kan er ook niks aan doen. Ja, ja. Uh, 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 zijn geld heeft verdiend en zo invloed heeft uitgeoefend. En zo zijn zoons heeft respect om over heel Europa met geld te gaan handelen. En zo de Rothschilds Banking oh, ja, Community ja, ja. heeft opgezet. Begonnen, ja, zo, ja. zo is de 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 Zo is in Venetië, Frankfurt, Londen en... Volgens mij Italië ook, ik weet het of niet meer. Of dat, dat zo'n Venetië, dat nou, maakt niet uit steden in Europa. Yep. Belangrijke bank bankiersteden, yep. handelsteden. En uh, 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 ja. Ja, dat dat dus in het afgelopen 400 jaar juist, een beetje verwaterd is hier en daar, maar dat er dus één zo'n ding heel erg, tak heel sterk is blijven staan, en dat is die Londen. London City. Ja, London City. In principe ja. is de National Bank of, of, of uh, England. Er uh, zitten hele grote Rothschilds aandelen zitten daaraan. Uh. Ja. En zo uh, uh, so zie je dus ook dat... Uh, um, uh, uh, vanuit Engeland... bijvoorbeeld Israël is, is opgezet. Hè? Dus, uh, of in ieder geval... in Daar
1: zit ook bij de roadshelves. Uh,
0: uh, ja, ja. er zat, ja. zat een roadshelves... met een buitenlandse minister. Die hebben daar... een documentje opgesteld, zodat uh, in Palestina... geen actie ondernomen zou worden... als daar de, de Zionisten... zouden zeggen van, hé, hey, wij gaan even... een eigen land beginnen. Uh, zo, zo zie je dat er gewoon die invloeden... heel erg sterk zijn. Ja. En, en dat je dan die Tweede Wereldoorlog... gebeurt, dat je denkt van, ja... Ik weet niet hoor, maar volgens mij zit die... We zeggen wel zo van, oh, oh nee, dit, is het, dit, 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 is, dit was een plan tegen de Joden. Maar er zijn genoeg Joden, Joodse families, uh, uh, Joodse belangen... die ook gewoon behartigd zijn ja. daar. Die ook ja. gewoon uh, in die oorlog daar uh, activiteiten hadden... die gewoon hun ding konden doen. Ja. Uh, uh, en... Um, en, en dat er een, een offer is gebracht of dat soort dingen. Hè? Want dat zie je altijd, ook, in de, ook nu weet je wel. Hey, ja joh, doe maar wat torens opblazen. Ja joh, doe maar wat genocide hier. Ja joh, doe maar hier wat wapens leveren. Ja joh, doe maar hier een kampje opzetten. Dat is In mijn optiek is dat allemaal dezelfde uh, ja, de oorlogsmisdaden. Die, ja. die als, ja, als de belangen groot genoeg zijn, gewoon... Een, een afweging zijn. Zo van ja, weet je wel, mensen gaan dood, en anders gaan hier mensen aan dood, nu gaan mensen hier aan dood, maar ja, hier verdien ik uh, uh, een miljard aan, of een land, of een industrie, of weet ik van wat. En uh, 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 ja, dat, dat gedeelte van de oorlog dat is heel, heel onbespreekbaar. Het is bijna, en nou, dat ik zeg, op het lijntje van antisemitisch. Want, oh nee, 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 de Joden waren de absolute slachtoffer. Maar de absolute, niet eens, de absolute waren de enige slachtoffer. Ja. Niemand heeft geleden aan de oorlog, behalve de Joden, ja. weet je wel? Ja. En uh, ja, dat, 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 ik heb zoiets van, ja, daar, daar zit meer, er zit veel meer achter.
1: Nou ja, dat is, dat is ook met Oekraïne nu uh, precies hetzelfde geval. Een, een, een oorlog is een heel complex proces. Daar, is, daar zitten heel veel belangen en. Uh, nou ja, ook wat je net zei, die Tweede Wereldoorlog... ...ja, er zaten ook westerse financiers achter, ook bankiers... ...en er zullen misschien ook Joodse bankiers bij hebben gezeten, dat weet ik niet, maar... Uh, het,
0: Ongetwijfeld,
1: het, 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 <laughs> ook zo, ik... Joodse bankiers. <laughs> ja, natuurlijk, kijk, laten we eerlijk zijn... ...zo'n zo oorlog is een heel complex mechanisme met heel veel rare belangen... ...maar we proberen daar later een heel consistent verhaal van te maken. Dat is wat, wat er altijd gebeurt, hè? een consistent verhaal kent... Namelijk een, een good guy en een bad guy. Dat is ook een beetje het Amerikaanse denken. Maar in Europa hebben we dat inmiddels ook helemaal geaccepteerd. Van oké, okay, nou de, de bad guy kennen we, dat was Hitler. Uh, de good guy was heel even uh, Rusland, want die heeft dus toch wel aardig geholpen. Maar de echte good guy was, was Amerika. De Joden waren het slachtoffer. Uh, nou, proberen het verhaal natuurlijk heel, heel uh, uh, compact te houden. Maar het is niet van niks dat, dat Lou de Jong, maar zoveel andere mensen uh, uh, zoveel boeken hebben geschreven over de Tweede Wereldoorlog. En er komen nog steeds boeken uit over de Tweede Wereldoorlog. Omdat het zo complex is. Omdat er zoveel aspecten aan zitten. We zijn 70, 80 jaar later en we schrijven er nog over. Dat is met Oekraïne straks precies hetzelfde. Het, het, het punt is van, ja, ook, ook hier hebben we weer dat normale schema... Wij zijn de goede, wij komen bevrijden. En ja, die Russen zijn uh, lelijk zomaar, zomaar binnengevallen. En uh, nou, dat is het zwart-wit schema. Uh, uh, maar uiteindelijk, als je, als, je, als je gewoon die lange lijn weer gaat bekijken... en dan, dan merk je dat, waar ik het straks over had... de Amerikanen willen voorkomen dat het hele Eurasische plateau... met elkaar gaat samenwerken, China, Rusland en uh, uh, Europa... Oekraïne is na Afghanistan. Nou, Afghanistan is mislukt. Uh, overigens zien sommigen ook wel daar een samenhang in. Uh, Amerika moest met de staat tussen de benen uit Afghanistan.
0: Als de Taliban samenwerkt, dan is het gelukt, toch?
1: Ja, nou ja, waar komen terroristische groeperingen vandaan? Ja, de meeste worden gewoon opgericht door de overheden.
0: Mujahideen uh, 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 werd gefinancierd door de Safari Club.
1: Safari Club? Ja,
0: de Safari Club. Dat is leuk, die ben ik eens een keer tegengekomen. Wat tegenkomen. is dat voor club? Uh, even kijken, de Safari Club.
1: Oh. Nou, pakt hem toch. Uh,
0: Wikipedia, Safari Club. Hier, even kijken. De Safari Club was a covert uh, an alliance of intelligence services formed in 1976 that uh, ran clandestine operations around Africa at a time that the United States Congress had limited power uh, of the CIA. Oh ja. Yeah. Dus dit was al inderdaad gewoon al gaande... Na, ja, een beetje in de jaren zeventig en zo. Maar dan had je dus... Uh, um, even kijken ja hier dus, ja. dus de Safari Club members, de BCCI, ja, ik, die ja. hebben dus inderdaad de Mujahideen in Afghanistan uh, gearmd en gevund om dus uiteindelijk tegen de, de Sovjets te vangen. Ja. Maar de Mujahideen was uiteindelijk de partij die samen met Bin Laden ging samenwerken als uh, de ultieme terroristische tegenpartij. En ik denk... Ja, luister, is, dat is dezelfde club dat is dezelfde ja. club mensen, mensen ja. heetten een safari club, je weet je, je zou bijna cocktails gaan openen, <laughs> mensen waren vriendelijk met elkaar
2: ja.
1: Ja. ja, dus met ISIS precies hetzelfde, dat zijn, dat zijn en, en dat model werkt dat zouden we wat meer moeten begrijpen hoe dat werkt in die internationale politiek, staten vechten vaak en vooral dan de grote machten, dan heb je het elke keer toch wel weer over Rusland, China en de Verenigde Staten vechten met elkaar proxy oorlogen uit en dat doen ze altijd vier derden. Dus of ze doen het in landen waar zij zelf niet toe behoren. En ze zetten daar vaak terroristische bewegingen voor in. Die ze dan als terroristen beschouwen. Maar vervolgens financieren ze die ook. Nou, dat is in Afghanistan gebeurd. Dat is in Syrië gebeurd. En dat gebeurt elke keer. Beetje
0: zelfs met azov Bataljon. Uh
1: precies hetzelfde. Ja, het zijn
0: die alsof dat is ook gewoon van de CIA, toch? Of niet?
1: Ja, ik denk niet dat die door de CIA is opgericht. Ik denk dat die er al lang was. Ja, in okay, Oekraïne, maar... maar ze worden nu uh, gewoon Je hebt allemaal ingezet. Amerikaanse
0: uh, diplomaten, filmpjes van Amerikaanse diplomaten, die dan even bij zo'n werk uh, uh, bolwerk langs gaan, dan even lekker stonden te wrijven. Zo van, ja, yeah, uh, Oekraïense nationalisme, nice, nice! Hebben jullie nog een volkslied? Laat hem horen dan. Nou Want ja, dat zowelde. is
1: gewoon het benutten van het enorme anti-Russische sentiment dat er natuurlijk in die, ja, uh, uh, neo- natiegroepen in de Oekraïne al heel lang bestaat. Een hele anti-Russische houding. En Amerika hoefde dat alleen maar te voeden.
0: Hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe komt dat? <laughs> Waarom zijn naties zo anti-Russisch?
1: Uh, nou ja, goed, en dan moet je een verschil maken natuurlijk tussen de nazi's uit Duitsland en de naties die uh, uh, in Oekraïne uh, zijn ontstaan. Uh, want die hebben uh, uh, kijk, die hebben ook gevochten tegen, tegen de Sovjets destijds. En uh, zij, zij zagen toen, toen Nazi Duitsland Oekraïne bezette, dat was toen nog geen Oekraïne als zodanig, maar een deel van de Sovjet uh, Unie uh, hebben ze samen met Nazi Duitsland hebben ze die Russen eruit gejaagd want die, wat dat betreft is Oekraïne al Zoals helaas veel landen in Europa. Maar in ieder geval Oekraïne. Is al honderd malen aangevreten. Door de, door de grote machten eromheen. Of het nou Turkije is. Of, of, of de, uh, de Habsburgers. Of Polen. Of, uh, iedereen is al met zijn vingers aan Oekraïne uh, geweest. Nou ja, in is nou een slet
0: als... van Europa. is het, hè? Ja, maar
1: er zijn helaas meerdere sletten in Europa. Dat oh. is het probleem met Europa. Het zit vol met dit soort geografische sletten. Uh, maar uh, ze hebben dus Ho, samen Europa. met de nazi's. Hebben ze de Russen eruit gejaagd. En dat is eigenlijk zo gebleven. Ze zijn altijd dus pro-natie uh, 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 gebleven. En de Amerikanen maken daar nu gebruik van. Omdat ze weten, ja, daar zit de voeding tegen de Russen. Dus die moeten we nu gaan financieren. Mm. Dus ze hebben ze niet opgericht. Ze waren er al. Maar de Amerikanen weten ook wel bij wie ze moeten aankloppen. Om de zaak een beetje, een beetje ja, op te hitsen. Over wat, wat hey, daar staat...
0: Helemaal een hekel en Russen? Wij ook. Let's work together.
1: <laughs> nou ja, maar zo werkt dat. En op het moment dat, het, dat, dat de, de, de kaarten anders geschud wordt... dan worden ze weer als terroristische groepen in de media uh, uh, weergegeven. En dan gaan we ze weer bestrijden. Ja, dat is, dat, is, dat is een politiek... daar moet je wel een beetje doorzien om te snappen...
0: Waarom... Maar zijn, dan, zijn dan die terroristische groepen zo dom... dat ze denken van... Uh, oh uh, lachen, dan worden weinig een keer gezien? Want die zien toch zelf ja, ook van.
1: Die worden nou ik, enorm erkend. Politie... Als het gaat even over Oekraïne... Die groepen hebben nu ineens ook politieke macht gekregen. Ze zitten in het leger, ze zitten in de politiek. Ja, uh, eerst waren ze een randgroep en nou, nou zitten ze gewoon in Kiev in het parlement. Ja, uh, dat, 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 dankzij deze situatie. En, hmm. en hun hekel aan Russen kunnen ze nou helemaal botvieren. Dus ja, uh, voor zolang als het duurt natuurlijk. Want ja, uh, je hebt een machtige vriend. Maar je mag, die machtige vriend kan je morgen ook laten vallen. Als het hem zo uitkomt, dan gooien ze ze weer voor de bus. Ja. Maar uh, voorlopig genieten ze waarschijnlijk even van een fantastische rol in, in, in deze crisis.
0: Iedereen profiteert lekker voor zijn eigen hakje waarschijnlijk.
1: Nou ja, goed. En ik denk ook wat, je, wat, wat, ik, wat, wat je, de geruchten nu gaan. Wat nu uh, in, in Frankrijk gaan, uh, is nogmaals, Ik krijg daar geen goed beeld. Ik zie allemaal filmpjes. Maar ik weet niet wat echt is en wat niet echt is. Maar dat men zegt, ja, er zijn ook wel wapens geworden. Uh, uh, vonden, die komen echt uit
0: Oekraïne. Nee, uh, uh, dus, iemand, dus daar uh, zit ook een
1: draaischijf in Oekraïne. Dus... Ik,
0: ik, ik heb een, een, een tweedehands informatie uh, uh, in de Discord. Uh, Bas is naar Frankrijk gegaan, uh, eergisteren. Oh. En uh, die, die is daar rondgelopen en die zei, die zei zelf... Uh, van uh, het is net alsof je in Libië liep of Libanon, uh, Libanon. Rondlomp, uh, rondliep. Uh, dus dat
1: het heel ernstig aan toe gaat. Uh, ja, ja, hij
0: zei ook: van ik zag wapens en, uh, ja. en uh, raketwerpers en uh, van alles en nog wat. Ja,
1: nou, dat heb ik ook gehoord. Ja. Misschien dezelfde bron, dat weet ik niet. Maar het geeft wel een beetje aan dat. Kijk, dat, dat Oekraïne. Uh, nogmaals, ik heb er geen bewijzen voor. Maar je moet wel heel reëel zijn dat Oekraïne uh, voor het Westen meer is dan. De Russen eruit jagen. Ten eerste hebben ze de Russen natuurlijk jarenlang uitgenodigd om die stap te nemen, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, maar in Oekraïne kunnen heel veel dingen plaatsvinden die niet in de landen zelf plaats kunnen vinden. Niet in Europa en niet in de Verenigde Staten. Het is een failed state. Het is een staat die niet meer functioneert en nu geregeerd wordt door generaals en de Amerikaanse Geheime Dienst. Dus die kunnen daar alles maken wat ze willen... of het nou child trafficking is of wapenhandel. Kijk, en een groot deel van de wapens komt niet aan. Dat is inmiddels al bekend, zelfs bij de Amerikaanse media. Ja, heel Amerikaanse wapens komen niet eens aan. Ja, komen niet aan. Is dat de bedoeling misschien? Is het zo dat Amerika heeft natuurlijk nog meer fronten in de wereld... waar wapens naartoe moeten? En soms kun je ze niet rechtstreeks leveren... en dan moeten ze maar via een ander land komen... De Bijlmer Ramp was natuurlijk dus ook een Boeing die iets te zwaar geladen was met wapens voor Israël. Ja, dus ah. het gaat ook via een derde land vaak. En Oekraïne is een fantastisch land. Want er is niemand die fatsoenlijk toezicht kan houden daar. Dus als jij een aantal mensen in Angola of waar dan ook wil bewapenen. Ja, dan, dan, dan doe je dat gewoon via Oekraïne. Er komt niemand achter. Het is één grote chaos. Het is een puinhoop. Het is geen journalist die daar verder rond kan lopen. Het is even een mooie plek waar je alles kunt doen wat God verbiedt. Dat is dus ook waarom, denk ik, naast die, die geopolitieke uh, kaart die waar ik het straks over had van het Eurasische plateau. Maar er zijn heel veel partijen die uh, profiteren van het feit dat in Oekraïne op dit moment alles kan. Je ja. kunt toch alles flikken? Totdat het weer een fatsoenlijke staat zou kunnen worden. Ik mag hopen dat dat een keer weer gaat gebeuren. Maar ja, dan gaat zo'n fatsoenlijke staat of fatsoenlijk opereren. En dan kan er ineens weer een hele hoop niet. En ik denk dat de, het Westen graag Oekraïne voorlopig even zo lekker in chaos wil houden. Want je kunt er alles afwikkelen op dit moment:
0: alles. Ja. Van wat Biolabs uh, snel uh, nou, uit het zicht verwijderen en zo. <laughs> ook,
1: ook zoiets. <laughs> ook zoiets. Ook zoiets. <laughs> En, en dat betekent, nou ja, dat is natuurlijk al heel lang uh, aan de gang, die, uh, die biolabs. Dat is wat Rusland natuurlijk ook een paar keer heeft uh, uh, ontmaskerd. Zo van ja, we hebben een paar biolabs uh, gevonden. En ja, Amerika wil eigenlijk niet dat die anderen in het westen van Oekraïne ook nog eens een keer uh, in Russische handen vallen. Dat zal ook overigens niet gebeuren. Dat is ook een beetje het verhaal van ja, als, als we de Russen niet tegenhouden, dan staan ze morgen in Scheveningen. En ja. uh, dan denk ik van ja, dan moet je toch... Goed kijken naar wat er nu op dit moment in, in Oekraïne uh, uh, gebeurt. Uh, uh, Rusland had onvoldoende manschap om heel Oekraïne te bezetten. Poetin heeft nu een decreet getekend waarin de manschappen opgevoerd worden tot anderhalf miljoen. Uh, dat is omdat Rusland zich enorm bedreigd voelt. Hè. Ook uh, Finland is nu bij de NAVO gekomen. En daar gaan de Amerikanen dus ook wapens plaatsen. En dat, daar slapen ze niet helemaal rustig op. Dus ze gaan nu naar anderhalf miljoen manschappen. Dat kost tijd natuurlijk. Dat is niet morgen geregeld. Maar dat betekent dat ze nu dus niet zo heel veel manschappen hadden. En die manschappen die ze hadden. ...was absoluut niet voldoende... om dat grote Oekraïne, vergeet je niet... Hè, ...het is 1200 kilometer van oost naar westen...
0: Ja, ja, ...en 400, het is
1: 500 kilometer... ...van noord naar zuid. Dat ja, ja, is dan, een belachelijk
0: groot land. Belachelijk
1: groot. En dan de roepen van... ...ja, maar de, ze willen heel Oekraïne bezetten... denk ik, ja, daar hebben ze gewoon de manschappen niet voor. Sterker nog, ze hebben best wel een hele klus... ...om dat oosten vast te houden. Ja. Dus... Dat, dat, die angst van uh, de Russen gaan lopen als we daar stoppen... nou, die Russen gaan helemaal niet lopen... want daar hebben ze nu de manschappen niet voor. En die anderhalf miljoen waar ze nu voor getekend hebben... dat gaat nog wel even duren voordat die geworven zijn... en getraind zijn, de er wapens ervoor... nou, daar gaan, daar gaan nog wel een paar jaar overheen. Dus we hoeven voor, voor dat fenomeen hoeven we niet bang te zijn. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het afloopt. De grote angst is nu dat, uh, dat, die, uh, dat die kerncentrale als volksvlek wordt ingezet... Uh, dan zijn we helemaal de aap gelogeerd. Het, het probleem is dat, dat alle, alle media nog gewoon het spel steeds meespelen. Uh, uh, die pijpleiding is door... Uh, nou, maar door dan het... gaan ze
0: die kerncentrale opblazen en dan zeggen er moeten nog meer wapens heen? Of dan ik dan,
1: uh... Nou, dat kan de eerste stap zijn. Maar men vreest dat, als een aantal analisten zegt... Uh, op het moment dat die kerncentrale radioactiviteit gaat lekken... dan raakt iedereen in paniek natuurlijk. En dat is ook de bedoeling. En die radioactiviteit die komt in een NATO-land terecht, dan kan dat, althans zo zal het dan het verhaal direct. Direct conflict. Uh... Nou dan is er een, dat is een aanval op een van de NAVO-landen. Dan treedt artikel 5 in werking van het NAVO-verdrag. En artikel 5 betekent: een aanval op één is een aanval op alle. En dan mag NAVO er vol in gaan. Dat is de angst die nu speelt. En de komende dagen zullen we het weten of die volksvlek er inderdaad is. Wat het lijkt, hij lijkt voorbereid te worden omdat alle media, prachtig aangestuurd denk ik dan, alle media nu zeggen dat er allerlei aanwijzingen zijn dat de Russen iets gaan doen in hun, kern, in hun kerncentraal. Het
0: is in hun gebied. Ja.
1: Dus net als die dam, die was ook in hun gebied. Maar en... hopen
0: dat ze iets doen aan een kerncentrale. Want uh, als dat draait, dan had onderhoud nodig. Ik weet niet.
1: Nou ja, ze hebben het al heel snel bezet. Omdat zij bang waren dat, dat Oekraïense uh, strijdkrachten daar flauwekul uh, gingen uithalen. Ja. Dus zij hebben het al heel... En nou zou het verhaal omgedraaid moeten worden. Ja, ze hebben het wel bezet om het te beschermen. Maar nou gaat ze het zelf opblazen. Mm. Nou, dat moet dat het verhaal zijn... En sommigen zijn bang dat als daar een radioactiviteit bij vrijkomt. Uh, en het komt in een NAVO-land terecht. Nou ja, dat kun je zo meten natuurlijk. En bovendien, wie bewijst dat?
0: Moeten dus ze even wachten totdat de wind goed staat. en dan dat ding bombarderen. Ja, en weet je wat het. Want, uh, want je hebt natuurlijk ook zoiets als uh, precision nuclear weapons. en zo, dat soort shit. Ja. Die hebben ze ook volgens mij nog steeds niet gebruikt. Maar, want die, die...
1: Nou, die, 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 die wapens voor verarmd uh, uranium. die waren al van de Westen dan. ...die waren al in Oekraïne aangekomen. Zoals je, weet of je dat nog kunt herinneren... ...dat ja. is uiteindelijk door de Russen is dat dus... ...met een raket bestookt. Toen kwam de radioactiviteit vrij. Ik denk dat ze even goed... ...op de windrichting hebben gelet, want dat ging niet naar Rusland... ...dat ging naar Europa toe. Hm. Nou, die wolk hebben we weer gehad. Uh, thans vooral Zuid-Europa. Dat zal allemaal niet zo spectaculair veel zijn geweest. Mag ik hopen. Uh, maar er waren al wapens... Uh, ...met verarmd uranium aangekomen. Dus hm. de, de, er zat al een vorm van escalatie in. En ik ben heel erg benieuwd... Hoe ver men daarin gaat. De drijvende kracht erachter, hoe gek het ook klinkt, is aan de ene kant wel de Verenigde Staten. Maar men zegt dat de echte drijvende kracht zit toch in Londen. Achter deze oorlog. Ja. Het was ook niet voor niets dat uh, toen er al een vredesdeal was in uh, maart 2022. Dus een maand na de inval. Had, had Zelensky en Poetin, dat is waar vier derden. Uh, hadden al een vredesverdrag uh, in concept klaar liggen. En daarbij zou Rusland zich onvoorwaardelijk terugtrekken uit Oekraïne, behalve de Krim. Daar was Zelensky het ook al mee eens. Maar ze zouden zich verder helemaal terugtrekken. Um, en toen is Boris Johnson, ik geloof 14 of 15 april of zoiets dergelijks, 2022, is hij naar Kiev gevlogen. En gewoon gezegd, dat gaan we hier doen. Verscheur maar.
0: Ja, want Engeland heeft er ook natuurlijk een hoop uh, gewend bij dat Europa niet uh, succesvoller is dan. hun, hè?
1: Nou ja, daar, daar zit ook weer een Engels belang uh, natuurlijk achter. Bovendien zit er ook een financieel belang aan bij de London City. Daar zitten natuurlijk heel veel investeerders in de wapenindustrie. Enfin, er lopen heel veel belangen parallel. Daarom ja, loopt dat de, maar de, door die oorlog.
0: Want Five Eyes, zit Amerika er ook bij?
1: Jazeker, ja, zeker. Ja. Dat is de belangrijkste partij. Maar Nieuw-Zeeland, Canada, uh, Australië zit erin. En, en de Verenigde Koninkrijk, vijf. En wij hebben daar ook wel een, een, een contact mee. Maar ze hoorden niet officieel bij.
0: Ja, bij ons, wat, wat, uh, ja, want hebben we een Europese inlichtingendienst? Is dat Interpol of zo?
1: Ja, Interpol, maar dat is een politiedienst. Dat ja, is geen inlichtingendienst. Ik weet niet of wij een, al een Europese inlichtingendienst hebben. Dat denk ik nog niet. Dat heeft ook alles te maken met wederzijds vertrouwen. Hè? Geven wij... Zou Duitsland aan, aan, aan Frankrijk of Frankrijk aan Duitsland... alle informatie willen geven? Ik denk dat de inlichtingendiensten nog redelijk nationaal zijn georiënteerd. Edo? Europese dienst voor extern optreden. Ja. Politie. Hè? Dat is wel politie is toch wat anders dan, dan een, een inlichtingendienst.
0: Intsen. Ja, en iemand, oh, je ja. Want je hebt ook iets van de Eurogent voor. Dat is ook zoiets. Ja, dat is
1: een politie. Uh, ook, weer, ook
0: weer politie. Ja, uh,
1: politie-militair. Dat zit een beetje op, de, op het grensvlak van beide.
0: Wat is... Uh, wat, wat zag ik nou net staan? Intsen. Ja, iets
1: links. Uh, nog eens terug. Wat zag ik nou staan? Europese inlichtingendienst.
0: Intsen.
2: Ja, in
1: Kosovo zag ik staan. Oh, oh, toch ook wel.
0: Kijk aan: European Union mm. Intelligence and Situation Center. Een
1: <laughs> civilian intelligence functie. Wat is dat nou weer? Een civilian. Zijn het burgers die daar uh, informatie zitten te verzamelen? Mm -mm.
0: Even kijken, de uh, yeah, European Intelligence and Situation Center, EU-INTSEN. <laughs> we zijn niet zo lekker in uh, afkortingen als Amerika. Hè? Uh, nee, dat die, die,
1: die zijn duidelijker uh, En korter, uh, gewoon drie letters, uh, FBI, CIA. Ja, yeah, ja,
0: yeah. kan <laughs> gewoon ze letterlijk allemaal zeggen als drie-letter organisaties. Ja, precies. precies. Um, is a civilian intelligence function of the European Union structurally it's a, a directorate of uh, External Action Service. Wat is dit dan weer? Ik weet het, echt, oh. <laughs> het helemaal niet goed van die, van die business structuur. Oh, het die is verschrikkelijk. De oh, like, European External Action Service is a diplomatic service and combined foreign defense ministry of the European Union. The AAS, AAS, <laughs> <laughs> de AAAS. EAS. Vreselijk. Is led by the high representatives of foreign affairs and security police. Policy. Ja. Maar ja, dit zijn dan toch gewoon een soort van halve uh, rookinstituties die gewoon direct uh, verantwoording afleggen aan de hoogste vorm uh, in, in Europa om vervolgens gewoon maar te doen wat de fuck ze willen.
1: Ja, ik vraag me af hoe, hoe uh, krachtig uh, deze organisatie is. Het zijn vaak bureaucratieën die uh, opgetuigd zijn omdat Europa dan ook zeg maar, zijn ding wil doen.
0: Ja, maar, maar ze kunnen denk... letterlijk overal mee wegkomen waarschijnlijk. Ja, ik denk Want niemand dat. controleert ze behalve hunzelf.
1: Zeker nog, we weten niet eens van het bestaat. Nee, ja, ja. <laughs> nee, ik denk dat de inlichtingendiensten in Europa vooral toch nationaal zijn. Ik denk dat de Duitse inlichtingendienst andere belangen heeft dan de Franse en de Engelse. Dus ik denk dat die... Uh, uh, ja, ze zullen bepaalde dingen wel delen... maar ik denk dat ze een hele hoop voor zichzelf uh, hmm. willen houden. Dus ik uh, geloof dat, uh, dat wij nog geen CIA op Europees niveau hebben. Vraag me ook de, af of het de, gaat komen. Maar
0: de goed. IVD die werkt ook schaamteloos samen met, uh, met Amerika natuurlijk. Hè? Ja, dat en dan is zag dus. je die ook met die... Uh, met die uh, want inmiddels worden inlichtingendiensten ook gewoon uh, voor allerlei politieke doeleinden ingezet. Ja, dat is dus wel was het verspreiden van informatie en uh, nou, je kijkt naar, naar die Trump die Russia, Russia, Russia ja. gebeuren. Ja, verschrikkelijk. Dat je dus de AIVD hebt die een artikel had geschreven of een of de rapporten eruit had gedaan... of een of ander bewijs ja. had geleverd, zogenaamd, wat dan de vermoedens van de democratische partij in Amerika moest gaan bevestigen. Ja. Dan heb je dus Nederlandse inlichtingendiensten ja. die met Amerikaanse politieke belangen bezig zijn. Yeah. Om dan vervolgens ook ons land te, te, te manipuleren in wat er in Amerika gaande is. Wat yeah. hebben we de Waar, waarom, in godsnaam weet ik ook niet, maar...
1: Ja, Nederland is een belangrijke dienaar van de Verenigde Staten naar na Engeland. Dat is, andersom, met sommigen zeggen Amerika is een dienaar van Engeland. Nou, oké, okay, daar kun je over, over, over twisten. Maar uh, ja, Nederland hangt heel erg aan de, aan, aan de Verenigde Staten. En ja, de reden waarom Nederland ook een belang had dat Trump niet nog een keer herkozen uh, uh, mocht worden... ...was, denk ik, de, de toch voorgenomen oorlog in Oekraïne. Ik denk dat Trump, of schoon daar ook verschillende berichten over zijn. Trump zou na uh, Obama, Obama zou de wapenleveranties in Oekraïne uh, hebben verboden. Maar goed, dat was alweer een tijdje geleden. En Trump zou als eerste president de wapenleveranties in Oekraïne hebben goedgekeurd. Dus uh, de, Trump heeft ook dubbele bodems uh, wat dat betreft. Maar ik denk dat hij niet graag die oorlog was ingestoken in Oekraïne. Ik denk dat dat wel een verschil was geweest en dat daarom... Alles op alles is gezet om te zorgen dat Trump in 2020 niet meer aan de bak kwam. En dat daar Biden aan de bak kwam. Want dan weet je zeker dat die oorlog kan doorgaan. Natuurlijk is, is Amerika officieel de oorlog in Oekraïne niet gestart. Ik bedoel, het waren de Russen die binnen. We hebben wel alles
0: aan gedaan om, uh, om het uh, jaar in, te starten. Jaar
1: uit is Rusland gestart met, met allerlei militaire oefeningen van de NAVO. Vooral tijdens de COVID-periode, toen wij hier met mondkapjes aan het, aan het lullen waren. En, en heel druk waren met andere dingen. Er zijn er heel veel NAVO-oefeningen geweest. Uh, langs de, uh, Russische grenzen, diverse uh, grenzen. Uh, en uh, is dus, ja, eigenlijk uh, Rusland constant gepakt van, uh, 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 ja, weet dat we aan de grens uh, staan. Wij hebben er wel iets van meegekregen toen Rusland zijn troepen richting de Baltische Staten begon te verplaatsen. Hmm. En wij dat natuurlijk gingen vertalen, als, zie je nou wel, NOS was daar een van de eerste weten. Die zei van ja, maar je ziet dat Poetin nou... de Baltische Staten wil binnenvallen. Nee, 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 nee. Er waren oefeningen van de NAVO in de Baltische Staten. En Rusland werd daar een beetje nerveus van. En die zegt ja, maar dan moeten we langzamerhand toch ook wel de troepen richting de Baltische Staten. Want ja, zijn ze te vertrouwen, die NAVO? Nou, de NAVO is niet te vertrouwen. Want die schendt alle afspraken die met Rusland... dus ze dachten ook, nee, nou laten we dan die troepen... maar een beetje richting de Baltische Staten duwen. Net zo goed als er nu 100.000 troepen... in richting van... Finland wordt gedirigeerd. Hm. En dat is een totaal nieuwe divisie. Dat is een divisie die niet bestond. Dus Rusland stelt nu een totaal nieuwe divisie samen van 100.000 man. En die gaan richting Finland op dit moment. En dat is,
0: dat, dat, die, die was er dus niet. Dus, dus maar het, men... houdt, wat houdt het dan in? Dat er dan iets permanents gaat gebeuren? Ja, nou wat? ja,
1: Rusland is nu... Die zegt, ja, we hebben er nu een NAVO-lid weer bij. Dat is nou Finland. Finland was altijd redelijk uh, op Rusland georiënteerd. Ik wil niet zeggen dat ze vriendjes van elkaar waren. Maar uh, Rusland had niets van Finland te vrezen.
0: Want die, die hebben toch ook een oorlog gezeten met elkaar? Iets met Noorse en Skis of Finlandse Vin, uh, gasten op Skis en zo. En, uh...
1: Klopt, maar Finland uh, heeft altijd onder Russische... Invoedsfeer gestaan, waardoor eigenlijk Finland... ...door Rusland niet als een vijand werd beschouwd. En Rusland dus ook nauwelijks troepen had in die hoek. Nou, dat is nu aan het veranderen. En je zult zien dat misschien straks het narratief... ...in de westerse media weer komt van... ...ja, je ziet dat Poetin ook Finland wil innemen... ...want die trekt al die troepen daar samen. Ja, logisch. Het is nu een navo lid <lacht> aan het worden. Er komen Amerikaanse wapensystemen te staan... ...gericht op, nou ja, Sint-Petersburg is dan dichtbij... Uh, dus ik knap wel dat, dat... Nou ja, zo escaleert het hele verhaal maar steeds verder. En ik hoop heel erg dat er een keer een moment komt dat iemand zijn vinger opsteekt... en zegt, joh, misschien is het goed dat we nu een keer uh, er een eind aan breien. Want...
0: Ja, want het lijkt wel een beetje alsof de hele Europese grens met Rusland... een soort van demilitarized zone is. Uh, en dan niet omdat hij gedemilitariseerd is... maar verwijst naar de DMZ Noord-Korea... het meest gemilitariseerde stuk in de wereld... wat demilitariseerd is. Stukje tussen Noord- en Zuid-Korea, toch?
1: Nou ja, misschien is dat wel de uitkomst in Oekraïne straks. Uh, kijk, uiteindelijk uh, elke oorlog eindigt uiteindelijk toch iets met, uh, 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 met elkaar praten... of een onvoorwaardelijke overgave. Dat zijn de twee opties die je hebt. Yeah. Uh, uh, ja, zo'n zone zou er ook in, uh, in Oekraïne kunnen komen, denk ik... Uh, ik hoop niet dat we een nieuwe ijzeren gordijn gaan optrekken, maar ook dat sluit ik niet uit.
0: Maar met zo'n onlook zijn als je in Oekraïne een hele super beveiligde zone hebt en dat dan niet te doen in Finland bijvoorbeeld, zeg maar.
1: Ja, ja dat komt natuurlijk omdat de Oekraïne is natuurlijk nu een, 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 een oorlogsgebied uh, en uh, ik denk dat Rusland uh, um, Oost-Oekraïne niet meer zal loslaten. Uh, 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 en eist dat, dat er, uh, als zij iets van troepen willen terugtrekken, dat ze wel veiligheidsgaranties willen hebben voor het oosten en dat kan met een gedemilitariseerde zone waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Strict genomen zou uh, <tie> Rusland willen natuurlijk dat hele Oekraïne uh, uh, weggaat van de NAVO uh, uh, al de Amerikanen er weer uit uh, gaan.
0: Ja, dat zou... een beetje later, nou, ja, ik denk dat dat ook al... niet meer
1: reëel is. Maar uh, aan de andere kant ziet Polen ook de aas op het westen van, uh, van Oekraïne. Ja, want het is ook deels Pools geweest, uh, Noordwest-Oekraïne.
0: Heb je mensen in uh, Oekraïne die, weer, die bij Polen zouden willen?
1: Nou, er zit in ieder geval, al, men zegt zo tussen de 2 en 3 miljoen uh, Oekraïnse vluchtelingen in Polen. Dus blijkbaar gaat dat heel makkelijk en ze krijgen ook makkelijk werkvergunning. Polen doet er alles aan om Oekraïne aan zich te binden. Ja. Uh,
0: maar het zijn ook allebei een beetje Slavische volkeren en zo, toch? Ja. de Polen die schrijven alleen uh, in westerse taal en Oekraïne in Russische taal, maar ze ja, zeggen hetzelfde.
1: Het het allemaal
0: Schlapsky, ja. Blapsky, Kourban en <laughs> dat soort dingen. Enzo. Ja, het
1: Westen dan, hè? <laughs> het Westen. Nou, dat is dus ook die culturele grens die loopt in Europa natuurlijk. Uh, dat, dat zeg maar het Oosten van van Oekraïne dat. Toch Russisch sprekend, Russisch denkend of zelfs etnisch Russisch uh, is. Dat is meer het orthodoxe deel van Oekraïne. En het Westen is altijd toch wel meer op, op het meer christelijke deel van Europa gericht. Dus mm. dat maakt dat dat land eigenlijk nooit, ja, het had bij elkaar kunnen blijven. Onder. Destijds de Sovjet-Unie, net zoals de Joegoslavië, was ook heel verschillend, allemaal uh, moslims, christenen, orthodox. Het ging allemaal goed, zolang er maar een dictator boven stond, nee. maar als je die weghaalt, ja, dan gaat het mis in de keuken. Nou, dat is natuurlijk in Oekraïne precies hetzelfde, of je moet daar een duidelijk regime boven hebben die die groepen bij elkaar houdt. Nou, dat leek eigenlijk vanaf de onafhankelijkheidsverklaring van 91 tot 2014, toen Amerikanen daar die Maidan-ontstand uh, bevorderden en misschien wel georganiseerd hebben. Ging dit eigenlijk tamelijk goed, maar iedereen heeft eigenlijk al gezegd... die twee delen horen gewoon niet bij elkaar. Nog los van of je vindt dat het bij Rusland hoort. Uh, Poetin heeft trouwens in het begin, na 2014, een aantal keer gezegd... ja, uh, hij zag natuurlijk ook wel dat Oost-Oekraïne bestookt werd... door uh, de Oekraïnse westelijke uh, leger... Nee. Um, maar ondanks de hulpvraag uit het oosten van Oekraïne wilde die het oosten er niet bij hebben. Dat grote teleurstelling van de mensen uit Oost-Oekraïne. Die hadden al vrij snel gezegd van ja help ons alsjeblieft. Want we worden constant bestookt door een nieuw regime. Dat sinds 2014 in Kiev zit met ook een aantal neonazis daarin. En we worden nu constant bestookt en geterroriseerd. En help ons alsjeblieft. En Poetin heeft een aantal keren gezegd: Ja, maar het spijt me, maar uh, Oost-Oekraïne is niet uh, van Rusland, dat is Oekraïne. Ik wil jullie wel helpen. Er kwamen die, hum die humane hulpgoederen kwamen toen binnen. Dus zo ook, uh, denk ik, gewapend iets zijn gebeurd.
0: Niet met Little Green Man of zo. Uh. Ja, dat
1: is dus niet daar gebeurd. Dat is wel uh. in, in, in dingen gebeurd, weet het? In de, in de, op de Krim. Oh, de Krim, ja. Uh. Um, maar Poetin heeft, heeft een aantal keren uh, gezegd... het grote teleurstelling van Oost-Oekraïne... ja, nee, we spijt me, uh, dat, dat komt niet bij Rusland. We willen het er niet bij hebben. Ja, totdat uiteindelijk het steeds erger en erger en erger werd. En op een gegeven moment een tweede referendum, want er is een referendum in 2014 geweest. Toen zeiden de Oost-Oekraïners nog niet zozeer aansluiting bij Oekraïne. Dat hebben ze bij Rusland, dat hebben ze niet in die referendum gezegd. Ze hebben gezegd, we willen meer autonomie. We willen, ons, we willen nog gewoon Russisch kunnen praten en een Russisch onderwijs kunnen krijgen.
0: Z zijn die referendums door Rusland, uh, uh, kennen wat mee? Dat was iets van een open referendum, toch? Dat is niet de algemeen. eerste
1: was door de Oekraïners zelf georganiseerd. Die oh ja. tweede was min of meer onder toezicht van Rusland. Maar daar ging het niet meer om de vraag van wil je autonoom zijn binnen Oekraïne? Je hoort iemand binnenkomen. Ja? Jij ook? Nee. Ik hoorde wel iets, maar niet binnenkomen.
0: Oh, ja, ik weet niet wat ik hoorde. <laughs> ik
1: hoorde iemand tegen de deur aan. Uh, of een pakketje of zo. Even kijken. Ja,
0: hmm. Spannend. Ja,
1: we hebben het over de Russen.
0: Ja, ja, ja. er staat hier in één keer... Uh...
1: Nee, er staat niks voor de deur.
0: En, uh, nee. Geen KGB of zo? Uh. Nee, 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 nee.
1: Inderdaad, IVD misschien A ook niet. niet. Nee. cia
2: Nee.
1: Maar goed, in ieder geval. Uh, en toen kwam dat referendum, dat ging over. Willen we aansluiting bij Rusland? Nee. Ja, daar was de uitslag uh, wel overtuigend van. Ja, toen kon Poetin ook eigenlijk niet meer terug. En zeiden, nou ja, goed, dan moet dat dan ook maar gebeuren. Dan nee. moet het ook maar aangesloten worden bij Rusland. Maar hij heeft acht jaar lang heeft hij volgehouden. Ik wil het er niet bij hebben. Hij zag natuurlijk ook de ellende wel. Hij dacht ook, ja, maar als, als we daar ja tegen zeggen, dan is het helemaal de boot aan. Nou, dat heeft hij nu inmiddels, daar gaat het niet om. Maar het is niet zo dat Poetin constant gestreefd heeft om dat Oosten Oekraïne erbij te hebben. Dat was helemaal zijn plan niet.
0: Denk je dat de, de NATO, uh, dat het allemaal een beetje loopt zoals ze bellen?
1: Ja, om een beeld te krijgen van hoe dat op het slagveld gaat, dat blijf ik heel erg moeilijk vinden. Ik kan me voorstellen dat de NAVO in nummeriek in het voordeel is. Het zijn gewoon heel veel landen bij elkaar. Het zijn 25 landen, geloof ik. Alleen, het is allemaal verdeeld, het is versnipperd. En ja, dat is natuurlijk bij Rusland niet. Rusland heeft korte aanvoerlijnen. Want ja, het ligt gewoon tegen Rusland aan. Het heeft een centrale commando. Het heeft een oorlogsindustrie die ze heel snel hebben kunnen optuigen. Uh, en dus geen verdeeldheid. En Europa is toch verdeeld. Ik bedoel, uh, elke keer moet Duitsland weer gedwongen worden. Ja, nog meer tanks. Ja, nee, bedoel geen tanks hoor. Nog niet. Ja, drie maanden later, dan nou, toch weer wel. Ja, nou, nee, dan nou, toch maar twintig tanks. Ja, twintig. Uh, hoe weet het? Rusland kan er duizend naar binnen rijden. Dus. Um, um, ik denk dat het voor de NAVO wel heel moeilijk is om op deze manier uh, uh, Rusland te, uit te werken. Ik weet ook eerlijk gezegd niet of dat wel de bedoeling is. Af en toe denk ik wel eens, wat willen ze nou eigenlijk bereiken? Uh, sommigen zeggen het is een economische uitputtingsoorlog. Dus we, we proberen Rusland zo lang aan de praat te houden dat ze het economisch niet meer trekken. En dat, ze, dat uh, Rusland dus instort. Dat is... Sommigen zeggen dat is eigenlijk het doel van de oorlog. Niet om, 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 om Rusland in binnen te vallen, want dat, dat, dat kan de NAVO helemaal niet voor elkaar krijgen. Het oosten van de Oekraïne al terugveroveren. Nou, uh, succes ermee. Ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Uh, maar vooral een uitputtingsoorlog. En dan, ja, ook, ook Rutte heeft ook al gezegd: ja, het gaat een lange oorlog worden. Ja, daar duidt we op dat hun strategie is om Rusland economisch uit te putten. Ik denk niet dat dat lukt, maar...
0: Z zou het ook een, uh, een uh, samenwerking kunnen zijn... tussen BRICS-landen en NATO-landen... Uh, om uh, draagvlak te creëren voor de consolidering van hun macht...
1: Samenwerking van BRICS en het uh, Westen? BRICS is juist een soort afscheiding, hè? Dat...
0: Ja, 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 dus je hebt dan zeg maar uh, alle, alle uh, BRICS-landen... Die, uh, die dus schijnbaar misschien zelfs vanuit de bevolking zeggen... wij willen niks te maken hebben met deze helft van de wereld, van ja. het Westen... Ja. Uh, maar ze willen dat allemaal wel consolideren. Ze willen de wereld uh, efficiënter maken globaal. Dat moet allemaal geoptimaliseerd worden. Dan maar niet uh, meer macht of uh, makkelijker in geld. System. Alles moet gewoon samen. En dat ze dus nu naar die, naar die hoe noemen ze dat, bipolaire wereld gaan? Of ja, 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 soms zeggen multipolair. Multipolair, ja, het is eigenlijk bipolair. Ja,
1: nou, <laughs> nou ja, goed, het is maar net hoe je, hoe je dit tegenaan kijkt. Rusland ziet uh, graag een multipolaire wereld, ja. niet, niet bipolair.
0: Maar ja, het, uiteindelijk is het dus inderdaad gewoon Rusland, China, uh, 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 Zuid-Azië, uh, Zuid-Amerika... Uh, tegen inderdaad uh, het, het, het noorden. En dan heb je stukjes van Afrika die dan uh, 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 een beetje wel of naar China gaan of naar het westen, zeg maar. Nou,
1: dat vind ik het moeizame van, van, van BRICS. Uh, je kunt nog zeggen dat Europa en Amerika ook met elkaar uh, qua cultuur iets hebben. En families die over en weer. Dus daar zit een wat warmere band. Dat kun je niet van BRICS zeggen. Dus BRICS is wel uh, een wat losser verband. Ik bedoel, Rusland...
0: Ze zijn wel een had... BRICS-munt aan het opzetten.
1: Hè? Ja, nee, ze gaan echt wel zorgen dat ze hun eigen betaalsystemen krijgen. En, en, en dat ze niet minder door afrekenen. Maar dat is ook wat hen met elkaar bindt. En uh,
0: uh, uh. een gezamenlijke vijand nou, NATO.
1: Juist, maar dat is ook wel het risico om daarop een coalitie te bouwen. Want als die gezamenlijke vijand wegvalt, dan valt ook die coalitie. NATO is
0: zo ook ontstaan.
1: Ja, dat klopt. Nou, men zegt wel eens: de, de, de NAVO is net na de Tweede Wereldoorlog opgericht. En daarna uh, begon, kwam Mo, uh, Moskou met zijn uh, Warschau-pact. Nadat Moskou kablijkelijk uh, eerst had geprobeerd om zelf bij de NAVO te komen. Terwijl het toen nog Sovjet-Unie was. Hm. Nou, dat werd geweigerd. En toen richten ze hun eigen warschau uh, op, maar goed, zolang de NAVO bestaat, is er nog heel, er is heel veel weerstand in al die landen die je nou net noemt, het, al die BRIS-landen, zeg maar. Wat hen bindt is de enorme aversie tegen het Westen. Ja. Uh, alle oorlogen die wij hebben uh, uh, begonnen in het Midden-Oosten, we hebben over chaos getrapt.
0: Engeland die India heeft gekoloniseerd. Nou, nee Nederland heeft Zuid-Amerika, uh, Zuid Spanje, heeft uh,
1: Italië, yeah. uh, noem het allemaal yeah, maar op. Yeah, yeah. We hebben overal met ons vingers aangezeten. En uh, dat zit toch wel in het collectieve geheugen van al die landen. En nu is er een moment waarop ze denken... nou, laten we dan maar gaan samenwerken tegen dat Westen. Uh, maar ik vind wel, het is wel een coalitie met een heel verschillende culturen. Daar zit Saudi-Arabië in, daar zit China in, daar zit Rusland in. Ik ben heel, daar gaat ook weer een pikorde in ontstaan.
0: Ja, maar als je het alleen rondom handel en economie doet... Ja, nou dat is Want wel... Want dat was ook een beetje hoe Europa is opgericht, toch? Met die hele kolenmijnen gebeuren. Zo is
1: het, zo is het begonnen. Ja. Het is helaas uh, doorgeschoten. Daarom gaat het ook, denk ik niet zo goed.
0: Daarom gaat Brics waarschijnlijk ook gewoon doorschitten. Ze spreken nou, straks gewoon allemaal Russisch, Chinees, Zuid-Amerikaans.
1: Nou, dat, het verschil is dat... dat,
0: dat... Papi je China.
1: <laughs> nou, ik denk dat China de, de, de primus pares gaat worden. Dus de baas gaat worden. Het is gewoon de machtigste van de hele landen Rusland is maar een fractie van China maar natuurlijk. Dat het
0: Amerika van, van de NAVO is, dat wordt China van Brics. Uh.
1: Ja ik denk dat China natuurlijk zijn invloed gaat uitoefenen op, op, op die BRICS-landen. Aan de andere kant is China ook wel zoiets van, uh, althans dat is wat ze zeggen. Um, en wat ze ook met de Belt and Road initiatief steeds laten zien van um, wij geven jullie leningen om mooie wegen en, 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 en dingen aan te, le te leggen. Maar dat zijn wel schulden aan ons. Dus uh, zo binden we uh, jullie aan ons. Maar politiek bemoeien we er niet mee. Dat is wel een beetje het China-beleid. Dat is ook waarom heel veel Afrikaanse landen in de Chinese hulp stappen. Hm. Zo van, oké, okay, we zijn er wel aan China gebonden. Uh, dat moet je ook maar leuk vinden, denk ik dan. Maar goed, uh, zij bemoeien zich politiek er niet mee. Je zoekt het maar uit, politiek. Dat interesseert ons dus niks. Maar... Economisch ben je nu wel aan ons gebonden. Dus de spoorlijnen die we aanleggen zijn wel onze spoorlijnen. En die rijden wel, jullie grondstoffen, naar ons land.
2: Dus, mm.
1: Nou, uh, uh, dat, is, dat is de manier waarop China werkt. Dat is toch wel anders dan hoe de West-Europeanen steeds er gewerkt hebben. En de Amerikanen. Ja, ik, dat was altijd, jullie moeten wel onze politiek gaan volgen.
0: Ik, ik vraag me wel af als straks Europa uh, naast die Chinese spoorwegen Europese spoorwegen legt. Hoe snel China dan in één keer in de politiek gaat zitten bemoeien.
1: Uh, nou, ik denk dat de Afrikaanse zo lang als ze kunnen kiezen, uh, dan toch maar liever die, die, die apolitieke leningen van uh, China aannemen dan de politieke leningen. Want ze weten met Europa, daar hebben ze natuurlijk al 200 jaar ervaring mee. Mm. Als Europa komt, dan komt altijd de politiek mee. En China komt niet met die politiek. China komt alleen maar met de economie. Ben je ook onderdanig? Daar gaat het niet om. Ik bedoel, je bent nog steeds overhankelijk. Maar politiek bemoeien ze zich niet met je. Als je maar niet anti-China wordt. Maar Europa gaat veel verder. Die gaat zich ook met dat land bemoeien. En... en nou. De Afrikanen weten dat inmiddels. Dus Europa krijgt niet zo'n grote voet meer aan, aan de grond.
0: Dat ja, was een antwoord van Europa, toch? Die zeiden van ja, we gaan ook uh, nu in China investeren. En uh, dit uh, dat uh, zoveel miljard moet daarheen om uh, te helpen. Je moet in
1: Afrika investeren. In Afrika.
0: Wat zei ik? China. Zei, ja, 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 ja. Nee, ja. Europa die gaat ook in Afrika inderdaad investeren om, om ah, ja, zeg China. Maar China te counteren.
1: Om, maar Amerika was eerst. De CIA is al heel erg actief in, in, in Afrika. Safari omdat ze, club. Ja, waarschijnlijk. Ik weet niet of ze nog steeds zo heten, maar in ieder geval om, om te zorgen dat de Chinezen natuurlijk niet te grote invloed krijgen. Dus gaat Europa erachteraan. Ik bedoel, dat is weer hetzelfde spelletje uh, uh, uiteraard. Maar wat je dus ook ziet is dat, dat, dat er nu een, een, een nieuw spel op de wagen wordt gezet. Wat we hebben eerst uh, helemaal mee moeten gaan in de sancties tegen Rusland. Hmm. Maar we hebben uh, uh, steeds meer in de gaten dat die sancties vooral onszelf treffen. Uh, Rusland krijgt, heeft ook heel veel schade geleden... maar komt er op de een of andere manier toch wel aardig uit.
0: En die hebben wel grondstoffen, nou, grondstoffen. En die hebben
1: grondstoffen en heb je altijd wat te handelen. Ja. Hè? En, en, en nou leunen ze tegen China uh, uh, aan, dus dat, 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 dat komt wel in orde. Ik heb ook gehoord
0: dat ze olie inkopen via Zuid-Afrika... die uit Rusland komt. Ja. Uh, China, Shell die blijkt schijnbaar ook nog steeds met de Russen gewoon te handelen.
1: En veel Amerikaanse bedrijven zijn ook nog steeds actief in Rusland. Dus ja. En, 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 en nou ja dat was nog één pak nat. Nou ja, dat was ook tijdens de Russische Revolutie. Ik bedoel, de Russische Revolutie waren ook nog steeds Amerikaanse bedrijven actief. Dus dat, dat is een, dat, dat, dat bedoel ik altijd met. Als mensen heel egen, eenlijnig, eenduidig praten over een oorlog, dan. Dan, dan slaan ze al die verschillende lagen over. Er is een politieke laag. Er zit een financieel bankaire laag. Er zit een industriële laag. En die, soms gaan ze met elkaar samen. En soms hebben ze ook niks met elkaar te maken. En krijgen hele tegenstrijdige dingen. Maar heel veel mensen kunnen niet met die tegenstrijdigheden omgaan. Dus die, die hebben. Nou nee, Rusland is kwaad. Daar doen we geen zaken mee. Jawel, daar doen we wel zaken mee. Ja, maar dat kan toch niet. Ja, in jouw simplistische wereldbeeld kan dat niet. Maar in deze complexe wereld kan dat wel degelijk. Als het etiket er maar op zit dat we geen zaken met ze doen. Maar feit. Doen we nog steeds zaken met ze. Nee. En uh, zelfs uh, 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 Rutte heeft uh, een maand of vier geleden uh, zich toch laten ontvallen. Van ja, eens hebben we weer goede relaties met Rusland. Dat zei hij. En dat snapt je ook wel, want Shell zal natuurlijk ook wel tegen Rutte zeggen... ja, we moeten nou niet te bom maken, jongen. We hebben verdomme miljarden geïnvesteerd daar in die, in, in, in die swamp... in het noorden van, van Rusland om al die olie eruit te trekken... die zij zelf niet konden uh, winnen. Je gaat nou dat spelletje toch niet al te veel doorvoeren... want er uh, moet wel terugverdiend worden. Nee. Dat spel wordt gespeeld.
0: Ga jij dat betalen of waar?
1: Ja, ja nou precies. Dus dat, 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 is een, dat is een ander level... Die in die oorlog ook een rol speelt. Nee. Dus dat, dat, dat de Shells... en er zijn nog veel meer, ook Amerikaanse bedrijven... die zeggen, ja, we hebben geïnvesteerd in Rusland. Maak het nou niet te bond, jongens. We gaan niet alles afschrijven. Snap je? En daar zitten diezelfde investeerders als de Black Rocks weer achter. Dus die hebben ook een dubbele pet. Hè? Aan ja. de ene kant gaan ze nu Oekraïne helpen. Nou, dan weten we wel wat dat betekent.
0: En ja, die gaan daar een schuldenbank op zetten, toch? En gewoon uh, nou ja, een of andere munt daar introduceren. En uh, iedereen uh, in een reparations betalen of uh, zoiets. Uh.
1: Dat is ook hetzelfde met Duitsland. Ja, Duitsland ja. kreeg de Westmark. Waardoor het zich ging afscheiden van het oostelijke deel door Rusland bezet. Dat werd later de DDR, de Oost-Duitse Oost-Duitsland. Ja, datzelfde spel gaan ze nu ook in Oekraïne spelen. Maar Oekraïne is daardoor straks het nieuwe Duitsland. Namelijk, jullie zijn voor de komende generaties gewoon... ...helemaal aan ons gebonden. Want jullie zitten zo in de schulden nu. Wat de Blinken, de, de Amerikaanse minister van Defensie... ...heeft tegen hem... E. Blinken. E. Blinken, ja. ja.
0: ja Anthony, Anthony Blinken heet hij toch? Ja, ja precies. Anthony Blinken. E. Blinken. Die
1: heeft, die heeft een maand of een paar, twee geleden geloof ik... ...heeft hij gezegd van... ...ja, daar er rekening mee. Onze wapens zijn geen giften. Daar moet voor betaald worden.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat Zelensky weer roept meer wapens, meer wapens... dan weet hij dat hij zijn land... dus steeds verder in de schulden douwt. Want de Amerikanen gaat alles laten betalen. Nou, daar gaat BlackRock mee helpen... door zijn leningen te verstrekken. Dus ze via de Wereldbank waarschijnlijk... want dat doet BlackRock niet rechtstreeks. Dus die gaat via de Wereldbank weer leningen verstrekken. Maar dat betekent dat dat voor de komende... vier, vijf, zes generaties Oekraïne... helemaal in de schulden aan Amerika zit. Ja, dat is het spel, denk ik.
0: Je moet wel de economie het een beetje overleven
1: onze economie, de Europese economie. Ja,
0: de dollar en zo, want ik weet niet hoe dat zit daar... maar het schuldenplafond is weer voor 22, 32 triljoen verhoogd. Nou,
1: het grote probleem uh, is dat de dollar dus steeds minder een wereldreservemunt wordt. Uh, het spel wat in Amerika was... doordat het in de 70e jaren wereldreservemunt werd... dat zij konden blijven bijdrukken. Vervolgens daalde de dollar in waarde. En dat was ten nadele... ...van veel landen, want ja, die exporteren naar Amerika... ...en die willen wel uh, flinke dollarwaarde terug terugkrijgen. Dus die gingen dollars opkopen om de waarde omhoog te houden. China heeft geloof ik 2500 miljard dollar in de kluis liggen... ...of in de computer, dit is maar net hoe je het bekijkt... Ja, daar kunnen ze dus niks mee. Als ze morgen die, Als ze zeggen... Weet je wat, we gaan eens van die 2500 miljard... Gaan we, gaan we, gaan we eens dumpen. Nou ja, dus de dollar gewoon morgen weg. Hmm. Maar ook de handel tussen China en, en, en Amerika is kapot. Dus dat gaat China dus niet doen. Maar wij hebben ook heel veel dollarvoorraden en, en Zwitserland. En. Dus Amerika kon bijdrukken. En als die dan daalde, dan gingen wij ze gewoon opkopen. Want het was toch weer het reservement. We konden dat gestort ook de olie mee betalen. Ja, ja, ja. ja dat wordt nu minder... Dus mensen gaan zeggen: Ja, moeten we nou zoveel dollarvoorraden hebben, hebben we helemaal niet meer nodig. Joh. Dus als Amerika heel veel gaat bijdrukken, dan gaan die banken van Europa en van Afrika en de ...gaan die dollars niet meer opkopen. Want ze denken: Ja, we kunnen daar de olie toch niet meer mee betalen. Want die worden nou in, uh, in, worden nu in tegen al...
0: elkaar weggestreept, zeg maar. Uh... Nou
1: ja, dus, dus, dus Amerika zal ontdekken dat als ze maar bij blijven drukken, dat die dollar dus naar beneden gaat. Want ze, het wordt niet meer opgekocht. En dat betekent dat de Amerikaanse defensie eronder gaat leiden. Want ze geven er nou 800 miljard per jaar uit aan defensie. Dat is meer dan 12 keer zoveel als Rusland. Uh, uh, ja, dat, dat, dat kan dus niet meer. Dus Amerika uh, zit nou een beetje in de problemen. Uh, dat, dat ze Oer Arabië wat natuurlijk ook een hele rare situatie is geweest. was ooit bondgenoot van Amerika. Uh, nou ja, economisch bondgenoot. Maar die heeft zich nu helemaal tegen Amerika gekeerd. En dat is mede door uh, Biden is dat gekomen. Trump had een warme relatie met Bin Salman. Nou, dat was die man die, die uh, Kosciokie-emotie uh, emoties liet ja, Nee, die, die,
0: die, die, die was toch, uh, dan zat hij daar in het, uh, in het wettenhuis. En dan zat die, uh, die MLB, zat daar uh, toch, een switch, uh, heeft toch zo'n afkorting.
1: Een of Advance? Nee, nee, die oh. Gozer. Die,
0: uh, die oh, ja, Bin bin Salman, die
1: heeft bin, een afkorting. Maar ik weet niet
0: wat de, welke afkorting het is. MLB volgens mij. Ja, zoiets, uh, ja. Uh, ja. Maar uh, uh, lekker toegankelijk voor al die westerse, niet-Arabisch sprekende mensen. <laughs> ja. Maar zat hij daar inderdaad, uh, Trump, met zo'n grote brochure van alle wapens die hij verkocht. Met uh, ja, de, de, de oh, vliegtuigen en dan stond het bedrag erachter. En dan zat die, uh, die, 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 die bin Salman, zat daar zo. En hij zei, ja, dit ja goed, verkopen, zo. Ik <laughs> vond het zo vaak. Uh, stuk.
1: Maar die hebben dus een hele warme relatie ontwikkeld. Trump en Bin Salman. Zo erg dat ik laatst op de website van het, het, het Koningshuis van Saudi-Arabië uh, een foto zag van Trump en Bin Salman. En had Bin Salman een, een quote ernaast gezet, laten zetten op de website. Van ik hoop dat president Trump in 2024 weer president wordt. Nou, dat was één grote middelvinger naar Biden natuurlijk. Daarvoor, kort daarvoor was Biden ontvangen in uh, Riyadh. Maar uh, heel erg kil ontvangen. Dus waar Trump met alle egards en de rode loper werd ontvangen in zijn presidentschap. werd Biden werd daar gewoon bijna afgezekerd. Die mocht ook de koning niet zien. En die werd ook niet met alle militaire eer werd die ontvangen. Hmm. Die kwam smeken of saudi iets meer olie wilde produceren. Om de prijzen te drukken in Amerika. Want de Amerikanen begonnen te klagen aan de pomp. En toen heeft Bin Salman gezegd, nou A, we gaan het niet doen en B, we gaan wat anders doen, we gaan minder produceren. Hmm. En dat was één groot affront tegen de Verenigde Staten. Was echt een dikke middelvinger van nee joh, we gaan het nog veel erger voor je maken, we gaan minder produceren. In Rusland zei, nou dat doen we mee. Dus toen gingen de prijzen nog verder omhoog. Uh, en nu is het zelfs zo dat uh, Saudi-Arabië heeft gezegd... ja, we gaan nu gewoon uh, niet meer in dollars betalen. Nou, dat, dat, dat is, dat, ik weet niet wat Amerika precies gaat doen... maar ik denk dat in Amerika wel enige paniek is uitgebroken... zonder dat we dat merken. Want we blijven natuurlijk een beetje goed weerspelen... maar geloof me dat in Amerika nu diepe zorgen zijn van... ja, welke munt gaan ze nu pakken? Nou, de euro zal het niet worden als wereldreservemunt. Want er gaan de Amerikanen voorliggen, Dat heeft uh, uh, destijds... Uh, 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 Assad uh, 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 geprobeerd. Uh, nee, Saddam Hussein heeft dat geprobeerd. En daarvoor uh, Gaddafi. die was de eerste. Die zei van nou, weet je, ik ga mijn crude oil, ga ik gewoon in euro's doen. Ik wil sowieso een Afrikaanse munt. Nou, dat was sowieso tegen het zerebeen. Gebaseerd op goud, niet op de dollar. Nou, fout nummer twee. En ik wil de olie in... Euro's gaan afrekenen, fout nummer drie. Nou, dan komt Amerika komt gewoon
0: een met... safariclub even binnen, ge, ge, daar. Uh...
1: Dan komen we je even een
0: handje helpen. En... Sorry, zei iemand volksrevolutie? Ik hoorde toch echt volksrevolutie. <laughs> Re <revolutie>. <laughs> wel? Toch volksrevolutie? Hey, hier heb je geld voor een volksrevolutie.
1: <laughs> ja, ja, en wat bombardementen eroverheen. <laughs> nou, dat ging in uh, uh, Irak precies hetzelfde. Want Saddam Hussein probeerde dat ook met euro's te doen. Yeah. Nou, dat werd ook afgestraft. Dus de euro gaat Amerika niet toestaan. Ja, wat het dan wel wordt, weet ik niet. China en Saudi-Arabië hebben in ieder geval afgesproken met elkaar. Als wij een handelsoverschot hebben aan de ene kant... dus de ene koopt meer van de andere dan andersom... Hè, zoals met Amerika en Duitsland. De rest doen we dan in goud. Dan is dat het verschil. Dan doen we niet in dollars uh, in de thuis. Nee, dat gaan we nu in goud doen. Dus die nemen helemaal afscheid van de dollar. Ja. En als de hele BRICS-landen dat gaan doen... dan heeft Amerika wel een heel groot probleem.
0: Als je de dollar en de euro zo meurtje... dan ben je toch klaar...
1: Ja, uh, sommigen voorspellen het omgekeerde, dat, dat wat er nu gebeurt, dat, kijk, ik geloof me dat onder Duitse industriëlen, die zich natuurlijk niet zo makkelijk uitspreken, echt wat besef is van uh, onze Amerikaanse vrienden zijn onze industrie aan, uh, om zeep aan het helpen. En, uh, en uh, we moeten daar iets mee, maar wat? en dat ligt politiek heel gevoelig... want de regering die zegt... nee, we helpen Amerika in Oekraïne... Dat, dat, dat is zo'n tweede spoor. Maar uh, ik denk dat er een soort sentiment op gang aan het komen is... dat het ook wel eens toe kan leiden... dat Amerika en Europa zich van elkaar gaan verwijderen. Dat, hmm. dat zou nog wel eens kunnen zijn... als je nou kijkt bijvoorbeeld de opkomst van de AFD in Duitsland. De AFD is nu een van de meest populaire partijen in Duitsland... De Berliner Zeitung had daar een mooi artikel over. Overigens wel een heel realistisch ja. artikel. Ik wou dat uh, Nederlandse journalistiek zo kon schrijven. Die moest natuurlijk wel in de inleiding schrijven. Dat ze tot hun spijt moesten constateren dat de AFD natuurlijk een hele populaire partij aan het worden. Maar dat er wel reële gronden waren. Kijk, zo reëel was de Berliner Zeitung ook alweer.
2: Okay.
1: En die schreef dus op. Ja, maar het is ook heel begrijpelijk eigenlijk dat de AFD. Want ja, Oekraïne, dit en dat en COVID en dit. Ja, dat is allemaal verkeerd gegaan. Dus ja, natuurlijk dat de AFD groot wordt. Dus die was heel reëel in termen dat mensen inderdaad hun schroom beginnen te verliezen in Duitsland. Om te zeggen, ja, nee, nee, ik ga, ja, ik ga toch wel AFD stemmen. Nee. En daar maken ze zich natuurlijk heel erg grote zorgen om. Dus men is heel erg benieuwd van wat gaat de Duitse overheid doen? Gaat die de partij verbieden? Dat wordt daar nu besproken. Net zoals in Nederland nu besproken wordt om Forum te gaan verbieden. Ja, dan is het ook wel einde de democratie. Ik denk dat er dan een nieuwe fase in onze samenleving gaat ontstaan. Ik weet niet hoe dat eruit ziet.
0: En ja, Ik had het debat wel even gekeken. Dat ze dus uh, gingen praten over het verbieden van de, van de, van de FVD. Of van het, het verbieden van politieke uh, partijen in zijn algemeenheid. En dan zat dan ook Erik Akerboom van de, oh ja. de IVD uh, En uh, dan nog wat uh, hoogleraren op het gebied van politiek en uh, juridisch. Maar eigenlijk alleen het AVD die zei daarvan... ja, luister, gevaarlijke woorden, moeilijke taal... gevaarlijk voor de democratie, dat soort dingetjes. In principe gewoon dat rapport wat ze hebben geschreven. Ja, ja. En eigenlijk al die hoogleraren... ook al waren ze geen fan van AVD. niemand heeft gezegd van... goed idee om verbod te doen. Iedereen oh. die zegt van... Ja, als je het gaat verbieden, dan, 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 ben je, dan ben je de democratie helemaal kwijt. Dan ja. is het... Uh, het is niet, het hek van de dag. Ja, je moet, je moet juist met elkaar... Als, als je een democratie wil, dan moet je juist meer toelaten. Hè? Ja. En, dat, dat is, en niet als je op het moment dat je dan voorwaardes gaat stellen van je mag aan democratie meedoen, behalve als je dit en dat en zo en zo doet, dan heb je geen democratie meer. Dat was wel vrij consensus onder, oh, onder, onder alle, alle hoogleraren die daar in de Kamer waren op de, op de AIVD natuurlijk. Nou, en dan had je ook nog eens een keer zoiets Ik, was dat, volgens mij was dat dit debat en dat meer Jan Bikker volgens mij en die vroeg van ja, er zijn dus allerlei bepaalde zaken. En die vroeg dat volgens mij aan de AIVD. En die vroeg letterlijk aan de AIVD van hoe kan je het onvermijdelijke voorkomen?
1: En wat was het onvermijdelijke dan?
0: Nou ja, dat er dus inderdaad bepaalde uh, 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 onrust in de maatschappij ontstaat naarmate je bepaalde... Transities gaat bewerkstelligen. He, dan zeg ik van ja, als je hier en daar uh, zijn er bepaalde fricties in de maatschappij, als je dat op die manier gaat behandelen, dan, dan, dan krijg je gewoon die onrust. Ja. Dus hoe voorkom, je, hoe, hoe voorkom je dat onvermijdelijke? Dat vraag ik dan aan de AIVD. En dan denk ik denk van.
1: Dat heeft de AVD toch niks over te zeggen? Nee, ja, maar dat gewoon het feit,
0: het feit dat, 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 dat dat is, nu zeg maar, aan de uh, 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 aan de aan de, 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 de kabinetspartijen, of dan in dit geval dan. Uh, het Christelijke stuk van het kabinetspartijen, dat dit in haar hoofd zeg maar een soort van realiteit is, weet je wel. Je hebt hier iets onvermijdelijks, ja. Nou, dan kan je dan meerdere dingen mee doen, weet je wel. er voor wegrennen, je kan ermee gaan werken. Uh, je kan het proberen tegen te houden, maar het is in essentie iets onvermijdelijk. Dus ja. dan wordt het een uitputtingsslag. Nou ja. En als het onvermijdelijk is, dan ben jij waarschijnlijk degene die gaat verliezen. Tenzij jij onvermijdelijk bent. Maar ik weet niet of Mirjam Bekker en de CDA onvermijdelijk is. Huh? Maar uh, 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 dat gewoon die, die cognitieve dissonantie ontstaat van mensen die gewoon nu zien iets aankomen en die, die weten niet wat ze ermee moeten doen en dan gaan ze maar aan de inlichtingendienst vragen van. Ja, hoe kunnen we het onvermijdelijke voorkomen? Weet je wel? In, ja. in de politieke. En dan daar serieus over zijn. En ik zat te kijken. Ik denk: Mensen, serieus? Is dit. De, is dit bestuurlijk Nederland? Weet je wel? Is dit,
1: ja, ja, ja. De, 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 ja. Kijk, kijk er zullen best wel wat uitlatingen zijn. Uh, van Baudet. Wat dat betreft, vind ik uh, een aantal mensen bij de. de Performance is soms wel erg onhandig. Dat ik denk van ja, weet je, uh, je, je standpunten zijn al ingewikkeld genoeg, maar wel reëel. En die mag je politiek gewoon inbrengen. Daar ben je ook een politieke partij voor. Maar doe nou niet zo onhandig. Hè. Soms de, 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 de worden er uitspraken gedaan en denk, ja, doe de. de, 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 de over, laatst over, wat was het ook weer, over de koloniën. Dan komt er een soort, soort, soort zweverig, uh, 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 dichtelijk stuk over, over uh, de, de lofzang op onze koloniën. Wat voor goed. Ja. Dan denk ik, laat dat achterwege. Waarom doe je dat nou? Hou je bij je punt. De inhoud is al controversieel genoeg. Maar goed, dat mag je hebben. Daar probeer je een politieke partij. Maar laat nou al die bullshit weg. Want daarmee maak je. je in populair, en ik snap echt niet dat binnen die partij niet een soort cultuur aan het ontstaan is. Of dat daar van van komt of van Meijeren. Van jongens, laten we daar ons nou even op gaan focussen. Dat we dit soort uitgeleiders gaan voorkomen... ...en gewoon politiek bedrijven.
0: Mm, mm. Uh, ja, Tjernbe, je... dat hij dat hè? Ja, maar dan, dan moet je ook niet in de politiek gaan. Nee, ja, maar dat heeft hij dan toch gedaan, hè? <laughs> ja, ja, ja,
1: dat snap ik. Maar dan, groep, uh. dan weet je ook dat je heel veel aversie oproept. Kijk, ze hebben natuurlijk al controversiële standpunten... Uh, ...ten aanzien natuurlijk van klimaat en van aanzien van immigratie... ...maar dat zijn reële standpunten. Daar moet je over kunnen praten. Klaar. En dan moet je over onderhandelen met andere partijen...
0: Maar Ik denk je dat zij ook niet uh, gaandeweg achter zijn gekomen... dat daar niet over te praten valt? In onze huidige politiek klimaat? Uh... Want ja, die, die coalitie... Die, 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 die praat ook nergens meer over. Die, die had, nee, die is heel die, gesloten, ja. Die, 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 had, die had inderdaad deeltjes gemaakt... en die hebben een agenda... en dat gaat gewoon uitgevoerd worden. En alles wat je in de politiek zit... is alleen maar om beeldvorming onder controle te houden. Maar het heeft niks te maken met een debat voeren... of Klopt. proberen een gemeende grond te vinden waar zoveel mogelijk mensen waar zoveel mogelijk draagvlak te vinden is dat gebeurt niet meer en het stomme is dat het maar kabinet naar kabinet doorkabbelt dat je echt denkt van ja is het nou is een keer afgelopen weet je wel ik denk dat zo'n FVD ook zoiets heeft van zo'n Thierry Bonnet gewoon als tactiek ja enige wat je hier tegen kan doen is tegenaan schoppen
1: uh, ja, maar ik laat ik, kan, ik, kan, ik kan zo zeggen. Je voedt dan wel uh, de media uh, in hun uh, anti-FVD-retoriek uh, uh, natuurlijk. Je dat gebeurt
0: het je... toch ook al wel?
1: Ja, maar dan gaat, moet het over inhoud gaan. En dan wordt het ingewikkelder. Want heel veel mensen voelen ook wel aan dat die inhoud van FVD nog niet eens zo gek is. Er is terecht kritiek. Als het gaat om een onderwerp als migratie. Daar moet iets aan gebeuren. Heel veel mensen voelen dat ook echt wel. Dus als je daarop blijft focussen. Niet op migratie, maar ook op klimaat en op dat soort dingen. Als je het op de inhoud houdt, is het wel een stuk moeilijker om die partij
0: aan te pakken. Je ziet vaak genoeg dingen. Als het dan misschien met Cherbenet gaat... zo nu dan wel eens op de inhoud. Soms ja. uh, maar... nou, heel
1: goed zelfs. Uh, laatst had hij een hele goede analyse over Oekraïne. Dat ik denk, van, ja. Ja, maar dit, is, dit snijdt echt hout. Ja.
0: Maar, maar dan heb je dan in ieder geval de andere mensen... die sowieso altijd wel op de inhoud gaan en uh, het wordt toch wel weggezet het zijn toch wel fascisten, bruinhemden racisten, uh, ja. toch wel die, die, die ja. coalitie die want dat gebeurt dus ook vanuit de politiek van die mensen die zich dan gaan distancieren die gaan zeggen, die komen dan helemaal van achter in de zaal helemaal naar voren gelopen om te zeggen van sorry maar ik distantiere me hiervan en dan lopen ze weer weg, oftewel ja, dat nul, nul bijdrage geleverd ja. geen debat aangegaan, alleen maar heel even profileren om te zeggen van oh, dit mag niet namens de kamer naar buiten gegaan worden en als dat gebeurt dan niet namens mij. Ehm... Um, um uh, 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 uh. Ik kan me voorstellen dat uh, als je als FVD, want die zijn inmiddels nou ook alweer uh, acht jaar bezig of ja, zo. Dus, ook uh, wel, ja, ook wel, uh, uh, uh,
4: ja. Op een
0: gegeven moment zoiets hebt van: Ja, maar wat zijn we hier aan het doen? Weet je wel, ik probeer ja. hier de hele tijd fatsoenlijk en, en mee te draaien met wat de politieke norm is. En nog steeds word je, word je weggezet als een of andere bruinhemd, fasciste, ja. uh, neonazie gebeuren die moet verboden worden. Ja, kijk, um, ik, ik heb dat ook altijd, hè. Zo, zo doe ik dat in mijn relaties ook, weet je wel. Um, als ik dan toch al een klootzak ben. <laughs> ja. Als ik dan toch al word aangezien. Alsof ik, alsof, ik, yep. alsof ik een of andere uh, inloyale vreemdganger ben. Ja, dan kan ik net zo goed maar worden. Weet je wel? Als je me <laughs> ja. dan beschuldigt van allerlei dingen. Dan kan ik het net zo goed gaan doen. Dan heb ik in ieder geval meer vrijheid, zeg maar. Ja. Hè? Ja. En uh, of dat dan inderdaad het grote plaatje bijdraagt. Dat weet je ook op dat moment niet. Hè? Want het uh, is... Voor hetzelfde is het dat al het einde. Misschien heeft Thierry Boudet al drie keer opnieuw zijn partij begraven... om te denken van, nou, dit was het. Maar hij blijft maar bestaan, weet je wel. Ja, ja, en dan, ja. dan maar denken van, nou, dan gaan we er ook... Dan, volgens mij probeert er ook een stukje ziel en hart in te leggen... en mensen ja. een soort van filosofisch uh, 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 mee te nemen... In, in, in een bepaalde aspect en zo. Ja, het is wel... Het, ik, het is geen politiek bedrijf nee. Hij is meer een soort van... Uh, ja, ...instituut daar of zo... ...die dan uh, additief wat... Uh, side notes geeft op uh, de politieke... ...wat er gaande is, hè? Ja, ja. Ja, maar dat is ook het meeste wat je kan doen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n... Um, um, ...nou ja, kijk, GroenLinks die werkt... ...die krijgt behoorlijk veel voor elkaar. Een PvP van de A. In ieder geval, als je ziet waar hun voor staan... ...en waar het heen gaat, dan krijgt krijg zo'n GroenLinks... ...heel veel groen, ja, ja Ja,
1: ja, ja.
0: Um, maar bijvoorbeeld een, een SP... Partij voor de Dieren, Benen. Uh, ja, daar, daar komt niet zoveel... Uh, ja, ja, heel erg gericht op hun thema, weet je wel. Maar SP al helemaal niet. Ik weet niet eens wat SP aan het doen is daar. Die, die nee, is ook vragen alleen maar, wel
1: meer mensen schaf, ja. Ja,
0: ja, die is echt alleen maar ook oppositie aan het voeren... en aan het meedoen. Maar ja, maar ja ik denk dat dan zo'n FVD daarnaar kijkt... en denkt van, ja, dat willen we ook niet zijn, weet je wel.
1: Nee, nee dat snap ik, ik ook wel. Nog... En, en je kunt wel zeggen dat de politiek helemaal is vastgelopen. En ik, ik vind daar uh, Rutte de grote aanjagen van, van die vastgelopen politiek. Ik denk dat het begonnen is uh, toen, toen Rutte aantrad. Er is een soort uh, uh, politieke moores op gang gekomen. Uh, ik denk ook dat hij, hij uh, duidelijk zich erg op internationale uh, contacten uh, richt. Uh, je kunt ook zeggen opdrachten. Maar goed, dat zijn ook al gewoon overeenkomsten. Uh, en dat hij toch, ondanks uh, dat hij op zijn fietsje zit uh, en uh, veel glimlacht, ...toch een tamelijk autocratisch leider is... ...en uh, uh, hij heeft de kracht om, om op het moment dat de storm opsteekt... ...dat hij uh, een stap naar achter doet, dus een minister naar voren schuift... ...nou die laat hij dan afbranden en dan komt er weer een nieuwe minister... Daar, uh, dat, is, ...dat is een beetje de bekende strategie uh, van Rutte... Hij verzamelt ook geen hele sterke mensen om zich heen. Uh, zodat hij natuurlijk de primus pares blijft. En nou ja, dit kabinet hangt helemaal, vind ik, van ondeskundigheid aan elkaar. En als ze deskundig zijn, nee. dan zitten ze op het verkeerde ministerie. Dus dan hebben ze daar ook niks te melden. Dus Rutte is gewoon degene die alles kan aansturen. En zo'n Rob Jetten, die heeft dan de opdracht om te verdedigen dat er 28 miljard wordt uitgegeven. Ja, die staat er een beetje schaapachtig te lachen. Ja, die, die, wat, wat kan Rob er nou klaarmaken? Ik bedoel, wat heeft hij nou voor ervaring? Met alle respect. Als, je, als jij uh, toch in die leeftijd ineens de verantwoordelijkheid krijgt om 28 miljard belastinggeld uit te geven. Dan strikt genomen zou je toch wel wat politieke ervaring moeten hebben. Maar het hoeft helemaal niet. Hij moet gewoon die opdracht uitvoeren. Klaar.
0: Hij heeft wel een tijdje bij de een trilateral commission uh, gezet, Ja, daar hè? zit hij ook
1: in. Ja, ja. maar goed, dat, 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 daar, daar, daar zit hij denk ik niet op uh, vanwege zijn visie. Hij, hij, hij wees daar opdrachtnemer.
0: Want die trilateral commission dat is? Industrieën uh, die samenkomen om daar... Uh, nou, men zegt
1: een van de belangrijkste uh, Amerikaans-Europese uh, samenwerkings. Platformen er zijn er veel meer. De Bilderberg, uh, uh, Transatlantische. of
0: Rome, uh, Aspen Institute. Uh, ja,
1: World Economic Forum. Enfin, er zijn heel veel niveaus waarop met think, elkaar. think tanks
0: noemen ze dan. Ja, een,
1: precies. Dus, NGO's. De, dus we ontmoeten elkaar op allerlei niveaus en, alle, en een daarvan is dan de Trilateral Commission. <laughs> Schijnt wel een belangrijke club uh, te zijn. Daar zit hij ook in, maar daar zit hij natuurlijk niet in. Als van, Nou, Rob, wat vind jij nou uh, van de geopolitieke situatie in Europa? Ik denk dat Rob gewoon luistert en, en zorgt dat hij ze. ze, ze, ze zijn voor elkaar heeft... ...en weer terug gaat met instructies.
0: Ja, maar moet ik dan echt zeggen... ...dat ik 28 miljard ga uitgeven... ...over 0,000063% van de uitstoot? Ja. Ja, Rob, dat ga je echt zeggen. Ja, maar, ja, maar dat is net zoveel... ...als dat China in één dag eh, verspeelt. Ja, ja, en dat uh, moet je proberen... ...angstvallig uh, uit het vizier ja. te houden. Ja, maar, ja, maar dat werkt toch helemaal niet... Maakt niet uit, gaan het gewoon doen, ja. gewoon zeggen gewoon broek optrekken, gewoon je kopjes scheren, even een beetje die wallen van je weg poetsen, zo. Ja, en dan ga je recht. er gewoon mededelen.
1: Ja, verstromt dat is recht. En probeer niet te lachen. Dat is hem niet gelukt dat laatste. Nee. Nee, probeer een serieus lachen. hoofd te houden. Ja, doe net alsof het iets heel serieus is, die 28
0: miljard. Als jij 0,0000063 procent ik weet niet eens wat het was, nou, 38 volgens mij of zo. 4 nullen geloof ik. 4, ja. En uh, 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 zegt, uh, probeer het uh, hele ochtend in de spiegel uh, staan oefenen. 0,0000 000 000 3, 6... Ja, Oké, okay, maak even overnieuw. 0,006... Ja, nou je
1: zag ook dat hij een glimlach op zijn gezicht had. Ja, dat, hij, ja. dat hij ook wel snapt dat, dat, dat hij iets heel belachelijks moest gaan uh, uh, vertellen. En je ziet dat hij dus duidelijk gewoon... Ja, hij wordt gewoon gestuurd... En ik snap ook wel dat je op die leeftijd ja toch wel interessant vindt om als minister uh, in een auto rondgereden te worden: een goed salaris krijgt en lang pensioen daarna. Hij ik
0: was 35 of zo, toch? Ja,
1: zoiets. Nou, dat is op zich. Kijk, Hans Wiegel was destijds ook 35 toen hij minister werd, hè. En dat vond iedereen toen ook al heel wat. Uh, maar minister, uh, de, de Wiegel had toch iets meer body. Uh, dan uh, dan Robiette had.
0: Uh, ik denk dat ik met mijn 33 jaar elke post momenteel beter kan bezetten. <laughs> als wat daar nu wordt gedaan door het stelletje ruggengraatloze puppet, uh, puppets die er rondlopen.
1: Ja, maar mensen met ruggengraat komen dit kabinet niet in. Dat is wel
0: degelijk. Nee, maar ik... daarom, daarom ligt de drempel ook zo laag. Ja. Letterlijk, nou. als, jij, als jij letterlijk niet 50 hernia's in je uh, ruggengraat hebt zitten. dan ben jij beter als wat er nu rondloopt in het kabinet. Ja.
1: Neem daar nee, nou zo van puffelen. Die, die, die krijgt een Kamer tegenover zich ten aanzien van het Europese digitale paspoort. En die gaat gewoon naar Brussel en zegt daar gewoon ja. En komt terug en zegt, nou, ik heb gewoon ja gezegd. Dat kan <laughs> alleen omdat zij weet dat Rutte haar dekt. Yeah. Zij zelf zou dat denk ik niet durven verdedigen. Dat, dat, Rutte heeft gewoon gezegd, ja je, je zoekt het maar uit. Maar we hebben het afgesproken je gaat maar ja zeggen. Ja, wat zeg ik dan tegen de Kamer? Nou, die, gewoon zoals ik dat ook altijd doe, dat je ja gezegd hebt. Ja, maar als ze nou zeggen dat ik een andere belofte ooit had gedaan, ah, dan zeg je gewoon dat je het niet kunt herinneren. Ja, het is een, het is gewoon een, zeggen
0: een, dat je het niet hebt gedaan. Ja,
1: precies dat je degene geen actieve herinnering in hebt. Ja, maar het staat op video. Ja, gewoon zeggen dat je degene. herhalen. Gewoon herhalen, herhalen. Dat is een, nou, ik, ik, ik doe het een beetje lachig over, maar dat is het niet. Rutte heeft een politieke moraal geïntroduceerd. Um, ja, laat ik het maar hard zeggen: van liegen en bedriegen. En die ministers die, die daar nu zitten... die gaan daar gewoon in mee. Die zijn er ook, ik denk dat ze natuurlijk... een gesprek hebben gehad met Rutte van het Die hebben gezegd, hou er rekening mee. We hebben een aantal afspraken internationaal gemaakt... op het gebied van klimaat en uh, crazy set... en weet ik veel. Dat gaan we gewoon doen. Dus uh, ja, jij gaat die boeren afknijpen. Ja, maar nee. Ja, moet je horen, als jij hier minister wil worden... Uh, dit is de afspraak en dat ga jij gewoon doen. Ja, maar het is heel moeilijk te verdedigen. Ja, dan moet je hier niet gaan zitten. Dan neem ik een ander. Hmm. Dus... dus die ministers zijn allemaal geprogrammeerd. Dat geldt ook voor Kuipers. Kuipers was volgens mij, althans, ik ken mensen die onder, door hem behandeld zijn. Gewoon als, als specialist. En die zei hij, ja, ik heb groot respect voor die man als specialist. Uh, en ik denk dat die man inhoudelijk ook echt wel weet... dat die hele flauwe pandemiewet helemaal niet noodzakelijk is. Maar ik denk tegen hem ook eens van, ja, hou er rekening mee. Uh, als jij minister wil worden, jij zult die pandemiewet gewoon moeten invoeren. Klaar. Het gaat niet om jouw mening. Die moeten gewoon komen, want we hebben met de WHO ook al, allerlei afspraken... dat die twee wetten in elkaar moeten worden gezet. Dus zorg nou gewoon dat het er komt. Klaar. Het gaat niet om jouw mening. Ik denk dat al die ministers zo geïnstrueerd zijn. Ja. En daarom ook gewoon maar tegen de Kamer zeggen... ja, nee, maar het gaat gewoon door. Punt. Wetende van, ja, maar Rutte heeft dat gezegd in die dekt. Ja, totdat het heel problematisch wordt. Dan schuift Rutte hier nog een keer naar voren... En dan laat hij op een gegeven moment, twee maanden later, laat hij je vallen. Nee. Nou, dat weet je dan ook, maar krijg je in ieder geval pensioen. Ik denk dat, dat die politieke moraal die nu heerst in de Tweede Kamer... ...ook die kadaverdiscipline bij de coalitiepartijen... ...ja, dat is Rutgeriaans. En ik vind het heel ernstig. Hij heeft, denk ik, heel veel in de politieke cultuur en ook in de media... Um, kapot gemaakt. Want doordat de politiek zeg maar zo blijft zoals die is, is het voor de media ook moeilijk om daar nog een spel tussen te krijgen. Dus die media is daar helemaal in meegegaan. En hij heeft daarmee een soort, ja, toch knap als één ding, maar hij heeft daar in de afgelopen twaalf jaar een tamelijk verziekt politiek klimaat uh, in, in Nederland geïntroduceerd. En nou zet hij de veiligheidsdiensten weer in om dat nog te handhaven. Ja, het is verschrikkelijk. Maar, maar
0: uh, was zoiets als dit uh, in Nederland en bijvoorbeeld de jaren tachtig ook mogelijk? Negentig? In theorie?
1: We hadden toen nog de zuilenmaatschappij. Daar werd toen heel veel kritiek op uitgeoefend. Ik behoor tot de generatie die dan de nieuwe... Nederlandse wereldorde uh, uh, steunde. Zo van ja, dan moeten we toch vanaf van al die zuilen. Al de, al de praatclubjes hier en daar. En de NCFV, en de KRO, en de Vara. En de Vara was dan weer voor de vakbond FNV. En die andere was dan weer voor de andere vakbond. En die had zijn krantje zus, en een krantje zo. En die had de omroep dit en de omroep dat. En de politieke partij hoorde weer bij die omroep. en enfin, het was een zuilenmaatschappij. Achteraf moet ik zeggen. Uh, het was misschien toch niet zo slecht. Want. ...die zuidelmaatschappij betekende dat... ...kerk, politieke partij, krant, vakbond... ...dat was een hecht geheel in al die verschillende kolommen. Dus de christelijke kolom en de liberale kolom... ...en de katholieke kolom en, en, nou, en de vrijzinnige VPRO-kolom... ...had ook zijn eigen krant en ze, nou, dat betekende dat niemand echt de macht kon grijpen. Want iedereen had zoiets. Je blijft met je boter van mijn omroep af.
2: Ja.
1: Want ik heb ook nog een krant. En ik heb ook nog een vakbond. <laughs> en dat was geconsolideerd. Men had respect voor elkaars mening. In de zin van, ja als ik aan jou kom, kom jij aan mij. Dus uh, laten we van elkaar afblijven. Dat was dus verstarrend. Dat, dat was ook de kritiek. Maar het betekende ook dat niemand echt de macht kon grijpen. Want er stonden meteen zes concurrenten op. Die zei, oh, 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 dat gaan wij niet doen. Dan gaan wij eens even programma's over maken.
2: Nee.
1: En nou ja, ik, ik, ik ken ook uh, sinds kort uh, Janneke Monshouwen. Die heeft heel lang bij de NOS gewerkt. Maar ook bij de publieke omroep in het algemeen. Veel reportages uh, gemaakt. Ze heeft ook voor het NOS-journaal gewerkt. Dat heette toen nog een NOS maar de NTS. Maar dat maakt niet uit. En ze zei ook, ja, ik heb heel lang documentaires gemaakt in Afrika. Uh, en er staat altijd natuurlijk een politiek tintje aan. Als je over Afrika gaat praten. Ja, en dan hadden we het gemaakt voor Omroep A. En uh, ja, Omroep A, die zei... Nee, nee, we hebben er nog eens naar gekeken... maar uh, nee, dat past niet in ons katholieke wereldbeeld... wat je daar uh, schetst. Die missionarissen zijn hartstikke goed bezig... en jullie hebben kritiek op die missionarissen. Doen we niet. Nou, dan gingen ze naar de VPRO. Men die het wel uit. Nee. En ze zegt, dat kan niet meer. Alles is één grijze witte, één grijze meuk geworden. En als de ene nee ze zegt, de ander ook Nee. Er is geen differentiatie meer. Nee. Dus wat jij zegt. Ja, nu in deze tijd kun je inderdaad de macht uh, uh, grijpen. Want er is geen tegenmacht tegen
0: meer. Ja, is zeg maar de, de, de huidige centralisatie van ook Nederlandse instituten hebben ervoor gezorgd dat een persoon zoals Rutte makkelijker aan de macht kan blijven, zeg maar.
1: Absoluut. In, in de tachtige jaren was hij al lang door diverse omroepen afgemaakt.
0: Ja, want je ziet hier af en toe, zie je dus uh, 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 repressieve tolerantie, noem ik dat dan. Dat is dan dat bepaalde, of noem ik dat dan, zo heet dat, ja, ja. Uh, 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 dat zijn dan bepaalde uh, uh, kritische... Uh, blikken die dan worden getolereerd. Hè? Ja, Om dan ja, ja, ja. een soort van uh, idee te geven... dat er een dynamiek bestaat ja. in, in informatie. Ja. En uh, je ziet dat heel mooi... tussen de, 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 de D66 en de VVD-belangen... en vooral rondom uh, de verkiezingstijd. Dan gaan op een gegeven moment... VVD en D66 gaan elkaar lopen, besje. Dan ja. zie je dus op de v en de, de, de Lubach... zie je dus inderdaad kritiek over Rutte. Uh, je hoort in het bedrijfsleven... hoor je allemaal geneuzel over uh, linksbeleid. De linkse wolk. <laughs> Gaat ze het melden. Ja, ja. Allemaal, allemaal, allemaal <laughs> dingen die je denkt van... gas, je stemt hier zelf ook voor. Maar ja, dat is de theaterfase. Ja, dat is dus, <laughs> en dan gaan ze dus een soort van fictieve strijd gooien. Alsof... Uh, zij tegen elkaar aan het vechten zijn. Alsof er verschillen zijn. Ja. Terwijl, terwijl dat, dat puur gewoon ja, fictieve verschillen zijn. Die bestaan eigenlijk niet. Die, niet die, worden, die worden gecreëerd voor marketingredenen. Ja. Uh, het is hetzelfde als dat uh, twee verschillende soorten producten uit dezelfde fabriek komen. Alleen uh, ze zijn voor een ander segment gemarked, weet je wel? Ja, dit ja. is vrouwenshampoo en dit is malle, mannen of ofzo. Maar dat komt allemaal uit hetzelfde chemieconcern bij wijze van spreken. Ja. En uh, zo zit het in politiek ook naar mijn idee in elkaar. Je hebt inderdaad segmenten. Die worden allemaal mooi gecategoriseerd... voor de mensen die ze aanspreken. Maar aan de achterkant is het gewoon allemaal... allemaal ja, is het is het nu één grijze massa. Ja, globalistische belangen, zeg maar. Nou ja, je zit
1: op al die niveaus. De media zijn natuurlijk in mediagroepen terechtgekomen. Dat is een vorm van centralisatie. De omroepen moesten op een gegeven moment... Uh, zich qua netwerk gaan profileren. Hè. Er kwamen netwerkmanagers bij de NOS... Uh, die zei van... Uh, ja, uh, Vara, als jullie, op, uh, m, uh, als jullie op drie zitten... dan uh, moeten jullie dit soort programma's maken. Ja. En ja, dat, als de tros daar gaat zitten... moet je ook dit soort programma's maken. Want ja, jullie hebben een profiel op uh, nummer drie. En uh, jullie hebben een avondprogramma op uh, nummer twee. En jullie hebben een avondprogramma op nummer één. En ik ga bepalen... ...of dat programma daarbij hoort. Mm. En zo kwam dus uiteindelijk... werd, die, werd dus die, die profilering van die omroepen... Werd steeds vlakker en vlakker en vlakker. En uiteindelijk was niet de omroep... ...de, de baas over zijn eigen programmering... ...maar de zenderbaas was... Hey, ...ik ben zenderpaas van Nederland 1.
0: Oh, en, nou, not, 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 not so... en het werd
1: later zelfs niet meer Nederland 1... ...het werd NPO 1, het werd één grote massa waarin die omroepen gewoon programmamakers werden.
0: Ja, maar het is ni niks meer anders als dat een uh, John de Mol uh, invloed heeft over zijn... Uh, wat, wat heeft hij? Wat is dat? En de Mol, bedoel je? Nee? nee, ja. John de Mol. John de Mol ja. die, die heeft uh, toch... Talpaan, wat is dat nu? Uh...
1: Ja, ja oh, daar, daar heb ik niet bij gehouden. Maar ik weet dat daar... Het SBS of... is
0: een SBS van hem of zo, ja, volgens voor... mij. Ja, dat zou
1: best kunnen. Samen
0: met die... een, of andere, een of andere Zweedse shizzle of zo. Het zou kunnen. Maar ja, die zijn dus ook eindbaas, zeg maar. Je hebt er, zeg maar, één persoon die beslist dit is hoe het naar buiten komt. En ja, dat gaat natuurlijk nooit tegen die desbetreffende persoon in. En de belangen die die persoon heeft bij bepaalde zaken. Nou,
1: ja, dat is dus... dus nu de NPO. Met die zendercoördinatoren. Ja. En die, ja, dat zijn nu de big bosses. Die bepalen wat er op die uh, uh, zenders gebeurt. En dat betekent dat daarmee dus die omroepen ook afgevlakt zijn. Ja. En nou ja, je ziet ook. Uh, dan is er dan één vreemde eend in de bijt. Dat heet dan Ongehoord Nederland. Ja, daar valt ook iedereen weer over. Weet je wel? Terwijl eigenlijk de onderwerpen die... Uh, ...ongehoord Nederland aankaart... Uh, 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 ...weliswaar in par uh, parodische vorm... ...dus in paradievorm. ...de VPRO in de tachtige jaren al lang aan kaarten. De VPRO had het al lang over immigratie... maar dat was met Van Kooten en de Bie... ...maar je hoorde wat Van Kooten en de Bie in de tachtige jaren durfde te zeggen... Nou, dat kan nu echt niet meer. Ik denk dat het nu niet meer uitgezonden mag worden.
0: Met, uh, met uh, stam of zo, of wat hadden ze ook weer. Nou, ze, hadden,
1: ze, hadden, nou, ze hebben heel veel dingen gezegd... over tonen. maar één ervan was... dat ze Nederland zouden opdelen in verschillende etnische groepen. Ja, 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 die... Nou, het wordt alleen al. <lacht> nou, de Turken doen we daar... en uh, die zetten we in Drenthe, want die zijn gewend... Dus met schapen om te gaan. En die, <lacht> dat kon allemaal gezegd worden. En er was ook geen commotie over. Ja. Dus er was ook uh, in de hoofden van de Nederlander toen... Uh, en de media... Was er een soort veel breder spectrum van. Ah ja, maar dat is, dat is, dat is satire, joh. Daar komt een in de Bina, gelachen gisteren aan. <laughs> die Turken, weet je wel, die Marokkanen, leuk hoor. Dat, dat, dat iedereen, ook de Marokkaanse groep en ook de Turken die toen ook al in Nederland woonden, die stoorden zich er ook niet aan. Maar er is nu een heel eng klimaat op gang gekomen. Dat, dat, nou ja, als je nu nog konden, je officieel gaat programmeren, ja, het staat nog op YouTube, maar als je het nu officieel gaat programmeren, heb je nu echt een probleem.
0: Uh, uh, een tijdje geleden zei je hier in, uh, in de podcast, uh, fascisme uh, in uh, Italië was een beetje een soort van uh, de, 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 het huwelijk tussen overheid en, en het bedrijfswereld. Mm -hmm. En dan uh, Nationaal socialisme, wat dan zeg maar in uh, de, 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 de nazi's zijn, uh, wat dan nazi's betekent, Nationaal socialisme. Uh, dat is dan, als ik het goed begrijp, een beetje het... Uh, 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 het, het volk en de overheid, die dan zeg maar samengaat en dan uh, een, een, een huwelijk, nou, ja. een, huwelijk ja. he, een, een huwelijk heeft. Ehm. Um, um. Wij leven nu dan toch gewoon in absolute fascisme. Want ik bedoel, de overheid en bedrijven, die zijn dat is, dat is één ding. De, over, de bedrijven die lobbyen bij de overheid. De, 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 de politiek en de overheid die levert weer mensen die loyaal zijn geweest aan, aan de bedrijven. Die op zichzelf dan weer gaan lobbyen. En dat is allemaal één, dat is één ding. En wij worden nu zeg maar blootgesteld aan die, aan die globalistische, corporatieve belangen. Uh, die, die overal zitten. In ons ja. voedsel, in onze medicatie, in onze medische... Ja, 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 overal. En um, je, je kan er niks meer tegen doen. Je kan, uh, ja, want dan sterker nog, als wij nu dus twijfelen aan onze instituties, zijn wij anti-institutioneel extremisten. Bij ja, van spreken. Ja, ja, dat dan, alleen al. Ja, ja, dus dan uh, als, wij, als ik ze nu, uh, ja, en ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd, dus ik zeg het gewoon nog een keer. Maar uh, belasting is immoreel en de belastingdienst is een gefaalde instituut. Die, die, die bakken er niks van en die maken alleen maar de levens van mensen kapot. Nou, ja, dat zou nu, als, de, als ik dan mensen zou oproepen om niet meer belasting te betalen... zou ik nu door de NCTV kunnen aangemerkt worden als anti-institutioneel extremist. Ja. Zou mijn bankrekening geblokkeerd kunnen worden. En dan, uh, ja, dan kan ik nauwelijks, dan moet ik wel naar Rusland toe. Want uh, elk ander land, dan uh, ja, ben ik klopt. natuurlijk uh, niet, dat, meer, dat... niet meer welkom.
1: Nou ja, dat, 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 dat overkomt Nigel Farage op dit moment. Heb eh? je dat gehoord hebt? Nigel Farage nee. was natuurlijk degene die in Engeland als politicus... Uh, de, ...de Brexit, uh, uh, ja, min of meer politiek aantrekkelijk heeft gemaakt... ...waardoor uiteindelijk Engeland uit, het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte.
0: Met vlaggetjes, hè?
1: Okay. Ja, 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 ja. ja. <laughs> maar hij is nu aangepakt. Dus hij krijgt nu de rekening gepresenteerd. Uh, van de week melden die dat hij dus zijn bankrekening is ingetrokken... En uh, hij heeft geprobeerd bij andere banken nog een bankrekening te openen. Maar dat, uh, alle banken hebben dat met elkaar afgesproken. Nigel Farage krijgt geen bankrekening meer in Engeland. Hij heeft nou nog maar één optie, emigreren. Bitcoin. Ja, nou ja, maar dan kun je die belasting niet mee betalen. Je zegt, de munt waarin de belasting betaald moet worden, die moet je ook verdienen.
0: Kunnen ze mensen om belasting vragen als je geen bankrekening mag hebben?
1: Dat, ga, dat, denk, dat denk ik wel, ja. Ik zeg,
0: uh, ja. Hey, je moet je belasting betalen. Ja, je hebt een bankrekening. Nou ja, dan. Dat is dus het, ja, dat mag niet. Ja, dan kan ik ook geen belasting betalen. Nou ja, dat
1: zei hij ook. <laughs> ik kan dus gewoon mijn belasting niet en mijn hypotheek niet meer betalen. Uh, ja, en, hij en hij heeft en nog ik... maar één keus. En dat hij uit Engeland vertrekt. En de vraag is of gezien de Europese Unie... Zie wat dingen zijn zo wordt dat hij nou uit Engeland... Uh, ben even zijn naam kwijt, is erg... Wat van? Uh, die, die uit 26 landen niet meer mag komen. Oh, uh, uh, David Eyck. David Icke. Nou, het kan hem ook overkomen dat als hij zegt... Nou ja, dan ga ik naar Nederland emigreren. Dat in Nederland gezegd. Nee, nee, nee. Dan nee, staat hij ook op het zwarte lijst. is krijg nergens meer in bankrekeningen.
0: Nigel Farage bedoel je? Of ja, Nigel Farage. Ja, ja. Dan kan je ja. naar
1: Rusland verhuizen. Maar zo... Dus jij zei van... Uh, is dat dan ook niet het teken van fascisme? Nou, er zijn wel mensen die zeggen... Ja, langzaam beginnen we wel een beetje te voldoen... Hmm. aan die definitie.
0: Ja, want, en wat wat vroeger dat... de definitie was voor fascisme in de tijd van Mussolini... dat gebeurt nu eh, tussen de corporaties en de overheid op allerlei aspecten.
1: Ja, het, het groeit helemaal in elkaar, overheid en, en, en bedrijfsleven. En dat betekent dat de democratie eh, niet meer functioneert. Want dat, dat, dat zou juist uit elkaar moeten zijn. Maar dat, dat vloeit helemaal in elkaar over. En eh, ja, dat is een van de aspecten van het fascisme van Mussolini. Laat ik het zo zeggen. Het is nog, nogmaals... Uh, geen uh, nationaal socialisme, dat was namelijk ook antisemitisch en het was fascisme, duidelijk niet. Uh, is, maar ja, uh, is, kijk,
0: weet, weet je welke. Is nationaal socialisme per definitie antisemitisch? Nee, dat is dus mij een volk. Zodra het volk en de overheid gaan samenwerken, dan zijn we meteen Joden de lul gewoon. <laughs> nee, volgens
1: mij is dat het element wat op de ene waarvan ik in het begin al kon schrijven: ja, ik <laughs> weet niet hoe dat erin geslopen is. <laughs> het is
0: wel stereotyperend-typisch als fuck. Dat je inderdaad... Uh, hè, want uh, uh, de, 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 de Joden in, in de geschiedenis... die hebben toch altijd wel gehandeld. Ze zijn ja. altijd handelaren ja, geweest. Ja, ja. Ook hier ja. in Nederland. Ja. Uh, uh, ook toen, uh, wat is uh, dat, 300 jaar geleden... Uh, uh, Antwerpen helemaal naar de gat verwas, dus Toen kwamen al die Joodse handelaren kwamen naar Nederland toe. Handel, 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 handel. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat zou je het bedrijfsleven kunnen noemen. Ja, ja. Waarbij dus inderdaad... Uh, ja, als het bedrijfsleven met de overheid samenwerkt... dan is het... ...in het belang van de Joodse gemeenschap... ...want dan kunnen zij gewoon hun handelding doen. Ja. Hè? En dan zijn ze vrij... ...want, dan, want dat, is, dat is zeg maar gewoon hun ding... En, en, en eh, 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 zodra de overheid met het volk gaat samengaan, dan is het tegen het Joodse belang. Want de Joden hebben niet echt een eigen land, behalve nu dan Israël. Maar over het algemeen zijn ze altijd de old one out. Weet je wel. Uh -huh, uh, iedereen ja. is altijd dan of, 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 of met een andere religie bezig of in een andere community uh, structuur bezig. Uh, en, en dan handel is dan niet de hoogste prioriteit. Dus dan vallen hun net weer buiten de boot. Dus elke vorm van national-socialisme is dan altijd een soort van anti-Joods. En elke vorm van, van, van corporatief uh, 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 of, of, of bedrijfsmatige uh, corporatie Elke vorm van een corporatie is altijd pro-Joodse belangen. Zo zou zo, 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 zo je bijna ja, kunnen zeggen. Ik bedoel, het is super generaliserend. Niet ja. elke Jood is een handelaar. Als je geen handelaar bent en je bent Joods... Excuses hiervoor. Ik generaliseer enorm. Maar ik, ik, ik neem het uit... Uh, uit, uh, 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 ik ik heb ik weet niet. Verzeldig dat is die hele Rothschilds en die Rothschilds film. Misschien is het allemaal nep, weet je wel. Misschien uh, hebben, is er een hele film van uh, 2,5 uur, honderd uh, jaar geleden in Amerika van gemaakt. Om uh, hun allemaal zwart te maken of om een fake news de wereld in te brengen. En er zijn al die banken die opgezet worden die helemaal naar hun naam zijn genoemd. En al die mensen die de Rothschilds van de achternaam hebben en allemaal handelen in wijn en weet ik van wat allemaal niet. Ze zijn allemaal nep. Ze zijn waarschijnlijk misschien allemaal nep. Weet je? Maar je hebt in die film een stukje. Waarbij uh, uh, dan uh, die, uh, 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 een van die rotsstelts mensen naar voren komt. Die zitten dan mm, tijdens de Napolitiaanse oorlogen. Um, en uh, dan wil hij uh, uh, Napoleon financieren als ik het goed heb. Of ja. een lening afnemen. En dat, dat, dat zeggen ze, dat doen ze niet. Want jij bent Joods. En uh, dan gaat hij in zo'n hele rente over... Uh, over, uh, over, uh, over uh, uh, het jood zijn over hoe je altijd benadeeld wordt. Hoe je altijd dus inderdaad uh, buiten de boot vis. Hoe je gediscrimineerd wordt. En uh, waarbij zijn conclusie is geld. Hè, dus uh, de handel dat is zeg maar de, de, het joods grootste belang. Want dat is zeg maar hetgene waar ze nooit op beoordeeld kunnen worden. Dan kunnen ze uh, onafhankelijk of anoniem of iedereen heeft handel en geld nodig. Dus als zij daar uh, dominant genoeg aanwezig zijn als uh, uh, als, als, als familie, als entiteit of als bedrijf, of als uh, desnoods als uh, uh, samenleving, maar ja, laat het klein houden, dan gewoon als uh, uh, Joodse entiteit. Als jij dan inderdaad veel bezighoudt met handel en uh, financiën, dan ben jij zo vrij als dat je kan zijn, ja, als, ja. als als, Is als het een Joodse vrijheid. Persoon. Ja. ja. En in principe geldt dat ook wel voor iedereen. Het is niet Joods exclusief. Nee, ja. Als jij een hoop geld bent, dan, uh, hebt, dan ben je vrij van, van bepaalde lasten. Dus ook zo. Je, ja. Ja. Dus, um, uh, uh, maar het, daaruit maak ik dan die conclusie. Op het moment dat je dan mensen uh, uh, minder vrij laat zijn in handel en financiën... dan zit je meteen die belangen in de weg. Dan heb ja. je meteen hun op hun identiteit bijna aangesproken. Dan zeggen we eigenlijk al meteen van... hé, hey, hey, wacht even, dit gaat ten koste van mijn vrijheid... Dit is antisemitisch.
4: Ja, ja. ja. Wel? Ik, ja. Ik,
0: denk, ik denk dat dat zo een beetje uh, werkt. Maar ja, dat is leuk. Maar Dat betekent dus, dat je dus maar altijd de handel en het geld. Ubervrij uh, moet laten zijn. Wat we nu doen, wat nu dat leidt. Nu ook gebeurt. Ja, wat, wat nu leidt tegen weer onderdrukking van. van, van nou, ja. ook weer gewoon mensen die geen geld hebben. Weet je? Dat is ook een beetje het idee.
1: Ja, de, kap, de, de factor kapitaal is natuurlijk nu zo machtig geworden in de afgelopen 30, 40 jaar... ...dat het de politiek helemaal overschaduwt. Dus ja, corporatisme vind ik eigenlijk nog een beter woord dan fascisme... ...want dat, heeft, dat heeft, komt dan extra lading mee uh, en dat het, en het dient de discussie niet. Uh, maar je kunt wel zeggen, uh, de regeringen zijn nu onderdeel van de corporates geworden. En daarmee kun je ook zeggen dat de democratie de facto niet goed meer werkt op dit moment... En dat we dat weer uit elkaar moeten zien te halen. Maar het probleem is, als jij in Blackrock bent... en je hebt 20 triljard te besteden of hebt belegd... dan kun je als een Larry Fink gewoon zeggen... als, 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 hij, als de bedrijven niet doen wat wij willen, dan leggen we dat gewoon op. Kijk, en dan kun je als regering eh, met een begroting van 500 miljard... in plaats van 20 triljard van, van BlackRock, doe je niet zoveel meer...
0: Maar, 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 het is sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook gewoon by design. Dat het gewoon dat gewoon daar na de Tweede Wereldoorlog zijn dus we een weg ingeslagen en hebben we gezegd, oké, okay, wij gaan nu.
1: Ja, maar dat komt, dat komt in de geschiedenis, die kapitaalaccumulatie, het, het verzamelen van kapitaal is op steeds minder plekken. Dat is in de rent van ons economisch stelsel. Dus dat is al veel, dat is met de Romeinen gebeurd. Dat, dat is al zo vaak. De, iedere, nou ja, de afhankelijk van de snelheid van de economie. Uh, we, we, gaat er 150 jaar overheen of 70 jaar of 60 jaar of. of. Maar en dan, dat stort, is, het
0: dan stort het ook weer. En stort het ook in. in.
1: Dat is, dat, dat, daarom heb je ook altijd weer oorlogen. Uh, men had, had geloof ik in het Midden-Oosten, uh, in delen van het Midden-Oosten, had men ook dat jubeljaar, en dat was het 49e jaar. Iedere 49e, elk 49e jaar, werd er, het ging toen niet zozeer om geld, maar om land, werd dat land weer herverkaveld. Dus uh, dan waren er in die 49e jaar altijd weer mensen geweest, ja, die, uh, die zijn slim en die krijgen meer piekante meters dan de ander. Net zoals het dus nu slimme mensen zijn, die, krijgen, die kunnen ineens uh, honderden miljoenen verdienen, en de ander verdient uh, nog steeds minimumloon. Ja, dat zit in de mens de ene mens is er slimmer en handiger in... of heeft meer contacten of een betere startpositie, hoe dan ook. Die ongelijkheid die groeit altijd weer. Dat, dat, dat gaan we ook niet oplossen. Uh, je kunt afremmen, maar niet oplossen. Nou, daar hadden ze het voor, het 49e jaar. met alles weer herverdeeld. Schulden kwijtgescholden. We beginnen weer helemaal opnieuw. En het spel kan weer voor de komende 50 jaar op de wagen. Nou, dat doen wij niet, want er is natuurlijk heel veel belang bij... om dat vooral niet te doen. Degene die veel heeft, die gaat daar niet in mee... Dus dat, dat, dat doen we niet. Maar dat, gaat met, dat moet dan toch met een andere, andere crisis wel uiteindelijk toch weer worden afgedwongen. Het gaat uiteindelijk toch weer om. En dat gaat dan niet zo netjes als precies met die 49 ste jubiljaar alles weer netjes verdelen. Zo netjes zal het niet gaan. Maar er zal, er zal iets plaats moeten vinden waardoor die 20 triljard van BlackRock... Ja, dat, 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 ja, op de een of andere manier moet dat weer weg. Dat, dat moet weer in die samenleving terechtkomen. Die samenleving die heeft het geld tekort. En BlackRock zegt: Nou, ik heb 20 truiat, ik kan er alles mee doen wat ik wil. Ik kan iedere ging
0: omkopen die ik het, wil. Dat, maar dat, hoe gaan we
1: dat doen? Ik weet het niet. Maar eigenlijk. Dat moet dat
0: CBDC worden?
1: Nou ja, CBDC heeft ook andere achtergronden. Ik hoor daar altijd de meest wilde verhalen over. Uh, uh, ik denk dat de CBDC grote risico's in zich houdt, dat zeker. Maar de CBDC is daar niet onbedacht. Dat geloof ik echt niet. CBDC is volgens mij bedacht uh, naar aanleiding van uh, de opkomst van crypto en ja, alsjeblieft. En ook uh, dat bedrijven als Facebook uh, um, steeds meer plannen kregen om een eigen ...betaalmiddel te gaan introduceren. Hè? Dat werd dan een Libra. Nou, dat is tot op heden nog niet zoveel geworden. Nou, lijkt Musk dat met Twitter weer te willen doen. Uh, dat hij naar... naar uh, hoe noemde hij dat? Project X, geloof ik, heet dat. Daar wil hij eigenlijk dat, 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 dat Twitter een, een handelsplatform wordt... ...maar waarbij ook de betaalmiddel meteen geregeld is. Nou ja, Facebook had toen ook al 2 miljard gebruikers... Hm? En bij de ECB, en niet alleen bij de ECB... want we hebben het ook steeds over de ECB... maar er zijn 100 centrale banken. Daar gingen toch wel alle alarmbellen af. Die dachten, ja, maar wacht eens even. Stel dat Facebook er eens slaagt... om een betaalmiddel te introduceren... onder 2 miljard gebruikers...
0: Facebook Libra was dat toch? Libra, ja. Libra, dat is
1: later afgescheiden van Facebook. Uh, daarna heb ik er niet zoveel meer over gehoord. Het, het, ik denk niet dat het helemaal een stille dood is gestorven... maar het, in ieder geval hoorde je er niet zoveel meer van. Maar dat was voor centrale banken natuurlijk wel een, 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 een bedreiging. Van ja, moet je horen... als straks 200 miljoen uh, uh, Europeanen met de Libra gaan betalen... dan zijn we, dus jaak. Want dan, dan hebben wij geen financieel beleid meer te voeren. Want, uh, hou er rekening mee... Wat op jouw bankrekening staat, is bij een commerciële bank. Dat is dus geen geld, dat is een aanspraak. Zo is het ook juridisch. Dus er staat in je contract, heb je nooit getekend... maar dat is het wel zo. Het is geen geld. Op het moment dat je met je pinpasje... ook zo'n digitaal stukje plastic... Uh, uh, naar zo'n apparaat loopt... en je zegt, ik had een aanspraak voor 200 euro... dat zijn dan eigenlijk tokens, geen euro's, maar goed. We noemen het euro. Daar komen de flappen uit. Die flappen zijn geld... En die zijn niet van de commerciële bank, die zijn van de ECB. De ECB heeft dus alleen maar controle over het gratale geld. Oh nee, over het contante geld. Dat is alleen van de ECB. De ECB heeft geen digitaal geld. Dat hebben de commerciële banken. Ja. Maar die hebben ook geen geld. Dat zijn tokens. Ja. En de ECB zegt ja, maar als het contante geld afneemt. Mede onder druk van de commerciële banken, niet onder druk van de ECB met de commerciële banken bepalen... ...of ze de betaalautomaat openhouden... ...want er zit geen betaalautomaat van de ECB bij. Dat is allemaal commerciële banken. Als die zeggen, ja, we knijpen dat een beetje af... ...want dat vinden we goedkoper... Uh, ...gezeikt met dat geld elke keer... ...weet je wat, En uh, overvallen... ...en uh, nee, we gaan dat langzamerhand een beetje afknijpen... ...steeds meer digitaal... ...dan neemt de ECB, ja, maar wacht even... ...als dus niemand meer naar die flappertap loopt... ...wat heeft dan de ECB nog aan geld? Ja, niks, dan hebben we alleen nog maar tokens. Nee. Dus de ECB had echt nog los van wat er allemaal daarnaast gebeurt, maar de oorsprong van de ECB of de, 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 de digitale munt van de ECB was ja maar als we zo doorgaan dan hebben we straks niks meer maar de... en we gaan een, wij willen een ECB of een, 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 een digitale munt introduceren die krijgt weer de juridische status van geld niet token dus die krijgt ook de juridische status mee van geld nou ja dat is natuurlijk een kwestie van wat je op papier zet want ik bedoel het blijft natuurlijk een digitaal dingetje maar dat gaat de juridische status weer van geld krijgen. En dat nogmaals, is het niet bij de commerciële banken. Dat is geen geld. Dat is een aanspraak.
0: Maar is, 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 is die flappen, is dat, is dat wel geld?
1: Ja, dat, is, dat, 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 dat wordt in uh, het juridisch verkeer als echt geld beschouwd. En ja. op het moment dat jij het hebt, tenzij ze het afschaffen. Maar even daarna gaat dat ze het niet afschaffen. Heb jij echt iets in je bezit dat niet meer afgenomen kan worden. Het is bij jou... En jij kunt, jij kunt iemand anders... en die krijgt ook fysiek iets. Weliswaar kun je ervan zeggen... ja, dat is het niet echt waard. Nee, maar dat is wel de afspraak. Ja, dat het ja. echt geld is. Ja. Dat het echt waard is. En zolang jij het houdt... blijft het ook geld. En dat, dat, dat is gewoon een afspraak. En nou zegt... Zeg het, 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 het
0: vermindert wel een waarde natuurlijk. Hè? Ja, dat heeft met die... Tuurlijk,
1: dat is absoluut waar. Want,
0: want, want, want zo'n ECB... Uh... Oké, okay, want je hebt dus dan inderdaad banken die dan gewoon geld creëren door leningen te verstrekken. Maar uh, uh, als, ja, maar ik zit te denken dan, want ik zit te denken van als dan zeg maar de ECB. Geld gaan printen. Ja. Dan, 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 als ik het goed begrijp, dan doen ze government bonds, doen ze eruit, die dan gekocht worden door partijen. Ja. En dan hebben ik ze. Ik moet even
1: een plaspauze in Was ja. kan dat even? De, ja, 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 ja. Dames en heren, even een pauze. filmpje. Heb je
0: nog een leuk ja. filmpje? Zullen we <laughs> kijken of ik iets over de CBDC kan vertellen? Oh ja, doe dat even. Ja. ja. Al weten we natuurlijk wel uh, heel veel over de CBDC. Uh, even kijken. blijft er altijd wel uh, <laughs> banknotes are produced. Nou, ik kan wel even gewoon even erbij pakken. The European Central Even gewoon een terre verfrisser van mezelf en, en voor jullie. Gewoon, gewoon even gewoon, hè? geld, omdat het niet altijd even makkelijk is.
4: Bank and the Euro System Explained. This is Sarah. Sarah is currently traveling around Europe. She finds it very convenient to buy things with euros in many different places without having to change money. And it's easy for her to compare prices across different countries. Sarah wonders who's looking after the euro... Well, that's the job of the European Central Bank based in Frankfurt and the central banks of the countries that use the euro. All together, they form the euro system. The main task of the ECB is to define and implement monetary policy for the euro area. This means maintaining price stability. In other words, keeping inflation rates at 2% over the medium term. The ECB views inflation symmetrically, meaning that high inflation and low inflation are equally as negative. But what does all this have to do with SARA? Persistently low inflation harms the economy, but so does high inflation. High inflation means that prices rise rapidly. So, over time, SARA would get fewer goods and services for the same amount of money. So, the Euro system works hard to bring inflation back to its 2% target over the medium term. The ECB has several monetary policy tools that it can use. The most common of these are the decisions it takes on key interest rates. This, among other tools, influences the financing conditions for the euro-area economy. But who makes these decisions? Important decisions are taken by the Governing Council of the European Central Bank. This body is made up of all the heads of the national central banks of the euro area countries and the members of the European Central Bank's executive board. But council members don't represent their own country. They vote in a fully independent capacity in the interests of the euro area as a whole. And decisions are taken collegially with each member having a say. So it's not just the president of the European Central Bank taking decisions alone. The eurosystem also has several other tasks, such as ensuring the smooth operation of payment systems, making it faster, safer and easier to make cashless euro payments throughout Europe, holding and managing official reserves in foreign currencies and other assets, and collecting and compiling a wide range of statistics. The European Central Bank is also responsible for authorizing the issuance of euro banknotes, some of which will end up in Sara's pocket. And since 2013, the ECB has supervised the European banks to make sure they're doing their job correctly and can resolve any problems they encounter. So as Sara continues her trip around Europe, she now has a clear idea of what and who is behind the euro. And she understands how the European Central Bank and the national central banks affect people in the euro area wherever they live, study, travel or work.
0: No, from Fantastisch,
4: ja,
1: dat is een argument. Dat natuurlijk, dat heel veel wordt gebruikt. We zijn pas in Denemarken geweest, nou, daar handig. Daar hebben ze geen euro
0: in Denemarken. Niet. Nee, daar hebben
1: ze gewoon de, de Deense kroon. Oh daar ja, ja, daarvoor zijn we in Noorwegen geweest. We de Noorse kroon. Ja, dat betalingsgemak is een, Dat vind ik een beetje een fake argument. Ik bedoel, uh, ik, ik kan daar gewoon met de, de, de pas betalen. En uh, automatisch wordt het van Deense kronen uh, omgerekend in euro's. En ik kan daar gewoon mijn koffie betalen. Dus dat is echt flauwekul.
0: Ik vind dat zelfs wel leuk als je naar een ander land bent, en je ander geld hebt.
1: Ik... Ja, we hebben ook een beetje contant uh, gedaan. Of schoon. Ja, rare
0: had, bedragen en zo, weet je wel. Van 10.000 en zo. Dan denk ik. Wow.
1: Nou, dan kom je er eens achter dat als je een cappuccino afrekenen voor 38 Deze kronen. Dat je denkt. Even omrekenen. Ha, dat is 6,5 euro. Ja, dat schrik je dan wel even van. 6,5 euro. Dat was de goedkoopste. Uh, Deen is duur. <laughs> ja, nou, de Denemarken is een heel duur land nog duurder dan Noorwegen. Maar goed, dat is een ander
0: verhaal. Maar Denemarken heeft wel wat weg van Nederland op een of andere manier, hè? Ja, qua cultuur zit het
1: er heel dicht tegenaan. Ja, nee, dat klopt. Maar ze hebben toch wel een meer autonome houding dan Nederland heeft. Ja, echt? Ja, daar zitten ze natuurlijk niet in euro. Ja. En ze hebben het daarnaast hun emigratie ook wel een ander beleid is in Nederland. Is
0: Denemarken inmiddels niet helemaal cashloos?
1: Hmm. Nee, nee, nee. nee. Het is wel veel verder dan, uh, dan bijvoorbeeld een land als Duitsland. Dat is Zweden
0: dan of zo. Iemand die ging cashloos in 2023.
1: Ja, men zegt dat Zweden dat is. Ik weet niet of dat zo echt is, maar dat wordt wel gezegd, ja. ja. En we waren nog een paar dagen een dag in. Uh, vandaag in
0: uh, nee, was inderdaad Zweden in
1: Bremen. Ja. En wat me daar opviel, maar goed, dat wist ik al uit Berlijn. Want uh, in Berlijn kom je ook gewoon cafés binnen. En staat er gewoon cash only. Klaar, we nemen geen niks aan uh, digitaal. Maar uh, uh, ik was in Bremen en uh, kwamen we in een van de hippie, koffie, hippie tent En daar, uh, die, die uitgiftebalen hadden drie van die pinautomaten op stok uh, staan. Dus ja, je kon overal maar pinnen. Je hoefde de arm uit te strekken en uh, niemand betaalde met een pinpas. Nee. Ook de jongeren niet. Ik allemaal contant. Ook de jongeren ging, hup, portemonnee. Daarom daar denk ik ook, en dat geldt voor België over ook... Uh, dat even over die, die, die digitale euro. Ik denk dat het nog een hele kluif wordt om dat op te leggen. Want Duitsers zullen dat niet op prijs stellen. Ik, de Belgen ook niet.
0: Spanjaarden heb ik ook gehoord van niet.
1: Ik denk, nou ja, wij ik, ik heb, nemen.
0: Ik heb iemand in, in Spanje in een Discord zitten. Vliegende Hollander. Shout out, man. Shout out, de poppenkastclips. Mm. En die vertelt dat daar echt uh, oudere mensen, maar ook gewoon mensen. gewoon met hun spaarcenten. gewoon naar de, naar de instanties gaan om hun belastingen te ja. betalen. En zo, ja, weet je ja, je. ja, ja, ja.
1: <laughs> nee, ik denk dat wij. Ne we, ne we nemen Nederland altijd als uitgangspunt. Hè? Oh, nee, maar die betalen straks helemaal niet meer contant. Ja, kijk nou eens in België. De Belgische economie draait voor 20% op zwart geld. En dat wordt in, de, in, in, in België wordt dat ook door economische zaken... wordt ook gezegd, ja, maar dit is wel een beetje de smeerolie van de economie. Dus die vinden het ook helemaal niet erg. Dat zwart geld is inherent aan de cultuur in België. Duitsland gaat het om privacy.
0: Ja, da want Duitsland hebben sommige mensen een mailadresje Nee. Ik, ik, toen ik daar werkte, moment, kwam er nog iemand binnen het kantoor... die zegt, joh, waar staat faxapparaat? <laughs> wat zeg je nou? Ik ben online marketing. Ik moet je niet aan mij vragen. Maar... <laughs> ja, nee, Duitsers lopen
1: wat dat betreft qua digitalisering uh, uh, wat achter. Aan de andere kant, als het gaat om het contant geld, is het niet achterlopen, want je kunt overal pinnen. Behalve de tenten die er principieel van hebben afgezien. Uh, maar het is een principiële kwestie. Men vindt gewoon, als je vraagt, als een Duitser waarom ze contant betalen, dat is bijna altijd het woord privacy. Ja. En daarom denk ik ook niet dat ze zo'n hele vaart gaat lopen... met de oplegging van die digitale euro. Maar nogmaals even terug naar de reden. De reden, vind ik, is een hele legitieme. Als de Europese Centrale Bank straks geen contant geld meer uit te geven heeft... wat niet gaat gebeuren nogmaals, maar het klinkt wel... Euh, dan heeft ze ook geen, geen macht meer over dat geld. En zij wil dat houden. En daarom hebben ze gezegd...
0: Nou, maar, zij kunnen letterlijk bepalen... Huh? In, in, in unison als ik dat filmpje zo begrijp over hoeveel geld er uitgeleend mag worden door banken. Dus dan heb je ja. dus macht over de geldcreatie, ook digitaal. Ja. Uh, dat je dan waarschijnlijk dan geen juridisch... Uh, 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 ja, hoe dat geld niet van jou is. Ik bedoel, dat, ja, dat geld hoort ook niet van jou te zijn. Dat moet toch juist naar anderen toe. En dan krijg je dat weer terug. Ja. Op een gegeven moment of in circulatie. Of weet ik veel wat. Maar ja, wat ik heen wil, zeg maar. Want wat je ook heel, heel veel hoort tegenwoordig. Is dat dus zo'n bitcoin geïntroduceerd is. Uh, vanuit een protocol waar toen al overheden mee bezig waren. Om uh, um, uh, de wereld te gaan laten wennen aan deze nieuwe digitale vorm van, van credits. Uh, omdat zij toen in 2008 ook al wisten dat, dat die economie, zoals ze dat nu doen, niet meer te redden is. Ja. Ze, willen, ze willen af van dat. Van dat, van dat, ze willen in de min kunnen gaan met de leningen. Ja, willen, ja met de rente. Met de rente inderdaad. Ze ja. willen in minrentes gaan doen. Ja, ja, ja. Uh, en dat uh, kan digitaal. Ja, yeah, yeah. dan kan je dat gewoon. Dan heb je dat volledig hand. Plus, je kan nog zoveel meer. Hè. Je kan het programmeren, je kan het ja. uh, je kan er een tijd op zetten. Dat je zegt van je kan het deze maand uitgeven en daarna is het weg. Ja. Uh, maar dan heb je dus inderdaad, die, 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 die een, 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 een heel veelzijdige munt. Die inderdaad niet meer zo vrij is. Uh, voor de gebruiker, maar wel heel vrij is voor de uitgever. En die uitgever, die kan dan dat uh, 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 verkopen, als iedereen er een beetje aan gewend is. Uh, wat, daarom is zo'n bitcoin zo leuk, zo van oh, de ultieme vrije munt en zo, weet je wel. En wat, wat op zich, want niks tegen bitcoin, als, het zo, als, als wij met z'n allen zouden gaan betalen met bitcoin, zou het top zijn. Ja. Maar ja, bitcoin gaat straks natuurlijk illegaal worden, en dan krijgen we de CBDC. Eh... Uh, uh, uh. Uh, waar, waar, en dan hebben ze het economisch probleem opgelost. Weet je dat is iets waar ze al, al sinds de jaren negentig volgens mij tegenaan lopen. Volgens mij zelfs in de jaren zeventig, toen ze de goudstanden eraf gooien... hadden ze al zoiets van. We doen dit wel, uit nood, maar. We weten dus nou ja, dat dit, uh, dit is een einde zeg maar, uh, volgens mij. Dat, uh, een echte econoom zou in de jaren zeventig moeten weten: dit, 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 gaat, dit is natuurlijk voor tijdelijk. Dit is voor. Voor een paar decennia's. Maar dit gaat natuurlijk niet goed. Dan moet je met iets anders komen. En zo is er mijn ding gebeurd van 2008. Hebben ze dat systeem laten klappen. Hebben ze een bitcoin geïntroduceerd. Zo van kijk wereld. Een nieuwe manier van betalen. En dat, dat rommelt nu al twintig jaar lang door. En als je ziet waar ze dat heen aan het trekken zijn. Waarbij ze dus constant nu die bitcoin aan het demoniseren zijn. En constant die digitale euro aan het ophemelen zijn. En daar heel veel onderzoek naar aan het doen zijn. Terwijl... De, 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 ze weten het al lang, de infrastructuur ligt er al lang. Het kan, gewoon, het kan gewoon, morgen kan het ingevoerd worden. Alleen het is nog allemaal... Het, nou, het,
1: dat zeg je, dat is niet... De, als je de noten van de, van de ECB leest over uit 2020, daar staat het helemaal in beschreven. Er staan ook allerlei beleidsopties in. Dus uh, de ECB uh, is redelijk open geweest in haar keuzes. Hè, dus er staat ook uh, een hele pagina over privacy in. En hoe ze dat technisch zouden kunnen oplossen. Ze hebben toen ook mensen gevraagd. Uh, uh, ...als mensen ICT-kennis hadden of ze mee wilden denken aan die systemen. Want het Europees Centrale uh, 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 Bankensysteem is er niet digitaal... Ja, de banken hebben een systeem. Maar het is een commercieel netwerk. Het is commerciële banken. Dat is niet van de ECB. De ECB zelf heeft dat niet. Die heeft ook geen betaalautomaten. Dus die hele infrastructuur is er niet. Ja, dat maar dus, ja,
0: dat is één dus, update verwijderd van betaalautomaten... om ook gewoon een cryptocurrency aan ja, te... Ja, maar dat is
1: allemaal nog wel van de... Met andere woorden, en daar, daar vergissen heel veel mensen zich in. Die commerciële banken... Die gaan niet zomaar mee met de ECB van... oh, u wil alleen de, 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 de Europese uh, digitale munt. Oh, dan stoppen wij wel met uh, onze... nee, laat maar die handel zitten, Daar hoeven we niks meer te verdienen. Tuurlijk niet, die banken gaan zeggen... ja, oh, uh, wij verdienen schatten met geld aan, aan de manier waarop we het nu doen. Maar hebben die banken nog wel iets te zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook... Kijk, een klein bankje niet, maar grote banken hebben wel degelijk een wat ING te zeggen. De ING heeft
0: een ING iets te zeggen?
1: Dat denk ik wel, ja. Wat dacht je?
0: Nou ja, ik krijg het idee dat inderdaad alle grote banken, net zoals alle grote mediabedrijven, net zoals alle grote voedselleveranciers, gewoon een, 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 een facet is van die grote Europese, dan wel niet globalistische nee, macht. Nee, dat
1: denk ik niet. Nee, daar, nee? Zit er, daar zitten toch andere krachten achter dan de ECB. ECB is natuurlijk vanuit
0: Bisbank meetings en zo. Samenkomen op het meest soevereine stukje terrein ja, ik... met een eigen politiemacht. Nee, 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 daar nee, 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 komen, nee,
1: nee, te... komen niet de commerciële banken. De BIS-bank is de bank van de centrale banken. De nee. 60 centrale banken zijn aangesloten bij de BIS-bank. Maar daar komt is... daar
0: de Nederlandse centrale bank ook? Ja, een... maar die komt daar dan namens de ECB? Of komt de ECB daar dan ook? Ja, die zit er ook bij. Ja, daarom. Dus dat bedoel ik. En dus Dan, de heb, commerciële je daar dus, banken dan hebben... heb je dus alle banken die onder de ECB vallen, die zitten daar onafhankelijk met uh, hoofd ECB die daar de boel in de gaten zit te houden van, hé, hey, uh, luister, ga je nu wel in het belang van de euro handelen hier, weet je wel? En dat bedoel ik, zeg maar. Ja, maar dat, dat zijn dus
1: centrale banken die bij elkaar komen. Daar zitten niet de commerciële banken.
0: Dus Oké, okay, okay, ja, dus de commerciële banken... Die, die zitten daar niet. Het van, zijn de
1: centrale banken. En die dealen met elkaar natuurlijk nu. We gaan allemaal naar de CBDC toe. Overigens zijn allemaal verschillende CBDC's. Er honderd centrale banken. Of het zijn er totaal 100 geloof ik. 60 zijn er vertegenwoordigd in Basel. Die gaan allemaal hun eigen CBDC doen. Hè. Dus iedereen spreekt al van een wereldmunt. Nee, ze gaan allemaal naar hun eigen digitale centrale bankmunt. Dus er, zijn, er komt niet... volgens nog, gaat de ECB een digitale euro maken. Maar dat gaan ze in Zuid-Amerika niet doen.
0: Maar komt dan de, de Nederlandse bank ook met een... een, een nee, want dan we, hebben we okay, dat in dat we dan, okay. Maar dus op... dan, dan zouden wij dus ook bijvoorbeeld... Uh, uh, Chinese digitale guan uh, kunnen, kunnen kopen... of yuan of zo, hoe dat heet. Of, uh, ik weet niet of dat Japanse kan. Japanse yen of zo.
1: Uh. Nou, nou, Laat ik zo zeggen, die, 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 die centrale bank... munten, die worden gebaseerd op de munten van het, van het land... Dus er, er, wordt geen, er komt geen wereldmunt. Althans, volgens nog niet. Misschien dat op termijn mensen zegt, ja, maar, weet je wat, we gooien alles bij elkaar... Maar, maar je ziet hoe problematisch het al maar, in Europa is.
0: Waar ik aan zit te denken is, 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 zeg maar... Uh, als jij nu zeg maar, met een andere munt hier zou willen betalen... kan niet. Hè? Dan moet je het eerst omzetten... en dan ja. heb je bankrekening... en dan moet je een conversie-ding hebben, een kantoor... en weet ik veel wat. Ja. Uh, als dat allemaal digitale munten zijn... Uh, dan wel niet CBDC's, wat dan natuurlijk naar uh, een ongewenste situatie is. Maar ja, dan wel niet decentrale crypto's. Want het zijn allemaal crypto's natuurlijk.
1: Ja, in
0: uh, Daar kan je gewoon op je telefoon kan je gewoon alles doen wat je met een hele bank kan doen. Waar je normaal een exchange kantoor voor nodig hebt. Een bank, een, een, een deposito, een, een kluis. Een, al die dingen, dat kan je gewoon allemaal in je telefoon doen. Dus als jij dan weet ik, bij de supermarkt bent en jij hebt zoiets van... Uh, nou, ik wil een kaart kopen, maar de, de Europese euro die is een beetje laag oh die ga ik eerst even inruilen voor je wat Japanse digitale yen en daar betaal ik mijn kaas mee en dan dat wordt gewoon automatisch omgerekend naar weet je wel uh, uh, wat? maar toch naar
1: euro's dus en dan je komt altijd bij euro's uit wat uiteindelijk het goed bepaalt in welke munt hij betaald ja, dus wil. maar je kan het een andere munt doen ja. maar dan komt er een omrekening bij en wordt die nog duurder.
0: ja, ja. Ja.
1: Overigens had ik, had ik ja, je, zou, je, zou, je zou
0: dan zo'n supermarkt moeten hebben. Die zou dan gewoon geïnteresseerd moeten zijn in de Japanse yen Omdat dat meer waard is, zou je zeggen.
1: Ja, nou ja, inmiddels zijn er al fintechbedrijven. Ik heb zelf een, een rekening met een fintechbedrijf geopend. Om in Denemarken met de, echt met de Deense de account te kunnen pinnen. Dus dan, dan heb je verschillende valuta. Heb je bij die uh, fintechbedrijf staan. Dat is inmiddels een groot bedrijf. En dan pin ik in Denemarken. En dan pin ik echt deze kronen. Daar nee. zit geen conversie meer in. Oh, maar niet als niet ik in. naar Noorwegen ga, dan pin ik daar van mijn Noorse account. Hetzelfde bankrekening. Maar dan moet je
0: dus wel zorgen dat je desbetreffende coin op je bankaccount hebt. Ja, van, alleen zeg maar. die
1: conversie is heel goedkoop. Het is allemaal digitaal. Ja. Dus je bent veel goedkoper uit. En ja. als je gaat pinnen, het, dus co het contant geld uit de automaat in Denemarken gaat halen en daarmee betalen. ben je 6 euro kwijt. Nou, dus, dus de, ook daar zijn al lang oplossingen voor. Dus daar is het ook niet voor nodig. Maar wat vergeten wordt is... A, we hebben het voorlopig niet over een wereldmunt. En dat kan ook niet. Kijk eens naar nou wat er nou met de euro aan het nee, gebeuren is. Nee, Ik heb niet
0: nodig een Europese munt. Uh.
1: Nee, maar die economieën lopen zo ver uit elkaar... dat die, die, ik verwacht dat die munt misschien een keer kapot gaat. Ook of die nou digitaal is of niet. Die economieën zijn te verschillend. Denk je nou werkelijk dat er een, een wereldmunt kan ontstaan... 200, met, met bijna 200 verschillende economieën, nee, dat gaat niet gebeuren. Uh, daar geloof ik helemaal niks van. Uh, de ECB heeft zelf gezegd van, uh, het hoeft niet, het, van de ECB hoeft niet die informatie bij de ECB terecht te komen. Dus ze hebben een hele paragraaf hebben ze geschreven in die nota en die zei ja, als mensen privacy willen en heel veel mensen willen die privacy, zij ze sterker nog, er staat in de nota, de acceptatie van de munt zal afhangen van de mate van privacy. Hm. Dan kunnen we hem ook helemaal privacy dichtmaken. Dat is geen probleem. Namelijk, dan gaan wij als centrale bank gewoon tegen een fintech bedrijf en een bank zeggen. Je mag zoveel euro's aanmaken. Dat is een contingent, die krijg je. Je
0: nee, krijgt een licentie, druklicentie of zo.
1: Juist, maar de, de data blijven bij die commerciële bank. Die gaan niet naar de ECB. De ECB weet alleen maar, we hebben 700 miljoen naar de ABN aanbogen geschoven. Digitaal natuurlijk allemaal. Dat mag je uitgeven, klaar. Meer niet. En ja, wat jij een klant hebt, ja, weet ik veel. Uh, uh, als je maar zorgt dat je binnen die 700
0: miljoen blijft. Maar dan weet die bank weet wel.
1: Ja, maar dat weet hij nu ook al. Maar de ECB komt dan niet aan... Als het gaat het over
0: digitaal geld. Ook. Ja,
1: die, die, de bank weet nu ook al alles van je. Ja, ja, ja. En de Belastingdienst inmiddels ook, want die had alles bij die bank vandaan. Ja, ja. Maar de ECB zegt, we hoeven het niet per se te weten om het systeem te laten functioneren. Nee. Het gaat om dat we controle krijgen over de geldhoeveelheid. En dat we weer financieel beleid kunnen maken... niet alleen met het echte geld, dat papiertje... maar dat we ook digitaal weer een instrument hebben. Maar zij kunnen niet zomaar... want dat zegt iedereen... ja, er wordt die CDBC verplicht ingevoerd. Ik moet dat nog zien... want dat, daarmee schak je in één klap... ...de commerciële banken uit. Want dan zeg jij... ...oh nou, ja, AP en AM, ik heb nog een rekening bij jullie... ...maar die moet ik opheffen... ...want ik, het moet overgezet en dat worden... Iedereen met... gaat
0: zijn euro's de voor CBDC's dan... ...en dan trekt, nou, trek je wordt dan de verpleegd. hele economie leeg, zeg maar.
1: Ja, en dan zeggen die banken... ...ja, en wij dan?
0: Ja.
1: Moet dan de hypotheek ook naar de, de, de ECB? Nou, dat wordt een ingewikkelde. Ja, want die ECB die, die staat bij ons... ...en er staat een bankrekening van die meneer of mevrouw tegenover, die, die stort de salaris erop, daar mag hij bij ons die hypotheek hebben maar als hij nou zegt, nou, we trekken de hele boel leger, we gaan CBDC's hoe zit het dan met die hypotheek, wat is onze dekking dan, gaat de ECB die hypotheken verstrekken, nee dat gaan ze niet doen dus ik zie dat niet gebeuren. Ik snap de waarschuwing wel. Bijvoorbeeld Arno Welles is staat terecht.
0: Kan heel... hypotheek ook in cryptocurrencies uh, doen? Uh... Ja, en, nou ja, als er met dekking
1: is. Bij een hypotheek gaat het altijd om schuld. En er moet dekking tegenover staan. Dus oh, ik, dat, nou... dat, dat
0: zou je in kunnen programmeren. Zou je dat uh, als jij dus inderdaad een huis koopt op jouw wallet. Dat altijd zoveel procent van al jouw uh, inkomsten, uitgaven of uh, kapitaal dat je op die rekening hebt staan. Altijd naar de desbetreffende bank gaat.
1: Ja, nou ja, maar dat, maar dat is dus de huidige situatie. Of het nou een crypto is, of wat, en wel, dat maakt niet uit... maar die bank wil een garantie hebben. Nou zou, zou iedereen verplicht ineens naar de CBTC moeten... haalt hij zijn bankrekening leeg... en dan zegt die bank, hallo, we dan nog een hypotheek... Dat is de dekking? Hm. Ja, die is weg, want ik ga nu uh, met de ECB uh, zaken doen. Dat, dat, dat past niet bij elkaar. Dan zal de ECB ook die hypotheeknotes moeten nee, overnemen. Het, het,
0: gaat eerst, het gaat eerst parallel naast elkaar staan. Ja, ik
1: denk dat dat zo
3: heel lang zal blijven. Ze
0: komen, ik, ik denk nog steeds dat ze dit jaar met iets gaan komen. Ja, dat denk hè? ik ook. En dan komen ze met iets. En dat, nou, dat, 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 dat werkt eerst niet. En dat is kut. En dat gaan ze dan verbeteren. En dan op een gegeven moment zijn er wat... Uh, hoe noem je dat ook alweer... Uh, van die mensen die als eerste met de dingen aan de slag gaan Ja, de early adapters. Early inderdaad. Die dan inderdaad helemaal hip lopen te doen en zo. En die drijven dat dan. Nou, op een gegeven moment gaat dat in de mix met allerlei andere crypto's. Dan gaat waarschijnlijk geprobeerd worden om die andere crypto's zoveel mogelijk te reduceren. Dus dan wordt dan de gebruikersgemak van de CBDC wordt verhoogd. Door dat bruikbaar te kunnen laten zijn. Apparaatjes makkelijk te krijgen, et cetera. Gratis, gratis. Zo gaan ze... Geen ze gaan UBI gaan ze uitkeren in, ja. in, in, in CBDC. Daar kan je donder op tegen zeggen want wat je zegt hè, die 20 triljard van uh, van de uh, blackrock van de blackrock die moet terug de maatschappijen ja, ja, maar ja, wel ja. onder hun voorwaarden ja. staf kan ja. dus dat kennen want als iedereen daar uh, rijk mee gaat worden en dan uiteindelijk gaat investeren in blackrock dan dan dat schiet niet op nee ja. het moet alleen uitgegeven worden aan een beetje vrijte... En aan drugs interesseert ze ook geen reet. Weet je wel, <laughs> zolang je maar niet zeikt over geld, weet je wel. Want dan hebben we armoede bestreden. En dat is top, dat is goed voor de economie. De armoede kost ook geld, dat is ook zoiets inderdaad. Ja, ja, een, een zwerver kost meer geld dan iemand die werkt, zeg maar.
1: Ja, ja, en,
0: ja, ja. Uh, uh, voor de maatschappij, zeg maar... Uh, en dus, dus ze gaan het gewoon heel aantrekkelijk maken. En ja, ja hoe lang heb je daarvoor nodig? Uh, terwijl als ondertussen ook nog eens een keer inflatie de economie zakt en zo. Ik denk dat het echt op een gegeven moment over een jaartje of vijf... dat mensen echt denken van ja, sorry hoor, maar ik ga over naar die CBDC. Want dit is niet meer te doen. Huh?
1: Ja, dat kan wel de wet en, en, zijn. Maar een groot deel van Nederland heeft schulden bij de bank. Die bank gaat protesteren. Die zegt, ja, hoezo over naar de CBDC? Uh, hallo? Je maar hebt wa
0: waarom, waarom hoor je de bank nu al niet dan?
1: Nou, die, hoor je, ja, die gaan dat publiek niet bekendmaken door te zeggen, nou, wij zijn tegen de CBDC. Dat gaat, dat, zo werkt dat natuurlijk in die kringen niet. Waarom niet? Ik denk dat ze wel degelijk intern pro de, 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 uh, protesteren tegen die CBDC als die verplicht wordt. Geloof me dat. Ik durf te zeggen dat er op de achtergrond echt wel een strijd is tussen de commerciële banken. Nee, maar en de niet ECB. alleen
0: verplicht, maar dat het gewoon een veel aantrekkelijker product wordt als geld. Ja,
1: wat is nou veel aantrekkelijker? Dat, het, dat, dat, je, je, de, dat je
0: er meer mee kan kopen, dat het meer koopkracht heeft.
1: Dan zou, je, dan zou je dus moeten gaan rommelen met de koers. Dat, ik, ik ben heel benieuwd wat dat economisch betekent. Dus dat ze eigenlijk zeggen: Albert Heijn kost uh, 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 een kilo uh, kaas. Kost zoveel euro's, maar met, met, met 20 uh, euro's. En bij de ECDB betaal je maar 18.
0: Of kortingen, nou, of gewoon blatend kortingen geven. Ja, maar dat, kan volgens, dat kun je vanuit de munt niet regelen. Belastingen kan je korting opgeven, Schu schulden kan je kwijtschelden.
1: Nee, 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 nee. Die schulden
0: staan bij de bank. Nee, maar die, die kan je dan... Uh... Hoe, hoe krijgt die bank daar zijn nee, geld? Nee, okay, oké. Okay. Dus dan zeggen ze van... Uh, koop deze euro schuld uh, deze euroschuld af met je crypto's bij die bank. Maar dan kan die bank zeggen van... Ik accepteer geen crypto's. Nee, precies.
1: Die ja. zou zeggen... Sorry, maar daar werk ik niet in. Maar Is ja, zo'n allemaal... bank,
0: zo bank die accepteert nu volgens mij ook al crypto's.
1: Nou... Of
0: dus dan dat... moet je het door een reeks aan exchange gooien. Ja, en dat zal wat En niet... dan zou je zo kunnen zeggen van... dan gebruik ik mijn CBDC om bijvoorbeeld bitcoin te kopen... en dan koop ik met bitcoin koop ik dan euro's... en dan betaal ik mijn schuld af. Maar dan ben je inmiddels ook natuurlijk wat kosten verder.
1: Dat denk ik ook. En, en ik heb zelf een keer crypto een beetje geëxperimenteerd... maar om dat weer terug te krijgen naar een gewone IRG-rekening... is dat dus wel een hele heilzaam. Dus wel echt
0: het eerste wat ik ga doen als ik als de CBDC uitvoer... is gewoon een... als de CBDC komt en ze gaan een UBI uitgeven... Dan ga ik me daarvoor aanmelden. En dan ga ik de UBI meteen proberen te gaan zetten tegenover mijn studieschuld afbetalen. Dat ik gewoon elke maand 1000 euro laat omzetten. Inderdaad, in iets anders. Dat afkoop in euro's. En dan overmaak naar de overheid. Dat ze gewoon hun eigen geld weer
1: terugkrijgen. Ja, nou de vraag is. Nou dat, maar toch zijn het allemaal vragen die, die, die nog niet beantwoord zijn in het publieke domein. Hoe gaat dat nou. nou... Gebeurt? Kan ik nou met schulden? moet moeten dus, toch eens een
0: keer afgekocht worden. Dat is precies wat je zegt met de jubeljaar. Ja, 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 ja. Weet je wel? Misschien moet dat gewoon geïntegreerd ge, ge, ge worden in het systeem. Dat je niet een jubeljaar hebt, maar gewoon jubelmomenten voor iedereen uh, ergens. Hè? Dat je ergens gewoon uh, uh, mits bepaalde voorwaarden uh, gewoon je schulden kan afkopen of whatever. Weet je wel. Dat, dat je één keer in de tien jaar of zo x aantal bedrag, x aantal percentage ten opzichte van de ja, economie er zal iets kan afkopen ofzo. Er
1: zal, er zal op dat punt iets moeten gebeuren. Maar of daar de CBDC voor nodig is, dat weet ik niet. Het is, kijk, het is wel een fallback systeem. Dus, dus op het moment dat het helemaal mis zou gaan met de, met de, het, 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 de euro in de huidige situatie. Uh, dan kun je zeggen, ja, dat hebben we altijd nog een digitale variant. Aan de andere kant hey, denk ik.
0: ik je kan met die CBDC kan je het enigszins zo maken dat er niet al te veel mee gefraudeerd wordt. Want als je, als je dit soort dingen gaat doen met jubeljaren, schulden afkopen, dan kan je donderop zeggen dat het één groot fraudespel wordt, weet ja, je? Dat ja, mensen ja. allemaal gaan lopen fucken en maximaal eruit. Maar met zo'n CBDC kan je dat zo programmeren dat je alleen maar bepaalde acties kan uitvoeren.
1: Ja, nee, dat, het, dat, ja, dat is ook het gevaar natuurlijk, dat je daar te veel politiek mee kunt sturen. Hmm. En dat is natuurlijk wat de mensen vanuit Brussel wel wil. Dat is wat anders dan Frankfurt. Uh, Brussel heeft men natuurlijk, denkt men nu een kans te hebben van weet je wat, met die, met die digitale uh, euro kunnen we nou eindelijk eens een keer aan de knoppen draaien, dat kunnen we met de commerciële banken maar tot op zekere hoogte of schoon vergis je niet. Als het gaat om die hele CO2 business, de, de commerciële banken zitten ook allemaal in, uh, in, die, in, 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 die, in die trein. Dus uh, als zij jou uh, goederen gaan bijhouden, wat je uitgeeft bij Albert Heijn en daar een CO2 budget aan koppelen, kunnen zij dat ook, daar heb je de hele ECB niet voor nodig. En je ziet al aan de apps die uh, 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 veranderen bij de banken dat ze zich er al helemaal voorbereiden aan zijn. Dan heb je die ECB niet voor nodig? Dat kan de ing kan dat ook prima. Dus wat de mensen dan zeggen, ja, maar dan gaan ze met die CO2 werken. Ja, dat, dat doet die ing op dit moment ook al. En de Rabobank is al zover. En, en kijk maar naar die apps, die zijn al helemaal klaar daarvoor. Dus ook daar hoeft die ECB, of daar die digitale munt hoeft daar ook niet voor te komen. Ik denk dat echt de, 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 de echte digitale aan, de echte aanleiding is. Wij willen als ECB als een soort politiek de staatsbank, daar kun je ook over discussiëren... maar in ieder geval willen wij weer greep krijgen op de geldhoeveelheid. Mm. Maar op het moment dat je zegt, we gaan het verplicht stellen dan heb je een probleem met de huidige financiële stelsel... dat helemaal rondom die banken is georganiseerd. Ja, al je Brussel. aandelen staan in, bij de banken. Je schulden staan bij de banken. Je auto's is geleend bij de banken. Je huis. Het is, het, dat hele juridische stelsel... wat nou allemaal op die commerciële banken... dat kun je niet van de ene dag op de andere dag afschaffen. Dat gaat niet. Ik nee. kan mijn huis toch niet ineens bij de ECB inbrengen? Dat, dat, dus ik, ik hoor allerlei mensen daarover praten. Ik denk, ja, maar denk nou eens na... Dat, 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 je kunt toch niet zomaar zeggen... nou ja, we stoppen met die bankrekening bij de ABN AMRO... die zal zeggen, ja, dat kun je wel vinden... Maar dat salaris moet wel bij ons binnenkomen.
0: Ja, ik had zo'n plaatje in mijn hoofd dat je dan inderdaad je allemaal uitkoopt vanuit de bank naar de ECB. En dat elke bank inderdaad zou zeggen: top, doei. Maar dat is inderdaad. Dat is inderdaad dat... Maar verdienen
1: ze nou geld mee?
0: Dan, dan, dan doet zo'n bank doet gewoon uh, zelfmoord, zeg maar. Uh, dus...
1: Waar moeten ze nou nog geld mee
0: verdienen? En we zeggen van de banken regeren de wereld. Dus dan zou nou, dat, dan is toch... ook, dat is ook zo. Ja, dus dan zou je zeggen dat ze toch wel wat invloed hebben. Nou ja, als je
1: nou praat steeds over, over, over die grote uh, rijke families, de Roadshields en de Rockefeller. Ja, uh, ik, ik weet niet of die zitten te wachten op zo'n zo centrale bankinitiatief. Dat weet ik niet. Hm. Ik weet niet of ze daar nog dezelfde grip op hebben als nu op de commerciële banken.
0: En ja, het is bijna communistisch is het bijna. Zo'n centrale bank met één munt ECB ja, en de rest. Uh, nou ja, dat
1: hadden we toch tot... Uh, dat, had, dat hebben we altijd gehad. Dus op zich was dat... dat en dat vonden we toen niet communistisch. Uh, in de zin van de staat geeft er geld uit. Ja. Yeah. Yeah. En yeah. daarmee... Kan de staat uh, bepalen uh, hoeveel geld er in omloop is? En dat vonden we tot nou ja, de 70e jaren. vonden we dat eigenlijk heel normaal. Uh, zo van ja, dat is toch een staatsding. Dan moet je het toch niet aan de commerciële banken geven. die gaan daarmee aan de loop. Dat hebben ze ook gedaan. Die gingen dan jou een papiertje geven. Jij kocht daar een huis voor. Maar op het ja, papiertje was geen geld. Er stond alleen een belofte in. Namelijk: jij gaat de komende 30 jaar ervoor zorgen. dat jij jouw uh, uh, huis bij ons gaat afbetalen. Dat staat er. Je krijgt geen geld. Maar omdat er een bank achter staat. Waar dat papiertje ineens geld waard. Maar eigenlijk was het gewoon een arbeidsovereenkomst. Maar daar werd er wel heel veel geld toegevoegd. Aan de economie. Ja dat is helemaal uit de hand gelopen. Nou we duizend miljard in hypotheekschuld uh, uh, staan. Ja dat had men nou juist willen voorkomen. Met het aansturen van geldtoevellen door de staat. En dat was ooit heel normaal. En nou ja we hebben nou 30 jaar gewend aan dat de commerciële banken dat allemaal doen. En ja, en, 50
0: jaar inmiddels weer. ja, nou,
1: 50 jaar. Ja. Je gelijk, ja. ja. <laughs> en nou wil men weer een beetje, een beetje terug. Maar ik, ik zie de grote omschakeling. Ik, nogmaals, ik zie ook al die commentaren. En ik zie ook Arno Wellens die er ook terecht bezorgd over is. Want er zitten er heel veel uh, verkeerde opties in dat systeem. Hè, dus het kan echt misbruikt gaan worden. Maar dat we morgen verplicht worden om... Dan denk ik, ja, en hoe gaat het dan met alles... wat we met die commerciële banken hebben geregeld? Ik, uh, ik moet het allemaal nog zien. ja. En die banken moeten voorlopig ook nog een belastinggeld gewoon in euro's betalen. Ook niet in ECB's. Dus de, 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 de hele economie moet omgebouwd worden daarvoor.
0: Ja, oké. Okay, yeah. Technisch en zo is het allemaal heel haalbaar. Ja, technisch op kan het alles. Moment, uh, dat het, uh, maar
1: systeem maar, 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 juridisch ja. is alles gekoppeld aan die commerciële banken. Hoe hmm. ga je dat afbreken? Ik weet het niet. Dus misschien hebben ze erover nagedacht. Ik heb geen idee. Ja, op een of andere gewoon... manier
0: had ik zoiets van... Oh, die banken die werken wel mee... want dat is, dat is in hun voordeel. Maar als je het zo presenteert... denk ik van ja, nee, dan zie ik inderdaad... ook niet hun voordeel precies hier. Uh...
1: En, en de ECB heeft ook gezegd in zijn nota... van uh, stel dat wij alle rekeningen gaan houden... Hè, dat zeggen sommige mensen... ja, dan krijg je allemaal rekening bij de ECB. Nou, dat is snel gezegd. Maar dat betekent dat de ECB... 500 miljoen rekeninghouders krijgt. <laughs> heb je wel eens nagedacht over de infrastructuur... die daarvoor nodig is? ...van Brindisi tot, uh, tot in het noorden van, uh, van, van Zweden... ...dat wat daar voor infrastructuur voor nodig is... ...om 500 miljoen rekeninghouders te bedienen daarvoor een computernetwerk voor nodig is. Dat is ja, maar niet voor de banken.
0: Sommige, sommige crypto's die doen uh, zoveel transacties al...
1: Uh, ja, uh, niet, niet 500 miljoen. Ja, 500 miljoen. En hoeveel
0: energie dat nu ook Als je bijvoorbeeld die Ethereum ziet... Die la, met die laatste update... Uh, heeft die uh, uh, de, de hoeveelheid energie die het kost... om bepaalde transacties te... te uit te voeren, echt, echt drastisch gereduceerd. Waarbij ze dus nu inderdaad echt, echt wereldwijd gewoon uh, uh, honderdduizenden transacties per seconde kunnen doen, zeg maar. Uh, volgens mij is dat wel mogelijk. Volgens mij is dat wel mogelijk.
1: Ja, nou ja, zoals ze de energieverbruik, de, de, de footprint noemen ze dat bij deze BNOTA, uh, is wel een punt van zorg. Dat ze nee. denken, ja, we, we, dan krijg je wel een enorme claim op dat netwerk. Dat uh, ze belasting
0: die... gaan betalen over het drukken van geld. Dat zou mooi zijn. Dat ze, dat ze CO2-belasting moeten gaan betalen over het drukken van geld.
1: Oh. Dat, zou... dat zou zo maar kunnen. Dat zou maar mooi zijn. Dat zou zo maar kunnen. Maar, die fe... maar, maar, maar je moet dan ook uh, zorgen dat die betaalautomaten uh, van jou worden. En die zijn nu niet. Die betaalautomaten zijn nu van de commerciële banken, maar er komt wel de centrale bank geld uit. Geldmaatje? Ja, je zou kunnen zeggen, ze sorteer erop voort.
0: En... Kijk, ik heb nu even geen geldmaat. <laughs> ja, 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 maar... Ik, dus ja, maar ik, dat dat, dat zit ze ook al te centraliseren. Hè? En die dingen zijn ook gesloten na 11 uur. Hè? Weet je dat?
1: Ja, dat vind ik doodeng. Dus
0: dat is, na 11 uur kan je geen cash meer krijgen.
1: Ja, dat is toch... Ja, dat, dat maar is, dat is dus wat de commerciële banken doen. het is, is de commerciële banken die dat bepaalt. Zou,
0: zouden de commerciële banken af van cash willen? Ja, plof, dat denk ik wel. Plofkraken... De, weet je wel, want soms af en toe zie ik ook plotkraken. Nou, gewoon
1: geld. Gewoon het kost geld maken en uh, in relatie brengen. En uh, of de, die, uh, die ja. uh, pinautomaten ja. vullen kost ontzettend veel geld.
0: Brengt ze niet gratis.
1: Nee, zij zouden, <laughs> ik denk dat de commerciële banken graag van het uh, contante geld af willen.
0: Nee, ja, maar hebben ze daar niet een gedeelde interesse?
1: De ECB en... Uh, ja, wel in het digitale, maar daar hebben we het nog steeds over. Het verschil tussen het geld wat bij de bank staat, dat aanspraak is, en het Europese echte geld. Dus je kunt wel zeggen, ze hebben allebei belang in het digitaliseren. Maar wat digitaliseer je? Digitaliseer je naar de commerciële banken toe of digitaliseer je naar de ECB toe? Dus het woord digitaliseren klinkt als, oh, ze hebben hetzelfde belang. Ja, nee, maar de vraag is, welke kant gaan we op digitaliseren? Ga je onze kant op digitaliseren, Centrale Bank? Of gaan we richting jullie digitaliseren? Daar gaat het om. Het digitaliseren, dat gaat toch wel door. Ja. Maar wat komt er nou uit die automaat? En wat, wat heeft die bank, de, de ABN AMRO, de, de RABO, de IRG... Wat hebben die nog te zeggen uit, over wat er uit die automaat komt? Ja. Als die aanspraak bij de Rabobank weggaat en het wordt een aanspraak... Bij de ECB. Wat doen wij dan nog? Kunnen we daar nog hypotheken verstrekken?
0: Nou, alleen maar service verlenen. Ja,
1: wat is service dan? Zeg eens. Sparen kan dus niet meer, want ja. dat doen we toch allemaal bij de ECB? Ja, in principe
0: en... kan zo'n hele bank, kan, wat ik net ook al zei, kan uitbesteed worden aan je mobieltje. Ja, maar hoe kom ik
1: nou in de hypotheek?
0: Ja, gewoon een mobieltje. Gewoon uh, een hypotheek, dan je huis kennen ja, maar, zo. Ja, maar dan...
1: dat, is, dat is de techniek. Maar bij wie sluit het nou? Nee, nee, nee,
0: hipotheek? inderdaad. Ja, dat gaat dus dan zonder bank inderdaad. Dus het dat... Met Frankfurt? Oh, ja, ja. ja, ja bij de, met de ECB dan, of uh, zo. Ja.
1: En, en wat doen de banken dan nog?
0: Nou, nee, niks, inderdaad. Dus die banken zetten zichzelf dan weg te cijferen, ja. Nou, en ik kan me zo... bijna niet voorstellen dat banken niet slim genoeg zijn om dat niet te zien, inderdaad. Hè? Nou, dus die... da daarom
1: durf ik ook te zeggen dat ja, ja. zonder dat we dat kunnen zien, dat op die achtergrond een machtsstrijd gaande is. En ik denk dat er een machtsstrijd gaande is tussen de commerciële banken en de ECB en de Bisbank. de Bisbank heeft ook een aantal amb ambities. Hè? Dat heeft mm. die meneer Karskans toch gezegd. Ja, 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 de, 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 de belichaming van infl
0: inflatie. Ja,
1: ja, die, nou ja die, en hij heeft ook gezegd: van ja, ik zou wel willen weten waar we de Europeanen hun geld aan uitgeven. Ja, maar dat is weer een andere platform dan de ECB. Dus die ECB en ik denk dat de, de BISBank ook met elkaar uh, in conclave zijn van wie gaat hier de baas zijn over dat geld. Dat de BISBank zegt nou wij willen dat eigenlijk ook wel uh, in onze portefeuille hebben. Ja ze de ECB wij ook. En de commerciële banken zeggen ja en wij dan. Dus er is echt nog wel wat gaande. En dus die, 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 omdat dat dingetje komt er wel. Je kunt je appje straks downloaden van de ECB staat er een logotje rechtsboven. En dan heb je een dingetje bij de ECB. Maar daarmee is het er nog
2: niet.
0: Ja er. inderdaad ja. Interessant. Ik ben ook wel behoorlijk kritisch geweest op het CBDC. Aan de ene kant, ik zie het als onvermijdelijk, dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Ja,
1: ik ook. <laughs> heel erg.
0: Maar ik heb het ook wel altijd gezegd van dit is het einde van vrijheid zoals we het hebben gezien. En misschien valt dat nog wel mee, als ik, die ik jou zo hoor.
1: Ja, nou laat ik zo zeggen, er, wordt, er moet nog wel een hele lange weg gelopen worden om te komen bij het punt waar heel veel mensen bang voor zijn. Ik zeg niet dat het niet kan, technisch kan het inderdaad. Alles kan. Maar ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben... voordat we zo zijn.
0: En 2030 komt er al aan. Hè? Om de hoek.
1: Om de hoek, maar ik durf je te zeggen dat 2030 er anders uit... hebben het straks even over duurzaamheid, maar ik denk dat het ook hierover gaat. Uh, tussen nu en 2030 gaan er al zoveel dingen gebeuren... Dat zal er echt anders uitzien dan we nu in allerlei notas lezen. Dat kan niet anders. Dat wordt niet het verhaal wat we nu denken dat het gaat worden.
0: Sommige mensen denken dat ze weten hoe 2030 eruit gaat zien, maar ze hebben geen idee.
1: Ik denk dat ook deze weet niet weet.
0: Ik denk, ik doe wel eens schokken, uh, uh, weet je wel. Maar ik, ik, ik kijk wel eens heel vaak van hoe ze zeg maar, in het verleden keken naar tijden zoals nu. Ja. Hè, hoe ze dan in de jaren 70 keken tegen, tegen twee, 2000 aan. Of uh, uh, in de jaren 80 keken over hoe 2000. Uh, uh, wat, je hebt ook zo'n film, uh, 2003, of zo, maar nee, maakt niet uit. Uh, en, en dan zie je dan inderdaad van die, van die, van die dingen... dat je denkt van, oké, okay, sommige dingen... inderdaad, hè, we doen inderdaad meer met beeld. Uh, uh, heel veel dingen zijn elektronisch. Maar gewoon hoe het esthetisch eruit ziet... met allemaal grote knoppen. Uh, en en het, het feit dat ze schijnbaar nog niet hadden bol gewerkt... dat we ons scherm konden aanraken. Huh? Dat ja, kwam, dat, wie kan Wie nou, had dat kunnen bedenken? <laughs> ja, ja, schermen <laughs> aanraken. Weet je wel? Dus, dus inderdaad, onze, onze, het is heel makkelijk om terug te kijken. Maar het is... Het is praktisch onmogelijk om, om vooruit te kijken. Nou, praktisch. ik bedoel, niemand, Je bent geen waarzegger, toch? En als je een waarzegger bent, dan ben je waarschijnlijk een oplechter.
1: Ja, toekomstvoorspel kun je Alleen op basis van wat je nu weet. Yeah. En dan doortrekken.
0: Yeah.
1: Ja, maar zo werkt dat helaas niet. Nee, er nee. zitten altijd, altijd erupties in waardoor het ineens links afgaat en dan weer rechts afgaat. En... En dat is op heel veel niveaus tegelijk aan de gang. Hè? Dus, dus complexe systemen, daar zijn heel veel aspecten... en die gaan straks allemaal naar eigen kant op. Dus als je nou één dingetje eruit haalt... Een één aspect van de toekomstvoorspelling... dan kun je nog zeggen, nou ja, dat, dat, dat kan ik nog wel voorspellen. Maar als we praten over complexe systemen... waar we het nu steeds over hebben... Dan zitten daar zoveel spelers... die niet allemaal een, een, een black swan kunnen ontmoeten. Een rare uitvinding... waardoor het ineens een hele andere kant op gaat. En dat moeten we nog zeven jaar hebben. Het gaat, het gaat zo snel. En er zijn zoveel spelers bij betrokken... bij wat er nu plaatsvindt.
0: Misschien aliens binnenkort zelfs. Als die ook nog eens een keer in een rol gaan spelen. Ja, weer alien crypto. Ik wil net zeggen... Dan moeten we moeten met hun munt gaan betalen. Oh ja, ja, ja. Oh, dat zou inderdaad... Je hebt het betaald nu met Zor black coin. Ja, precies.
1: Je weet nooit wat er gaat gebeuren. De toekomst uh, um, zal het leren.
0: Nou, laten we richting een einde gaan. Zoals we een half uur geleden hadden gezegd. <laughs> precies. Precies. Ja, tijd om wat te gaan eten, denk ik. Um, uh, een titel. Wat uh, zijn er dingen die al jou, uh, door jouw hoofd komen heen gesproken? Ik zit wel te denken aan iets van complexe systemen... of een complexe toekomst... of toekomstsystemen... Of...
1: Ja, ik zou, zou bij... coin.
2: Ja, nou ja. ja
1: ik zou ja, gewoon zeggen: de toekomst is aan ons. Uh, het, het is te complex om dat aan, aan één persoon, één nota, één instelling op te hangen. Uh, die hele samenleving gaat mee-resoneren. Dus de toekomst is aan ons.
0: De toekomst is aan ons. Volgens mij kan het wel. Dat is wel. Uh... Jouw naam is niet zo al te lang, dus dat scheelt. Titel. Oh, oh die moet je ook opletten, natuurlijk. Ja, niet ja, te veel letters gaan zetten. Oh, in mijn titel. hemel. Dat is niet optimaal, hè? Nee, nee. nee. Ja. Ja, als je een beter Mag je hem ook anders nee 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 maar... de, de toekomst is aan ons dat kan dat kan ik kan uh, ik kan uh, drie drie jaar vier lid worden aan een groot woord gebruiken dan zit ik nog wel in de in de in ik de, in zit de, in de, in de zit nog
1: binnen de bandbreedte? ik nog inderdaad
0: ja ja zo 127 afleveringen ervaring dan weet ik dat ik ongeveer wel <laughs> ik heb langere titels nog dus kan nee de toekomst is aan ons dat vind ik een hele mooie gaat mooi nou dan gaan we hem afsluiten dan uh, was dit uh, Poppenkast nummer 127, zei ik net. Hè? Ja, ja. Poppenkast nummer 127. De toekomst is aan ons, met Paul de Bruin. Dankjewel.